Wiem już, co potrafisz. Widzę Twoje poświęcenie i słyszałam, że należysz do tych, którzy nie zawracają z wcześniej obranej drogi, bez względu na to, co na tej drodze stanie. To cechy bardzo pożądane w Mercatores, niezależnej grupie walczącej z siłami chaosu, grupie, której przewodzę jako królowa kier od samego zarania, w imię Imperium i przede wszystkim w imię Zjednoczonych Bóstw Porządku. Oferuję Ci tymczasowe członkowstwo w moim ugrupowaniu. Jeśli się sprawdzisz, kto wie, jaka będzie Twoja rola w odwiecznej walce światła z ciemnością. Razem z pozostałymi członkami Mercatores stworzysz drużynę, która podąży śladem pradawnej magii. Wyruszysz poza granice baroni Versmold, a może nawet poza granice Reiklandu. Zbadasz ruiny zapomnianych obelisków, świątyń i porzuconych miast. Ale twoim nadrzędnym celem będzie znalezienie śladu istoty odpowiedzialnej za zagładę Holthusen. Istoty, która była mi bliska, póki nie pochłonął jej chaos. Albowiem historię Kaskazli rozpoczęło Mercatores i Mercatores ją zakończy. Karty zostały rozdane. Czy zasilisz moją talię? Chwała Zjednoczonym Bóstwom! Chwała Mercatores! Kolejna wyprawa Mercatores. I ponownie zostawiając za sobą miasto Arken, statek Franz przemierza Reik na południe. Mknie wyraźnie na południe na życzenie Talana, który dzięki swoim dziwnym instrumentom magicznym wyczuł kolejny punkt magii. Statek przyspiesza, korzystając z pełni tego wiatru. Wiatru, który przybiera na sile. Powoli na nieboskłonie coraz częściej pojawiają się chmury, które zasłaniają wszystko szaroburym płaszczem. I gdzieś pośród tych chmur Przebłyski, ale i one gdzieś w końcu zanikają i najpierw mrzawka, a potem deszcz zalewa tę przestrzeń. Deszcz trwa kolejne godziny i ta podróż, obecność na tej bujającej się delikatnie łajbie ta, ten deszcz, ten wiatr na pokładzie, to sprawia, że nie wszyscy bywalcy tego statku znoszą to dobrze. Czasem 
jakieś pierwsze odgłosy przeziębienia, jakieś, jakiś katar gdzieś się pojawia. Bernardzie, jesteś na tym statku od samego początku. Słyszałeś, że oddelegowano już pierwszych na wyprawy. Są tutaj tacy, którzy ewidentnie są nieoszlifowanymi diamentami. Bohaterami, którzy o, być może kiedyś się tak naprawdę staną pełnoprawnymi bohaterami. Ale są też tacy, o których już się mówi. Są pogłoski, że niejaka krasnoludzica Fenna wróciła z wyprawy z jakąś potężną bronią. Niektórzy mówią, że na statku jest właśnie gnom, potężny gnom i czarodziej. Samo słowo czarodziej już wywołuje ciarki, ale gnom? Czy gnomy w ogóle istnieją? Czy oni przede wszystkim nie mylą gnomów z niziołkami? Kapitan Hubert również swoją postawą, swoim zdecydowaniem i takim ciepłym, pociesznym tonem również budzi uznanie. Jego obecność obok sprawia, że wszystko wydaje się prostsze. Jest również inkwizytor Wolfgang Kastner. Porusza się w swoim płaszczu, nie za bardzo się do kogokolwiek odzywa. Jego wzrok spogląda za złotej maski. I gdy patrzy na kogokolwiek, przechodzą te osoby ciarki. Ponoć jest już pierwsza ofiara tych wypraw. Niejaka Mary Holst nie wróciła razem z Galarynem i Wolfgangiem. Zginęła, ale to jak zginęła, o tym się nie mówi. Wszyscy wyobrażają sobie, że była to zapewne makabryczna śmierć. Ponoć walczyli z jakimiś dzikusami, którzy czcząc Ulryka zeszli na złą drogę. Tylko Galaryn i Wolfgang wiedzą, że nie było tam w zasadzie krwi. Marie Horst rozpadła się na kawałki lodu, które następnie stopniały. I tak świat o niej zapomniał. A czy świat kiedyś zapomni o was? Na pewno. Chociaż może ta wyprawa dzisiejsza będzie okazją do przetrwania w opowieściach, w legendach. Albowiem są tu tacy, którzy tymi bohaterami są. Byliście na statku, kiedy widzieliście, kiedy machina, żyrokopter opadał na miasto Arken. Widzieliście, że tam współpracownik Talana wylądował. Znany inżynier, również bohater Hakon Undonson. Takie postaci są niezwykle inspirujące. Sprawiają, że to, co widzieliście w swoim szarym życiu, w Versmold i przed Versmold, może nie jest jedynym obrazem świata. Może życie w Imperium nie polega tylko na tarzaniu się w gnoju i w błocie. Nie polega na tym, aby umrzeć od pierwszej strzały zwierzeczłeka. Nie polega na tym, aby umrzeć na pierwszą lepszą gorączkę. Może to bohaterstwo nie jest jedynie w opowieściach, do czego jesteście przyzwyczajeni. Może istnieje naprawdę. Pytanie, czy ty jesteś takim bohaterem, Bernard? W końcu byłeś w zasadzie sam. 
podczas wyprawy z otoka zostałeś zdradzony przez towarzyszy. Czy czujesz się, Bernard, bohaterem? Fakt, że to przetrwałeś? Ogólnie rzecz biorąc jest postacią dość skrytą, nie, nie ufającą za wiele. Ogólnie na tym statku zachowuje się jak... Obserwuje głównie. Nie chwali się niczym. Stara się historię o Insyngen i tym samym całym pościgu zapomnieć. To było mhm. dla niego traumatycznym przeżyciem, ponieważ no, zosta- on chciał tylko 100 marnych miedziaków zarobić na <grym> niby prostym zadaniu eskortowania czy tam zdobyciu jakiejś ryby. Kończyło się dla niego to taką traumą. A dlaczego się zapisał? Bo nic nie, bo też za bardzo w życiu nie miał co robić. Nie? Mhm. Czyli jest tutaj jakiś cel. Natomiast fakt, że jedna z członkiń tej wyprawy już nie wróciła, to wszystkim przypomina, że poza chwałą czyha tutaj również śmierć. I mimo, że macie przy sobie potężne osobistości, na koniec dnia to wy jesteście wysłani tam, gdzieś, na misję. Jesteście sami. A mało tego, z tą niejaką Marii był Galaryn i Wolfgang Kastner, znani wojownicy, mimo to nie podołali, by jej pomóc. Pytanie, jak wy sobie nawzajem pomożecie? Ale jest tutaj również Kevin. Kevin Etke, tropiciel i dziennikarz śledczy z Versmold. Jak on dostał się na ten statek? Jak się na nim czuje pośród tych osobistości? Kevin dostał się na polecenie z otoka. Kiedyś, zanim wstąpił do Trybunału Ludy, pracował u Baronesy jako jej szpieg i po prostu pozyskiwał informacje o zdrajcach, o Versmold. Natomiast po tym, jak pewna sprawa się zaczęła ciągnąć parę lat, sposobowo włamanie tego mieszkania, rany strażnik ukradł mu pamiątki rodzinne plus majątek. To było tuszowane, po prostu jak tylko tworzyła się Trybunał Ludu, on odszedł i postanowił Postanowił wesprzeć Klausa. Klaus go przyuczył. Zotok, ponieważ Zotok wiedział, że on dobrze się sprawował, powiedział, że jest ta, jest ta wyprawa i jeżeli pomoże mu, weźmie w niej udział, to znajdą tego sprawcę i czeka go sprawiedliwość. Zamiast za to ma nie pisać artykułów do trybuny. Może pisać o jakichś rzeczach ogólnych, takich niezwiązanych z tym, co tu się dzieje, ale ma niewiadomość informacji. Więc Kevin to taki młody, 20-letni, wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna. Ma gęste, rude włosy, średnią gości brodę, przez co sprawia, że wygląda starzej. Ma ubitne oczy, surowe spojrzenie. Jeżeli ktoś mu się przypatrzy, to na prawej ręce ma złoty pierścień z symbolem Mora. Skórznia. Dobrej jakości spodnie, długie skórzane buty, oczywiście kajdany, miecz, 
Kusza, Kołczan i Mot jeszcze w pokwie. Ja on się po prostu rozgląda z ciekawości, co się dzieje na tym pokładzie. Co, mhm. co dzisiaj czeka? Czy jest, czy jest ktoś, z kim może porozmawiać, żeby też wydobyć informacje? Mhm. Dobrze. Czyli czujnym dziennikarskim okiem badasz to otoczenie. I wiesz doskonale, że tu na tym statku jest długi korytarz, a za nim drzwi. Różne są plotki na ten temat, co tam się dzieje. I od jakiegoś czasu bywa tam dosyć często fenna. Fenno? Mija czas, ale dla ciebie on ciągnie się potwornie. Czujesz, jak to cię w jakiś sposób zużywa. Ten toporek, który trzymasz w dłoniach, on korzysta z twojego honoru, z twojej motywacji. I to działa niezwykle potężnie. Ale w pewien sposób czujesz, jakby to coś ci to odbierało, wysysało. Talan wspominał, że to ustrojstwo w jego pracowni, że ono jest zasilone magią z tych przedmiotów, z tych kryształów, z tych toporków, z tego toporka. Ale, ale ty się w ogóle tak nie czujesz. Masz wrażenie, że w pracowni Talana, tego elfiego gnoma na tym statku, tam, gdzie jest ta bańka, jak on to nazywa, czyli zbiór instrumentów, które układają się w taką kulę. I on czerpie tam magię i wysyła dalej, poszukując śladów magii. Masz, masz wrażenie, że to się również ciebie. I gdy mijają kolejne godziny, a trwa to naprawdę długo, mija kolejny dzień, Oczywiście pozwolił ci się drzemnąć w międzyczasie. Zauważyłaś, że tak bardzo naturalnie, tak niezauważalnie, ale pojawiają się w tobie wątpliwości odnośnie swoich motywacji. Może to dlatego, że siłą rzeczy zbyt długo o nich myślisz? A może to w jakiś sposób cię osłabia? Jakie fenna może mieć wątpliwości. Wątpliwości fenny mogą być związane z tym, czy jest w dobrym miejscu. Czy to jest ta ścieżka, którą powinna podążać? Bo jej pierwotny plan tak naprawdę sprowadza się do tego, żeby służyć ją u baronesy i być częścią Versmold wesprzeć tą kobietę w jej dążeniach. Tutaj tak naprawdę ona nie zna tej elfki. Zotek po prostu powiedział, że ma u niej jakiś dług, ale równie dobrze miał dług u profesora Laurentiusa, do którego Fenna nie ma prawie żadnego szacunku. To może jest kolejny błąd, który popełnia, a wydarzenia w poprzednim mieście sprzed paru dni tylko pogłębiają ten, tą, tą niepewność, bo to, co musiała tam zrobić i do czego doszło, być może nie takie intencje miała, 
ale tylko wzmacnia ten, to, to, tą niepewność. Trzeba by na pewno tu, trzeba by na pewno im pomagać, trzeba by oni na pewno są w porządku. Mhm. Wątpliwości cię ogarniają, narastają w tobie. Wykonaj test woli. Udany oznacza punkt zwątpienia, nieudany punkt zwątpienia i punkt degeneracji. Jedynka naturalna na kości. Nie mam niestety ta... Woli. Dobrze. To zróbmy z tego jeden degeneracji, ale z wątpienia zrobimy K4. I jedno z wątpienia. Dobrze. Więc ogarniają cię te emocje i... Ale masz tę broń. Czy w jakiś sposób, no bo mijają dni, masz czas się drzemnąć, masz czas dla siebie, masz, on, talan pozwala ci chodzić po tym statku z tą bronią, to jest twoja broń. On po prostu, kiedy tylko masz wolny czas, kiedy, kiedy nie śpisz, kiedy nie jesz, chce, żebyś była tu w tej pracowni i, no i poniekąd pracowała, użyczając tej mocy, z tego toporka rzucanego. Czy ty jakoś badasz ten toporek? Czy próbujesz do niego mhm. przyzwyczaja, przy, 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 przyzwyczaić, czy, czy może masz obawę i nie chcesz go używać w taki sposób, jak używał ten krasnolud Krokker, ten morderca? Tak, myślę, że na ma obawy i czując ten dyskomfort, chciał, chciałaby, poszukuje jakby źródła tego, więc być może jest taki dzień, gdy Mówi Talanowi, że nie czuje się za dobrze, że pogoda jest taka średnia, że tutaj na pokładzie nie jeden kaszle kicha i ona dzisiaj nie. Ona dzisiaj nie może mu pomóc i chce zobaczyć, jak to na nią wpłynie. Czy jeżeli nie będzie korzystać z tego toporka, jeżeli ten toporek tam nie trafi do tego bombla, tej kuli, to, to czy poprawi jej to nastrój, poczucie, czy te myśli, które odzywają się w jej głowie, ucichną, przestanie o tym myśleć. Mhm. To wykonaj sobie te z relacji, czy w ogóle Talon się na to zgodzi, czy będzie bardzo, bardzo natarczywy, żeby po prostu takiego dnia przerwy nie było. Relacja to bardzo dobra cecha ofenny, mhm. a dokładnie najsłabsza i wyrzuciłem sześć. Mhm. Talan bardzo natarczywie chce żeby Fenna tam była. No i wprost mówi, że to dzięki niemu. I mógłby się kłócić o ten toporek. Czy może nie powinien należeć do niego, skoro wskazał, gdzie on jest. No i czy on poniekąd nie jest skradziony i tak dalej, i tak dalej. I no jest bardzo natarczywy, więc jeśli dalej będziesz, jeśli dalej pomimo tego, nie chcesz robić tego, co, co on każe, to będzie to bardzo wyraźne pogorszenie relacji. On, on, ta relacja i tak była średnia, on wprost już będzie otwarcie robił podgórkę fennie. Mhm. A myślę, że to będzie zgodne z charakterem fenny, która po prostu mówi mu, że jest spalonym pieczywkiem, daje mu ten topór, mówi, żeby się wsadził w dupę 
jak będzie walił tego konia w środku tej kuli i wychodzi na pięcie. Czyli ustawiasz mu ten toporek? Myślę, że w przypływie emocji, gdy on tam po niej wrzeszczy, to puszczają mhm. jej nerwy i być może będzie potem tego żałować, albo będzie próbowała porozmawiać na przykład z innym krasnoludem na statku, ale Rikiem, albo kimkolwiek innym, czy aby na pewno dobrze się zachowała, zostawiając swoje dziedzictwo, dziedzictwo krasnoludów, Dawi, w rękach gnoma. No ale z drugiej strony wie, że talent też tego potrzebuje, więc taki przytyczek w nos, w sensie jej potrzebuje, żeby go aktywować. Mhm. No więc opuszczasz pracownię, drzwi się zamykają z trzaskiem za tobą i słyszysz tylko No tak, pewnie, pewnie, trzy dni się nie grzmociła, już nie wytrzymała, już dzień przerwy, dzień przerwy. Kogo teraz wyruchasz, co? Spieprzaj, talent, spieprzaj, daj mi spokój. I wychodzi. Mhm. No dobrze. Nie mija wiele... I statek się zatrzymuje. I wszyscy bywalcy tego statku już patrzą z wyczekiwaniem w zasadzie, na kogo przyjdzie teraz kolej. Pukanie. Pukanie do kajuty. Bernard i Kevin, wykonajcie sobie testy szczęścia sporne. Kto ma wyższy? Od tego zaczniemy. Ja mam sześć. Bernard, pukanie do twojej Kajuty. Myślę, że Bernard podchodzi, sobie poprawia młot, który ma lekko na plecach, na którym ma łuch. Trochę zaczyna mu to ciążyć, bo ma już trochę tego za dużo. Mhm. Ale yy, i kołcza. No i tak zakłada tą chustę na twarz, usłowił nim, otwiera te drzwi. Widać od razu można niziołka, który ma chustę na twarzy. W taki w czarnym ubraniu, takim swoim typowych łachmana i pyta czego? Gnom Talan to, to gnom, to niska istota, bardzo wątła, jednak ma bardzo duży kartoflany nos, ogromne uszy i to, co jest w nim niezwykle osobliwe, to masa takich, masa takich łańcuszków, które ma... Które, Czasem łączy się jego nos z uchem tym łańcuszkiem, ma, ma tymi łańcuszkami obwieszoną szyję. W różnych miejscach są te łańcuszki i na każdym z tych łańcuszków jest, są dziesiątki takich bardzo malutkich klejnocików. Może to gra świateł, ale czyżby one zafalowały jakimś takim światłem w pewnym momencie takim, wygas- takim wygasającym? Ciężko stwierdzić. I widzisz, że pod nosem ma takiego krwiaka, w zasadzie, w zasadzie, który już prze, przerodził się w sińca. Masz wrażenie, że odkąd zobaczyłeś go pierwszy raz na statku, bo gdzieś tam przemknął, to mm, wydaje się teraz chudszy. Ma, ma takie już zapadłe y, policzki, jego taka skóra, taka, taka odrobinę szarawa jest tym bardziej blada, 
Ej, Bernard, prawda? Po co ci ta maska? Jak Wolgang ukrywasz szpetotę? Nie, e, tak, e, tak, Bernard, e, maska dodaje mi się. Przynajmniej nie miałem w ten sposób, nikt nie rozpoznaje, tak często nie zagaduje. A ty ja wiesz, że my tutaj, to jest takie mistyczne pojęcie może co dla niektórych, ale tutaj w tym wszystkim chodzi o drużynę. A jak chodzi o drużynę, to też chodzi o zaufanie. Znaczy wiesz, ja to mam w dupie, ale twoi towarzysze mogą dziwnie patrzeć, gdy mają gościa, który nie chce, żeby oni zapamiętali jego twarz. Rozumiesz, o co chodzi? Tak, tak, rozumiem. A, Myślę, ja już... jestem w stanie ją zdjąć. Jedyną osobą, która widziała moją twarz jest Iwana. Nie wiem, czy kojarzysz tą sprawę. Ta stara prukwa z Versmold. Tak. Ja to wiesz, w te Versmoldskie sprawy nie za bardzo wchodzę. Jakiś zotok, jakaś Iwana. No w porządku, no, mamy dzięki niemu ludzi, ale... To relacje, dyplomacje, to jest sprawa Klowekier. Ja po prostu... A, ja słyszałem. Bo ty byłeś na przygodzie i ciebie zdradzili na niej. Zgadza się. To ty problem masz z zaufaniem po prostu. Chcesz o tym porozmawiać? Mm, z zaufaniem. Komu można ufać, jak nóż plecy ci rzucają, a potem strzelają w ciebie nurgingami. Rzucają. Czyli jesteś na drugim etapie. Tak, rzucasz we mnie nurgingami. Nie, 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 naprawdę to było straszne. Polecam trzeci etap, bo na początku jest tak, że ma się jakieś zaufanie do świata. Potem ktoś wbija nóż w plecy i się to zaufanie traci. Witamy w etapie drugim. Ale potem tak żyjesz z tym brakiem zaufania i żyjesz, mataczysz, ukrywasz się, żyjesz w cieniu i po jakimś czasie uświadamiasz sobie, że to nie za bardzo jest życie. Więc wchodzisz na etap trzeci. Tu witam siebie i no jakoś tam ufasz. Wiesz, że prędzej czy później przez to zginiesz, ale przynajmniej jest milej, wiesz o co chodzi. Tak. Zaczyna tak, Bernard zaczyna tak, że nie trzeba bardzo ufać, ale gość jest całkiem konkretny, mówi konkretnie. A właściwie kim jesteś? Jak? Ach, nikt ważny. Talan, czarodziej, cienia. Nie pełnię ważnej roli, wiesz, nawiguję w poszukiwaniu wiatrów magicznych. Mamy na te, mam w mojej pracowni jest. W zasadzie przełom w połączeniu technologii i magii. Nic takiego, nic takiego. Dobra, ale skupmy się na tobie, bo ty tu jesteś najważniejszy w tym wszystkim przecież. Miałem wizję i potrzebuję strzelców. Znaczy, no, dystansowców. Bardzo dobrze. Jest jest taki jeden... Coś na K, ale mieszka tam. Widziałem, że chodzi z kuszą. Jest jeszcze taka, bo mamy dobrą broń, która by się przydała. Ona jest dystansowa, ale potrzebujemy 
bo ona jest dystansowa. Znaczy nie chodzi o to grzmocenie. Znaczy to też było długie, z 3-4 godziny mówię ci non-stop, klaskało. Nie wiem. Tak, a no jeśli chcesz pogać o broni dystansowej, to pistolety to też przyjmę, nie? Ten pistolet taki... Ale wiem, ty masz łuk. No, łuk mam, ale mówię, że... A, chciałbyś pistolet. pistolet. O, no pistolet mi się radzi. Czekaj, 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 tu za pazuchą. Kurwa, ukradli mi. Był przed chwilą, chciałem ci dać. Ach, lekko się uśmiechnął, nie tylko... Chociaż wiadomo, nie widać tego, ale... Można zauważyć z jego... Nie cóż, żartuję sobie, no ja wiem, że... Raczej was nie stać na takie zabawki, jakie... Ej, Kilka dni temu nabrałem krasnoluda na 25 zł koron. Więc nie mów mi, że nas nie stać, bo mnie stać. Tylko to, że mnie stać, to nie znaczy, że muszę kurwa rozdawać wszystko. Rozumiesz, o co chodzi? Zgadza się. No. Dobrze. To co trzeba zrobić? Zejdźmy do rzeczy. Idź do e, tego na K, on mieszka tam i pójdź do tej e, fenny długodystansowej i przyjdźcie do mnie i wam wszystko mu powiem. Wiesz, mógłbym ja z nią pogadać, ale to jest długa droga przez korytarz. Ty z nią pogadaj i tylko wiesz, ona jest taka naburmuszona. Ty, a powiedz mi, bo ja w sumie nie wiem, niby taki mądry, a nie. Czy krasnoludzice też mają te dni? Nie wiem. Miziałoby liczyce raczej. Ale nie. skoro żyją dłużej i skoro dojrzewają dłużej, to to chyba też powinny być te okrasy rzadsze. Nie wiem, raz na pół roku, raz na rok. Musimy mieć cholernego pecha, że akurat na to trafiliśmy. Rozumiesz, o co chodzi? Ach, tak, no, postaram się przekonać ją, żeby porozmawiała z tą. Uważaj, bo jak ci grzmotnie? <laughs> Dobra, ja wracam, bo mam ważne rzeczy do zrobienia, ale szybko, bo już jesteśmy na miejscu, nic tylko wysiąść. Chłopaki z Mercatores już przygotowują konie, chociaż... A, dla ciebie to bardziej kucyk, co? No... Pewnie tak. Dla tej fenny pewnie też. Będziecie razem jechać. Tak zrobił wielkie oczy, odwracając się i odchodząc. Tam i tam! I tak wskazał, wskazał dwie pary różnych drzwi, po czym idzie w stronę korytarza. Co się gapisz? Powiedział do jakiegoś ogra, który od razu schował łeb za drzwiami, bo on ustawił drzwi otwarte do swojej pracowni. Zniknął tam, ale one były przez chwilę otwarte i ten, ten ogr już się wychylił, żeby to obserwować. No to ja chwilę przeczekam, aż sobie ten gnom pójdzie i faktycznie podejdę do, wiesz, do najpierw chyba do komnaty fenny, czy tam kajuty. Mhm. No i spróbuję zapukać po prostu. Ale oczywiście zajmując tą maskę chustę, chowając ją do kieszeni i po prostu tak. Lekko zajmując też swój kaptur z łupa. Trzeba zobaczyć, że kasztanowe włosy ma jeszcze ten niziołek. Takie dość bujne. Jak jest wcześniej tylko i wyłącznie w kapturze. Może było go. No i po prostu, żeby tak. Po prostu puka. Zyskiłeś mhm. się już talan? Z pierwszej kurwa. Eee, 
To ja, nie, ja nie talent, ja nie, ten, ja ten, ja na ten zielony gnom, to ja, ja sprawę mam. A, czyli przyszedłeś od niego pewno, żeby zaruchać, to zaraz mogę ci przeruchać przez klamkę, o klamkę. Nie, 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 to sprawa, misja, misja prawdopodobnie, więc otwórz. No dobra, czekaj. I specy- ten na specjalnie nie, zwleka z tym, żeby otworzyć, tak z minutę, o czym otwiera. No Bernard, już wiemy jak wygląda, a przypomnij że jak wygląda Fenna i co widzi Bernard w tym momencie? A więc e, widzi młodą krasnoludzicę mm, z wygolonymi, wygoloną głową po bokach, ale z długim warkoczem przez środek, który ciągnie się e, po plecach. Ma mm, na sobie kolczugę, którą przymierza. Mm, gdzieś z tyłu leży jej miecz dwuręczny. Ma dosyć dużej wielkości piersi, które zwracają uwagę niejednego mężczyzny. No i piwne oczy. Hmm. Niziołek? Tak. Mało jest nas na tym okręcie, to zgadza się. To co to za jakaś przy, przygoda, akcja śmieszna? Kto cię przesyła w takim razie? No, jak myślisz? Mam nadzieję, że nie ten kartoflany nos. Wydaje mi się, że on tutaj ma, jest takim jakby zlecenodawcą większości tych zleceń aktualnie. Mam takie wrażenie. To bardzo niefortunne, bo jakoś nieszczególnie mam ochotę, żeby się do niego udawać i go wspierać swoją nieocenioną opinią. No ale twój, twój miecz się przyda zawsze, prawda? Wiesz, może i by się przydał. I intelekt by się przydał, i moje dobre słowo by się przydało, i moja siła by się przydała. Wie, może wiele rzeczy by się przydało. Ale czy ja tego chcę? Hmm. Tak po prawdzie to nie za bardzo. I zamyka drzwi. Słuki. Dobra. Bernard po prostu odchodzi, idzie do drugiej kajuty po prostu. Mhm. Zapukać do tego Kevina. Widzę, że z Fenną nie wyszło na razie. No i po prostu tak samo puka. Otwiera ci wysoki taki... O wiele wysoki sposób jeszcze za tak patrzy na siebie i mówi niziołek? W jakim celu? Przysyła mnie znaczy, cały talan, ten gnom zielony. Podobno jakaś misja się szykuje i zbiera drużynę. Mnie i Fennę i, i chyba wybrał ciebie. Chciałby, nie, statek stanął i pewnie niedługo będziemy schodzić. Hmm. Taufen od Ark- Arken? Tak. Tą słynną. Nie wiem, czy słyszałeś. No myślę, że biorąc pod tak. uwagę, że Kevin to dziennikarz i wypatruje różnych szczegółów, to kto jak kto, ale mógłby napisać artykuł na ten temat. Esej, esej. Esej. To ja mówię, tak. Przeczytałem sam te plotki, rozpowiadał. Problem w tym, że ta fenna nie... Tak, tak. Tylko problem w tym, że ta cała Fenna nie chce współpracować. Chyba się nie lubią z tym zielonym. Nie? Nie. 
to może przebiegnie razem do. O, chyba do nie ma innej. Tak, albo sami ją po prostu nie. No tak. Czy ten grom powiedział coś więcej? No, że Czy mamy to... się pod... spotkać potem, jak się wreszcie zbierzemy z nim i on nam wytłumaczy, co dalej. Hmm. Widzisz taki błysk wokół? Dobrze, zobaczmy. Może jeszcze będzie coś z tego ciekawego do pisania. Bernard jestem. Kevin, kabinetkę. Dziedzikasz trubu do ludu. O. Tak. A to ty jesteś tym niziołkiem od pościgu. A, czy to? Aha, to mieliście. To jednak dostaliście mój artykuł. Ej, wydrukowano go. W sumie nie pamiętam. Nie, nie wydrukowano go. Ale jeżeli chcesz, mogę co płacić parę miedziaków za wywiad. Hmm. <laughs> Może tym razem przejdzie. Ach, no wiedziałem. Wiedziałem, że nie wydrukujecie. Zbyt, 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 górny, zbyt niewiarygodna ta historia. Tak, redaktor Klaus stwierdził, że Norwingi, szalone lekarki, to coś na pewno jest nie tak z tą, z tą historią. No. Ale niestety częściowo tam jest prawdy, dużo, ale część pokolorowałem nawet. Cóż, no chodźmy Cóż. do niej najlepiej. Chodźmy, jak przeżyjemy tą wyprawę, to napisz artykuł. Tak. Zbieram sobie rzeczy. Wychodzę. Kierujecie się, jak rozumiem, w stronę kajuty Fenny. Tak, tak. Tym razem ja pukam. No nie wierzę. To ty w Niziołku znowu? Nie minęło jeszcze pół godziny. Ja to Nie, to nie. Tym razem to nie tylko on, pani Fenno. I otwieram drzwi, ale tak, jeżeli stoisz blisko niej, to żebyś dostał tymi drzwiami w twarz. Z hukiem. Słyszę po prostu. Kawiecka. To jest. Chwila, ten ziołek tu jest. Przysłał cały komitet teraz po mnie. Cóż, musisz zrozumieć, że jesteś potrzebna po prostu. No ja wiem, że jestem potrzebna. Domyślam się, że jestem potrzebna, bo jestem niezastąpiona. Jestem niezastąpiona, ale mógłby, mógłby, skoro jestem niezastąpiona, traktować mnie z należytym i szacunkiem. To niewyobrażalne, to niewyobrażalne. A co ci zrobił? To jest dobre pytanie. Co mi zrobił? Domyśl się! I ten nabierze miecz i wychodzi. Chodźmy do tej mojej słodkiej paróweczki. Aha. Słodkiej paróweczki? Ale się uś... aż się. Widzisz, jak się Renabrz roześmiał, bo to był cały statek, prawie. To... Ja tak do podchodzę, bo tak, tak, taka dobra rada, pani Dawi. Następnym razem róbcie to ciszej. Ten gnom rozpowiada to od paru dni. Zamknij się! Zamknij się! Zamknij się! Pretensje do gnoma. Do... A, do... A. A, 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 a co takiego rozpowiada? Że 3-4 godziny grzbocicie się każdego dnia 
i chodzi tak po całym statku, rozpowiada każdemu. Tak, grzucimy się. W sensie... No. Sam przylazł, sam do mnie przylazł. I rzucił pewno jakiś urok. W końcu to czarodziej. Jaka ja głupia byłam. Jaka ja głupia byłam, że się dałam mu podpuścić. No przyszedł, przyszedł. ale wyglądał wtedy jak krasnolud, jak Dawi. Daje głowę. Brodę, brodę to miał po kolana. Ten pieczywko. A teraz, teraz pewnie przekręca fakty. I 3-4 godziny, tak? A nie tak to pamiętam, nie tak to pamiętam. Ale może jemu się dłużej wydawało, chociaż popuścił tak. Myślę, że w pierwszej minucie. Nie, to jest jeszcze jakby uśmiech. Chodźmy, chodźmy, nie każmy mu czekać. Pewno tęskni serce mu się kroi. Pęka z tęsknoty. Zapewne tak jest. Na pewno. I idziemy, idziemy. Zatrzymujecie się pod drzwiami pracowni Talana. Pukacie, od razu wchodzicie. Penda wchodzi. Jestem, paróweczko, tęskniłeś? Tak, tak, tęskniłem. Darujmy sobie to. Bernardzie, Kevinie, wchodzicie do środka tej pracowni. Kevin, przyzwyczajony jesteś do tego, aby szukać osobliwości, szukać rzeczy niezwykłych. W końcu to one najbardziej intrygują czytelników w gazety, w której pracowałeś. Natomiast tutaj, w tym pomieszczeniu, w zasadzie każda rzecz jest taką osobliwością. Tajemnicze księgi, zwoje, dziwne instrumenty, przyrządy, których nie potrafisz w ogóle zdefiniować, jakieś metaliczne kształty, druty. Ale po środku jest coś najbardziej niezwykłego. Przyrządy ułożone w kolisty kształt, i gdzieś pomiędzy nimi widać, że tam w środku siedzi ten gnom. Widać tam jakieś szkiełka, soczewki, które odbijają blask świec. Fenna wpada, a on wyłania się z pomiędzy tych przyrządów. Robi kilka kroków, jakby się zachwiał. Co powiesz, Fenno? Na profesjonalizm. Ociupinkę. Odłóżmy na bok waśnie. Kłótnie o grzmoceniu. Kto tam kogo wygrzmocił. I ile minut lub godzin to trwało. Dobrze? Fenno zakłada ręce na ramiona. No dobrze, moja słodka bułeczko. No dobrze. Słodka bułeczko. Och, tak Tylko to wszystkich bawi. Po kolei tak mówić na statku, bawi. że jak, tak, jak wspólnie spędzaliśmy czas, bo czuję się z tym trochę niekomfortowo. Nasza relacja jeszcze nie posunęła się na tyle, żeby wiesz, wychodzić z tym do ludzi. Ja wiem, że jesteś dumny z tego, że razem i tak dalej, ale 
Zwolnij, trochę zwolnij. Proszę mnie w to nie mieszać i nawet nie próbuj. Jakie to jest wszystko niskie, jakie prymitywne. Ja tu wiatry magii widzę, wiedźmim wzrokiem sięgam poza... Do absolutu prawie. A ty mi tu wchodzisz i mi mówisz, że co, że ja... Nikomu rozpowiadać nic nie musiałem, do to, bo to grzmocando, to cały statek słyszał. I tak, twoja relacja się posunęła. Posunęła, posuwała się cztery godziny. Biedny Alrik siedzi teraz zmęczony, pije piwo w kącie, bo się zmachał chłopak. Do niczego się już nie nadaje. Wywłoka z niego została po tym, rozumiesz? Faktycznie wznosisz naszą profesjonalną relację na szczyty. Wzniesienia, uniesienia. Niezwykle się cieszę, niezwykle się cieszę. Tak, no, żebym ja cię za chwilę nie pogrzmociła, drogi gnomie. To są groźby plugawe. O, no. A wy tam z tyłu, no, ja was przepraszam, bo to zazwyczaj dużo profesjonalne. To jest dopiero druga, druga, druga wyprawa, którą zlecam, ale to zazwyczaj profesjonalniej dużo wszystko wygląda. Przepraszam, że przez obecność tutaj fenny to po prostu... Po prostu muł, muł pod statkiem, łbami teraz wycieramy. Taki to jest niski poziom. Żebym ja to nie wytarła zaraz tego mułu. Uważaj sobie. Wolałbym wytrzeć... Jeszcze przed chwilą był jakiś profesjonalizm, a teraz mnie z mułem porównujesz, tak? Wolałbym wytrzeć nosem muł pod statkiem, niż twoje krasnoludzkie cipsko. Wredny, mały I Fenna się na niego rzuca z pięścią On zaczyna uciekać I biega naokoło tego kulistego kształtu Spokojnie Ja próbuję Tak, ja go łapię Ja ja łap Bąd na pokładzie Bąd, ja łapcie To jest bąd na pokładzie Bąd przeciwko Kapitanie Hubert Kapitanie Hubert Spokojnie Tutaj ty mały skurwil Zaraz ci Wygrzmocę dupę tak, że nie będziesz mógł na niej siedzieć. Czym wygrzmocisz? Tym mieczyskiem swoim? A może tym toporkiem, który mam ja i ci go nie dam? Na, 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 na. Tak, żeby się zaraz nie zdziwił. I Fenna przestaje biegać i podchodzi do tej jego bezcennej kuli. On się już w ogóle nie wyrywa. Spokojnie, spokojnie. To wszystko zaszło absolutnie za daleko. Absolutnie. To jaka jest ta fenna w takim razie? Czy to jest jakiś mu, czy coś takiego? To jest grzeczna... I to, to, ale, ale zostaw to. To jest grzeczna... E, grzeczna wojowniczka honorowa, która mi tutaj pomaga. Pomaga. Jak, jak bardzo wartościowa jest. Jak wielka z niej bohaterka. Wielka jak... Jak wielka góra. No wielka jest. No, taka jest wielka fenna. Dokładnie, a jak wielkie są Dawi i krasnoludy, a jak Alryk się doskonale czuje? Wspaniale się czuje, jest w niebo wzięty. Po prostu. A ty jak bardzo się cieszysz na naszą wspaniałą przyjaźń i relację, która tak kwitnie i posuwa się do przodu? Bardzo się cieszę, że codzienność nie jest tylko żmudnym mrokiem, tylko jest tutaj miejsce na przyjaźń, miłość. Czułość. Bardzo mnie to wzrusza. No, Szacunek. i mnie też. Widzisz, jak bardzo miło się da. I Fenna odkłada przedmiot. Jednak umiesz, jak się chcesz postarać. Dobra, może przejdźmy do rzeczy w końcu. O! Tak, tak bardzo się szanujecie. Po co tu jesteśmy? Jeszcze raz was tutaj 
przepraszam za to drobne nieporozumienie, zawirowanie wiatrów, chciałoby się rzec. Powiedział, poprawiając jeden z tych przedmiotów. Dobrze, zatem. Miałem wizję. Widziałem jeźbim wzrokiem. Zamek. Jako, że jest tu kilka ksiąg, sprawdziłem co nieco i wydaje mi się, że wszystko wskazuje, że to położony pod wzgórzami zamek Blitzfelsen. Chociaż najnowsze podania, a mam takie sprzed trzech lat, nazywają go zamkiem Jadeszlos. Jadejtowym zamkiem. I jak wiecie, bądź nie, bo jak widać, różnie się plotki tutaj rozchodzą po tym statku. Poszukujemy my jako Mercatores i za to sowicie płacimy 200 miedziaków na, 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 na łebka. Poszukujemy pewnej istoty bardzo potężnej, bardzo magicznej, więc wszelki dziwny ślad magii należy zbadać. Do tego służy ten przyrząd i mój skromny talent. I ja w swojej wizji Widziałem zamek położony na takim jakby wzgórzu, ma kilka wieżyczek. Ci odam! Kilka szczurów pomknęło gdzieś. Ten zamek położony na jest na takiej skarę, na takim wzgórzu, malutki zameczek, forteca. A wokół tego zameczku jest otwarta przestrzeń, pola. I to, co widziałem, to kusznicy, którzy celują we wszystkie strony. Nie wiem dokładnie, z jakiego punktu w tym zamku czułem tę moc. Była taka jakby rozlana na cały zamek. Dlatego, biorąc pod uwagę, że to otwarty teren, wybrałem was ze względu na wasze umiejętności strzeleckie. A raczej umiejętności strzeleckie Bernarda i... Jak się wiesz? Kevin. Czy coś jeszcze widziałeś w tej wizji? I Kevina. Daj, daj mi skończyć, kurwa. Um, no i ty. Z tego, co rozumiem, również masz w pewien sposób dystansowe zdolności. Fenno. Powiedział, wyciągając w, swoim stro- w twoją stronę ten toporek do rzucania. Fenno łapie agresywnie. Więc trzeba udać się na zachód. Dopływamy do Grisenwaldu i pewnie my popłyniemy dalej do Grisenwaldu. Tam wrócicie. Natomiast pojedzie konno, bo to jest kawałek. Przez Reikwald do zamku Jadeszlos. I starcie nie ma sensu. Na statku jest nas za mało. 
więc udacie się tam w trójkę, a umiejętności strzelania, czajenia się przydadzą wam się, gdyby cokolwiek poszło nie tak. W mojej wizji widziałem wysokie trawy na, tej, na tym polu, na tej polanie wobec wokół tego zamku. Gdyby coś poszło nie tak, możecie się tam schować, ale postarajcie się przyjść pokojowo. Więc, nie wiem, porozmawiajcie z właścicielem. Czy na pewno spróbujcie zrozumieć, bo to, co musimy zrobić, to zbadać, czy ta obecność nie jest związana z elfką, kaskazlą. Więc jeśli zauważycie jakieś elfie motywy, może czerwone kamienie, może usłyszycie imię kaskazla, może zobaczycie za dużo fioletu. To jest znak, że to może być związane z tym. Więc pójdźcie tam, dowiedzcie się na jak najwięcej. I wróćcie. Zrozumcie, dlaczego czuję tak wzmocnione wiatry magii od tego zamku. A zamek nazywa się Jadeszlos, ponieważ trzy lata temu do tej opuszczonej twierdzy Blitzfelsen wprowadził się tam niejaki Ulfman Rudlo, jadejtowy czarodziej. I to nie byle kto, sam mistrz magii, uczony w Aldorfie i uczący do jakiegoś czasu. To otwarta przestrzeń. Więc zwarcie. Nawet nie próbujcie. Jeśli cokolwiek się wydarzy, jakaś walka, uciekajcie. Osłaniajcie się, ostrzeliwując. Bądźcie drużyną. Skinął z głową. Po prostu. Nie obcakuję mu. Coś jest jeszcze, o czym powinniśmy wiedzieć? Kierujcie się na zachód i szukajcie otwartej przestrzeni. W lesie możecie czuć się nieco zgubieni, natomiast wyrzucimy was przy ścieżce. Ta ścieżka powinna prowadzić do zamku. Powinno być rozwidlenie, które prowadzi do samego Grisenwaldu, ale zejdźcie na szlak na zachód. Powinien być dużo, dużo mniej uczęszczany. Władca Jadeszlos nie słynął z tego, że przyjmował wielu gości przez te ostatnie trzy lata. Jedno pytanie. Może jakiś po prostu kolejny przedmiot by robił tą magię, którą trzeba by było... Wtedy, gdy wyczułem magię od toporka, w mojej wizji widziałem wyraźnie głównie toporek. Mało tego, wizje te zobaczyły krasnoludy, Akurat nie Fenna, ale Hakon i Alrik. I krasnoludy zazwyczaj odporne są na magię, natomiast widziały te wizje, ponieważ było to związane z krasnoludami. Teraz nie zauważyłem, żeby jakikolwiek krasnolud się jakkolwiek dziwnie zachowywał, więc pewnie nie jest to związane z żadnym krasnoludzkim artefaktem. Może by to być jakiś inny artefakt, ale... Ta magia była rozproszona. Przeważał chyba 
Jadeit, magia życia, ale było tam również wiele innych wiatrów magii, które ciężko mi zinterpretować. Jest jeszcze jedna kwestia. Nasze ostatnie wydarzenia sprawiły, że to, co ja zobaczyłem, niekoniecznie mam pewność, że to się dzieje teraz. Ci kusznicy, którzy celują w każdą stronę, to mogły się tam wydarzyć jakiś czas temu. Mogło się wydarzyć, może się dziać teraz, ale to może również dopiero się wydarzyć, jak pokazało ostatnie doświadczenie. Wiatry magii są nieprzewidywalne i czasem świat materialny wydaje nam się bardzo dosłowny, ale przeznaczenie wiś nad nami wszystkimi i wiatry magii to czują. Można je zmienić. Pytanie jak bardzo. To jak gotowi? Jeden koń i jeden kucyk już czeka. Chyba tak. Tak. Muszę trzech pojść. Jak tylko przybiję. Jest nas trzech. To czemu jeden koń i jeden kucyk? Dwie osoby wystarczą na jednego wierzchowca. Fenno i Bernardzie pojedzie na kucyku. Chyba, że z tyłu, za Kevinem. Na koniu. No, twarz wybuch. Nie, wolę na kucyku. Fenno, wierzę w twoje zdolności, ale uwierz mi, że na takim dużym koniem nie zapanujesz. Żebyś się nie zdziwił. Żebyś się nie zdziwił. Dobrze, dobrze. Więc jeśli nie macie pytań, to ja wracam do ja pracy. Mam. Proszę bardzo. Wspomniałeś o tym czarodzieju? Ty też jesteś czarodziejem, to jakiś... Yy, może go znasz? Może mógłbyś nam coś w stanie więcej o nim powiedzieć? Może łączyła was jakaś bliższa relacja? Mniej lub bardziej intymna? Wiadomo, jak to bywa. Profesjonalna. Albo profesjonalna. Służbowa bardzo. Po pierwsze, nie uczyłem się w kolegium magii. Znają się tam tak na magii, jak Fenona na wykwintnym poczuciu humoru. Nawet gdybym należał do kolegium magii cienia, to kolegia różne są położone w zupełnie innych częściach Aldorfu który jest tak wielkim miastem, że wymyka się waszemu skromnemu pojmowaniu. Więc to tak jakbyś powiedziała, że ty znasz każdego krasnoluda i z każdym musiałaś się dupczyć. Nie. Ja po chwili zachowuję powagę i mówię, no dobra, a gnomy jak się uczą magii w takim wypadku? Skoro nie inna, skoro ludzie mają kolegia, to wy jak się uczycie? Tak samo jak koń uczy się chodzić. Rodzi się z tym. Cicho! Jebane szczury. Po co się te szczury w klatkach? 
Wie jak podejrzana sprawa z tym uczeniem się samemu. Ja słyszałem, że to taki inkwizytor jest. Trzeba chyba z nim o tym porozmawiać. I bardzo dobrze się znamy. Nie tak jak dobrze jak ty z Alrykiem, ale bardzo dobrze. Akceptuję to. A to nie jest tak, że jak się uczy samemu, to jest to przeważnie coś podejrzanego? Jest się chaośnikiem? A, bo ty jesteś tam dziennikarzem z gazety. Może udzielić ci wywiadu. O, z chęcią. O, to wspaniale, bo mam czas. Tak kurwa za trzy lata. Dobra, wypierdalać, bierzcie się do roboty. Poczekam, a ja poczekam sobie te trzy lata. A czekaj, czekaj, czekaj. Obyśmy wszyscy dożyli. Taka jedna Marii e, nie wróciła, więc poleciałbym, pole, poleciłbym wam skupić się na zadaniu. Bo śmieszki, nie śmieszki, to poważne sprawy. Tam, gdzie jest magia, najczęściej jest niebezpieczeństwo. Jest na przykład o tym całym Ulfmanie Rudlo. Dowiedziałem się z księgi, że wprowadził się trzy lata temu do tego zamku. Natomiast... Zadajmy sobie pytanie, po co czarodziej Jadeitu, niektórzy nazywają ich nawet druidami, którzy zazwyczaj mieszkają w gęstych lasach i nie mam kurwa pojęcia, co tam robią. Raz próbowałem zbudować chatkę w lesie i kurwa prawie umarłem. W każdym razie, macie takiego czarodzieja. On sobie, oni sobie zazwyczaj mieszkają w lasach, chodzą po łąkach, po swymi stopami, nie wiem co robią, podcierają dupy bobrowe, nie mam pojęcia. I nagle on wprowadza się do zimnego, kamiennego, stworzonego ludzkimi rękami zamku. To jest coś, co mnie dziwi osobiście. I tym bym się polecał zainteresować, panie Kevinie Etkę, a nie się na pewno mną. Ja tu jestem nikim ważnym, nikim ważnym. O, to skromność. Ta. No on tak już stoi i tak stuka nerwowo w, ten, w, ten w tę metaliczną kulę, która tak odrobinę porusza się. To ja bym chciał stąd wyjść po prostu. Powodzenia! I nie martwcie się, jakbyście nie wracali przez dwa dni. Wyślemy tam kolejną grupę. Poradzimy sobie. W końcu widzisz mi ten artykuł. Trzy lata! Mamy wiele punktów magii do zbadania. Pogadam z Zatokiem, może będzie szybciej. W dupie mam Zatoka. Dużo ludzi ma go w dupie, niestety. Brzmi, brzmi jak dobry nagłówek. Fenna, ty masz go w dupie, czy jeszcze nie? <grym> Bardzo śmieszne. <grym> Gnom by się uśmiał. Gnom by się uśmiał. A mi jesteś. Prawda Bernard wychodzi. Po tym małej uwadze na temat Zatoka wychodzi. <grym> ja wychodzę razem z Fenną. Fenna zanim wychodzi, jeszcze podchodzi do Talana i całuje go w czoło. Do A! zobaczenia, mój zwiędły ogóreczku i nie buduj żadnych, nie, nie ma potrzeby budowania żadnych chatek, wiesz, ciepła grota już na ciebie czeka i wychodzi. Ach, nie zjem nic przez tydzień. On zamyka drzwi za fenną. 
Więc zostawiacie za sobą pracownię Talana i no, jesteście z powrotem w korytarzu na statku i słyszycie tutaj, bo jego pracownia wydaje tam różne dziwne bulgoty i tak dalej. Wydawane są różne dźwięki, które przyćmiewają ten deszcz uderzający o pokład statku. Ale teraz słyszycie je ponownie. Rozumiem, że kierujecie się, żeby opuścić statek. Tak, Fenna się kieruje, żeby opuścić statek i kierując się, zwraca się do swoich towarzyszy. Wybaczcie nam za tą drobną sprzeczkę. Wiecie, jak to bywa w relacji. Czasami pod górkę, czasami z górki. O ciężkie dni. Tak, tak. To chyba te dni. U niego, tak mi się wydaje. Chyba gnomy po prostu mają na odwrót niż umgi. Tak mi się myślę, że u nas tak. Tak, tak. Czyli on teraz ma takie dni jak kobieta, a później... Być może, być może. Tak się zachowuje. Tak się zachowuje. Ciekawe, ciekawe. Trochę taki zburaczały jest. Myślę, że warto byłoby o tym napisać artykuł. Tak, na pewno się ukaże. Bez czekania od 3 lata. Zresztą ty też poczekam. A więc jesteście strzelcami, tak? To. Czym się wcześniej zajmowaliście? Wersbold. Hmm, w sumie prac, pracowałem. W, pracuję w karczmie. A, znaczy nie, piekarni, półmiarki. Więcej, tak to się nazywa, karczma, piekarnia. Versmold. Pracowałem w czasie na Baronesy. Teraz głównie Trybuna Ludu i sporadyczne zlecenia. To nie brzmi jak praca powiązana z strzelaniem długo czy krótkodystansowym. A strzelania nauczyłem się po... jeszcze zanim do Versmold przybyłem. Czyli co? Faktycznie jesteście dobrymi strzelcami? Będziecie chronić dobrze moje plecy? Myślę, że tak. Zrobimy co możemy. Ogólnie rzecz biorąc musi. Częściowo musiałem się nauczyć strzelać, ponieważ od tereny, z których pochodzę są bardzo otwarte i lasy. Zwierzyna, rozumiem. Zanim do Bersmont przybyłem. No, to zobaczymy, jak wam pójdzie faktycznie. Wybaczcie mi na chwilę, bo z tego, co zrozumiałem, jak Talan wspominał, to ma być to raczej taka bardziej pokojowa i misja, w której staramy się być niezauważeni, to ja chyba nie będę brała tej kolczugi, wezmę swoją skórznię. W tej kolczudze to wszyscy na mile, kilometr będą już mnie słyszeć, a to chyba nie nie jest konieczne. I Fenna kieruje się w stronę swojej kajuty. Reszta? Co robi? Na co czeka? Ja mam swój sprzęt przy sobie. Ja mam swój sen przy sobie aktualnie. Lekko kulką poprawiłem poczan i młot przy... mhm. Więc... I, I udaje się w stronę koni, znaczy no, tych mhm. No i teraz z nim. 
Między statkiem a brzegiem, który jest taki odrobinę kamienisty, natomiast wszędzie wokół rozpościera się gęsty rejkwalski las. Między statkiem a tym brzegiem rozłożona jest składka. Konie zostały już wyprowadzone przez członków Mercatores. Widzicie dwóch mężczyzn odzianych skórznie, a każdy z nich na ramieniu ma naszywkę przedstawiającą miecz, napis Mercatores, widzicie tam symbol kości, ale również symbole, które można spotkać na kartach do gry. Jest tam przygotowany kucyk o takiej bardzo ciemnej barwie, takiej czekoladowej oraz takiej szarej maści dorodnych koń. I ten koń jest taki bardzo taki rozlazły, taki pluchniutki, jakby lubił owsu dobrze zjeść. Czyli jest mały czekoladowy kucyk i grubiutki koń. Pewnie wam już powiedzieli, na zachód, na ten zamek, prawda? Tak, jad- jadę szlos. Jadę szlos. Jadę szlos. No to jedźcie. Tak. I powodzenia. A to nie miało być trzeciego z was, albo trzeciej? Czekałbym na towarzyszkę. Hmm. A ja w tym czasie e, zakładam kaptur na, na tym i chustę na po wszystkim wróćcie nie tutaj, tylko do Grisenwaldu. Znajdziecie zadek w porcie. I powodzenia. Chwała Zjednoczonym Bóstwom. I chwała Królowej Kier. Skinąłem głową. Skinąłem głową też. No i tak trochę... Jeszcze nie czuję tym Mercatorem. Oni tak spojrzeli na siebie dziwnie, że nic nie odpowiedzieliście. Ale zaakceptowali to, odwrócili się na pięcie i poszli. Wchodzą po tym, po tej kładce na, na statek. A konie prychają i widzicie, jak ten kucyk z tym koniem zderzają się łbami i tak się ocierają dla zabawy. I to wszystko oczywiście dzieje się w tej mrzawce. Siedzę tam na konie, znaczy kucyka pierwszy. Mhm. Ja jeszcze ja porządzam. Sprawdzam, czy tam wszystko jest dobrze przypięte. Jeżeli tak, to też siadam i no. patrzę się, gdzie jest fenna. Siodło oczywiście jest, ustawiacie się w siodłach um, i ten duży koń um, ma przypięty obok taki, taki worek z owsem. Na wypadek, gdyby ta wyprawa mogła potrwać więcej. To jest trochę nawet niepokojące, że ktoś to przewidział, że może was bardzo długo nie być. No i Fenno, no, w, no, możesz opisać, jak tam, co tam robisz i, i czy wracasz? Tak, tak, no Fenno szybko wpada do siebie, ściąga ubranie z siebie, rzuca kolczugę, zamienia ją na znoszoną skórznię, która jest delikatnie podniszczona, zawsze po ostatnich wydarzeniach z toporkiem, pozdro dla kumatych i wybiega. Biegnę, biegnę! Jestem, jestem. I tam macha do nich, e, zbiegając e, rampy statku. Odmachujemy. Mhm. Wybaczcie, wybaczcie, że musieliście czekać. Ach. To co, gotowi? Jedziemy? Ja, ja. Jedziemy. Kazaj nam jechać na zachód. Mhm. 
Sven, naładujesz się na kucyka czy na tłustego wierzchowca? Na kucyka się będę kremali. Mhm. Ja to będę starał się prowadzić. Mhm. No dobrze, no więc no Bernard, czujesz za sobą fennę, jej ciepło, jej oddech. No i myślę, że naturalne jest to, że fenna obejmuje jakoś tutaj Bernarda. Tak, fenna obejmuje Bernarda. Mhm. No, Kevin jakoś tak się uśmiecha dziwnie. Chłodno tak. No chłodno, chłodno tak. Po prostu lekko się wzdychnął, ale stara się skupić na zadaniu tak jak sam, tak samo jak skupiał się na zadaniu wcześniej, nie patrząc na, na to, co się dzieje wokół niego. Po prostu taki. Mhm. No i jedziemy. Dobrze. Zatem ruszacie tym szlakiem na zachód i jedziecie do Jadeszlos. Jadejtowego zamku, który no, kiedyś miał inne miano, jeszcze niedawno. Mrzawka przybiera na sile, zamienia się w pełnoprawny deszcz. Czy wy jakkolwiek się tutaj zasłaniacie? Macie jakieś kaptury, jakieś płaszcze? Czy absolutnie się nie przejmujecie mokrymi włosami i deszczem, który wali po twarzy? Będę się próbuje zasłonić jak najbardziej. Jeżeli mam coś, co się zasłonią. Hmm? Rozumiem, że jedziecie w skupieniu, poruszając się cały czas na zachód. Ścieżka Wyraźny trakt, który ciągnie się wzdłuż rejku. Zostawiacie za sobą statek Franz. Kilku przedstawicieli Mercatores stało na pokładzie i za relingu wyglądało za wami, aż w końcu znikacie pośród drzew. I wokół drzewa głównie iglaste, aczkolwiek ich zieleń jest przygaszona. Jest wieczór i zapewne to nie jest przypadek, biorąc pod uwagę, że jak wspominał Talan w swojej wizji, teren wokół Jadeszlos jest zupełnie otwarty. Ewentualna ciemność, gdyby przyszło co do czego, może działać na waszą korzyść. Może pozwolić wam się schować w cieniu. A jak to, jak to, Talan na cieniu się zna doskonale. Podróż trwa. Mija 10 minut, pół godziny, godzina. Jedzie cały czas. W końcu pojawia się rozwidlenie prowadzące na zachód. Nie ma żadnego drogowskazu, ale to rozwidlenie jest ewidentnie mniej uczęszczaną ścieżką. Ja mówię do nich, to tu. Chyba mhm. tak. No i to jest na tyle wąska ścieżka, że tu już dużo wygodniej i to ma znaczenie. Byłoby, gdyby no, koń tutaj pędził jeden za drugim. Kto jest na przedzie? Kto na tyle? 
Przecież podejrzewam jest koń, my jesteśmy wolniejsi, jesteśmy raczej. No więc faktycznie no Kevin zauważa, że czasem temu małemu czekoladowemu kucykowi ciężko nadążyć za twoim koniem, który również szybkim wierzchowcem nie jest, ale mimo, mimo to jest szybszy od tego kucyka. No i tak dali wam takiego konia, takiego tłustawego, z tyłu kucyk. Sami nie jesteście bardzo doświadczeni. No Bernard ponoć ma jakąś historię. No ty, Kevin, czy miałeś jakąś poważną historię? Cały czas opowiada się o tym, jak ta magia jest niebezpieczna i czy w tym wszystkim nie chodzi o to, że oni wysyłają w te niebezpieczne miejsca byle kogo i byle co, aby nie było tak bardzo żal, gdy zginiecie? No, jest co prawda fenna i artefakt. Chociaż wiadomo, co Talan myśli o Fennie, pomimo jej bohaterskich historii, które już ma za sobą. Rozumiem, że skręcasz na ten szlak, Kevinie. Tak, skręcam no. tak, jak kazał Talan. No, kucyk wczłapuje potem później, jak pędzicie tym wąskim traktem, który czasem przebity jest takimi połaciami zieleni, takiej gęstej trawy, która wręcz wpada na ten szlak. Są te momenty, kiedy ten koń musi po prostu po tej trawie przejechać. Jakiś czas później Konar. Kevin, jedziesz wyraźnie i widzisz przewalony Konar. Koń może da radę go przeskoczyć i jednocześnie ten koń już jest dosyć rozpędzony. Co chcesz zrobić? Spróbuję to przeskoczyć. Jeżeli nie, ten koń będę widział, że nie da rady, to po prostu będę wyhamowywał. Dobrze. No, takie domyślenie się, czy dasz radę, to kosztuje czas. Więc teraz, jeśli podejmiesz się skoku, to wykonam, to, to wymaga to po prostu testu zwinności twojej z ułatwieniem. Jeśli chcesz ocenić i zwolnić, chyba da radę, chyba da radę. Zrobię zwinność z ułatwieniem. Dobrze. To jest też moja cecha główna, więc... Masz tam punkt skupienia? No i oczywiście mogłeś sobie tam przypisać punkt skupienia. Tak, mam tam dwa nawet wpisane. Dobra, czyli... Dwa rzuty. Natomiast jak wiesz doskonale, czasem nawet cztery się nie udają. Ale pierwszy się udał już. I to jest naturalna dziesiątka i masz tam punkt skupienia, czyli jest wyczyn. Jaki dodatkowy efekt chciałbyś osiągnąć? Jak przeskoczę i zobaczę, że oni tam tam jeszcze pędzą, to po prostu chcę się zatrzymać. Tego konia tam przypiąć, żeby też upewnić się, że oni tam nie, nie przywalą tym kucykiem. Ale no to możesz zrobić tak czy siak. Mhm. Jaki dodatkowy. Um, zdałeś fenomenalnie ten test. Przeskakujesz mhm. na pewno. Co jeszcze w trakcie tego skoku chcesz zrobić takiego, e, co mogłoby jakoś pozytywnie wpłynąć na sytuację? Hmm. 
spróbować może jeszcze w trakcie coś może młotem albo mieczem coś odsunąć, żeby oni mogli łatwiej przejść. Mhm. Dobrze. E, młotem, tak? Mhm. Dobra. Więc wy tam z tyłu widzicie już dosyć wysoki konar, wysoko ułożony i no, patrzycie na, patrzycie na tego swojego kucyka, jest to odrobinę przerażające, natomiast wtedy to wielkie bydle przed wami, Kevin na tym potężnym koniu, yy, któremu te, ten brzuszysko tak wisi i tak faluje w tym pędzie, widzicie, że Kevin spina tego konia, wystrzeliwuje do przodu jak lesąca strzała i skacze. I mało tego, że przeskoczył to bez mrugnięcia okiem, po prostu lecąc sięgnął ten młot i mimo, że to jest młot dwuręczny, to po prostu sięgnął go i je końcówką po prostu z, wykorzystując ten pęd uderzył. Konar pęka, rozpada się na dwie części, które opadają i ten koń ląduje po drugiej stronie, a wasz kucyk aż tak podskoczył, ale tak bardziej ze strachu, po czym przejeżdża obok tych złamanych konarów bez żadnego problemu. Hmm. Wow, to było niezłe. Zastanówmy się, komu mógł zależeć na, na, na tym, że konar sobie na drodze stoi. Tak. Hmm. Ej, przecież jest w lewo. Jakiś piorun mógł uderzyć w tą. Ostatnio były grzmoty w nocy, hmm. tylko takie prawdziwe. No też. Ja. I nikt tego konara nie usunął. W końcu trakcie wygląda na oczyszczany, prawda? Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję. I tak rozglądam się w sumie. Hmm. Czy nie widzę Ale... jakichś sylwetek, mm-hmm. które mogą się za drzewami grać? Kevin, ty również? Ja się też rozglądam. Mm-hmm. Dobrze, więc Kevin i Bernard, no wy przeczuwacie, że to może mogła być jakaś pułapka. Więc um, osoba o, wyższym te- o wyższych zmysłach spośród waszej dwójki wykona sobie test i macie ułatwienie do tego, ponieważ przeczuwaliście, przeczuwacie, że coś jest nie tak i, te- i, te- i tego wypatrujecie. Ja mam dwójkę na zmysłach. Nie wiem. Ja mam trójkę. Mhm, dobra, czyli nasz śledczy wykona sobie test zmysłów z ułatwieniem. Rzucamy dwa razy i wybieramy wyższy wynik. Mhm. I... To też jest moja cecha główna, jako śledczego mhm. ciela. Dobrze, no to ma tylko wpływ na to, że masz tam domyślnie punkt skupienia. Mhm. mhm. O kuź. Dziesiątka. <laughs> Dobrze. Ehm, więc no ja ci powiem, kto jest tutaj ehm, w okolicy. Będziesz miał pewność, że to jest komplet informacji. Mogę dać ci wie- dużo więcej szczegółów, ale czy chciałbyś jakiś dodatkowy efekt, mniej więcej związany z tym testem, z rozglądaniem się osiągnąć? Bo to jest ponownie wyczyn. Tak. Nie dość, tego, nie dość, że chcą się upewnić, czy ktoś tu jest, to chcę jeszcze z- z- sprawdzić, czy jestem w stanie wyczuć, wytropić po śladach, ilu tu ich jest i tak mniej więcej, gdzie mogą być rozmieszczeni. Więc to, co dostrzegasz, Kevinie, jadąc na czele tej grupy, 
to w pewnym momencie zauważyłeś pośród tego deszczu, taki, no, przez ten deszcz, to jest taki bardzo niewyraźny ob- obłok, który przeciął ten szlak. Nadchodząc od strony północnej, a wy mkniecie ze wschodu na zachód w tym momencie. Zupełnie masz wrażenie, że on może dobiegać z ogniska albo z gaszonego ogniska, po prostu rozlewając się zgodnie z wiatrem po tym lesie. I no, dopóki tego nie sprawdzisz, to no, nic ci więcej nie powiem, bo to jest w pewnej odległości. Natomiast masz zapewnienie ode mnie jako od mistrza gry, że próbując to sprawdzić, będziesz bardzo pobłażliwie traktowany, jeśli chodzi o to, jak t- czy cię ciężko zauważyć i tak dalej, no bo zdałeś się to jest fenomenalnie zwyczynem. Tak, chcę to zrobić. Po schodzę z konia, poczekam, aż oni podjadą mhm. i mówię, że coś tu jest nie tak. Pokazuję ten, ten, ten dym. No, w momencie, gdy już pokazujesz, no on już w zasadzie znika i pomknął mhm. gdzieś dalej, znikając wśród tych listowi. Ja mówię, sprawdzę to, poszkajcie tu na mnie. Zaraz wracam. No, pokazał wam w powietrze w innym kierunku i powiedział, poczekajcie, sprawdźcie to i poszedł w innym kierunku. No bo faktycznie jest tam ten obok, nie? Mm. Nie wiem, ściągam łuk z pleców, no, rozglądając się. Jeszcze zanim, jeszcze zanim odejdę, to mówię, to tam był dym przed chwilą. To tak szeptem. Ktoś to musi być. Bo i tak jesteśmy zatrzymani, to ściągam łuk z pleców, bo to nie, co jakby miało się wydarzyć. Mhm. I rozumiem, że ty, Kevin, skradasz się pośród listowia w tamtą tak. stronę, na północ. Fenna? Ja skradam się i ukrywam. Mhm. Fenna napina mięśnie i obserwuje okolice uważniej. Teraz też. Mhm. No więc Bernard, Fenna, czekacie tam. Konie prychnęły, ale po chwili przestały prychać, gdy... Po chwili przestały prychać gdy zbliżyły swoje łby do siebie i zaczęły się trochę tulić, stanęły obok siebie. A Kevin, ty stawiasz tę grupkę za sobą, idziesz pomiędzy tym listowiem, trzymasz broń w pogodzowiu? Tak, skradam się, trzymam broń ręczego. Masz kuszę przy sobie, kuszę tak naprawdę, która... Możecie teraz wybawić od niebezpieczeństwa, ale z drugiej strony jest to kusza, przez którą zostałeś wzięty na tę misję, ponieważ zostałeś uznany za strzelca, który może się przydać. Więc paradoksalnie ta kusza może, mogła sprowadzić na ciebie niebezpieczeństwo. Nie, chwytam... Chwytam od chwilowo. Mhm. I skradam się. Nie obserwuję. Otoczenie. Słyszysz to wyraźnie. Stajesz w dogodnym miejscu pośród listowi i widzisz taki bardzo prowizoryczny obozik. Widzicie, widzisz badyle pięte w ziemię, skórę rozciągniętą między nimi, skórę zwierzęcia, pod tym prymitywnym zadaszeniem ognisko dogasające i mężczyznę, który kopie, grzebie w tym ognisku. Obok niego jest drugi mężczyzna. Wszyscy wyglądają na łowczych, 
jest również kobieta o takich krótkich, brązowych włosach, która również ma skórznie na sobie, również ma łuk i wokół pasa ma przytroczone, ma przytroczony jeleni łeb. Mężczyzna jest nerwowy, ta trzyma tę nogę w tym ognisku i ona mu aż tak chodzi. On, on niby to zakopuje, ale widać, że jest cały nerwowy. Słuchaj, słuchaj, robiłaś nas w konia, tak? Przyznaj, że wiedziałaś. Nic nie wiedziałam. Poza tym tam się jeszcze nic nie wydarzyło. Proszę was, ja potrzebuję tych pieniędzy. Pierdolę to, pierdolę. Wiem, co widziałem. Wiem, co widziałem. Te drzwi się poruszyły i to nie był wiatr, moja droga. Nie był wiatr. Powiedziałaś, że to będzie krótka misja. Krótka misja. Wejdziemy niezauważeni. Przeczogamy się w trawie. Ukradniemy bogactwa. Ciszej bądź. I, I sobie po prostu wrócimy. A ty nie. Okazuje się, że tam nikogo nie ma. A to jakieś nawiedzone gówno. Wypierdalam stamtąd. Ja bym... Nie... Wypierdalamy stąd. Wracamy do Grisenwaldu. A jak ty chcesz, to sobie tutaj zostań, moja droga. Ale następnym razem nie wynajmuj nas do takich rzeczy. Stłusz komuś mordę? Proszę bardzo. Masz to jak w garści. Podjebać komuś coś? Na terenie miasta, wsi, proszę bardzo. Ten zamek od razu mi śmierdział. Ale kurwa. Zresztą powiedz jej, Rembert. No. No, Berger dobrze mówi, no. Heskę. Heskę, ja też to widziałem. To nie był wiatr. Nie dmił wiatr. Jak nie dmił wiatr? Jak nie dmił wiatr? Odpowiada ta kobieta. Kurczę, proszę was, no. Nie możecie się spłoszyć po chwili. A właśnie, że się spłoszymy. Odpowiada ten nazwany Berngerem. Właśnie, że się spłoszymy. A poza tym to... Ten deszcz. Myślisz, że jest normalny? Burza? To jest widmo. Patrzą na nas widma i wezwały to wszystko. Wypierdalamy stąd, Rembert. Wypierdalamy stąd. No, 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 no my pójdziemy już, Heskę. No, naprawdę, no. On dobrze prawi. No, przecież was nie zatrzymam siłą. Po czym... Przepraszam, odpowiada ten drugi. I nagle... Zaczynają iść mniej więcej w twoją stronę. Tam jest najbliżej szlak. Więc oni wyglądali, jakby chciały na niego wrócić. Obracają się, jeden z nich podnosi jakiś tobołek, zakłada go na plecy, no każdy ma przy sobie łuk i ich dwóch zaczyna iść mniej więcej w twoją stronę. Staram się tak wycofać bardzo, bardzo cicho, ale w miarę też tak nie za wolno, żeby też ostrzec moich towarzyszy. Po prostu się cofnąć. Chcesz się cofnąć towarzyszy. Tak, tak, że po prostu mnie nie zauważyli, że, że tam jestem, żeby w razie czego się przygotować do, do starcia. Mhm. Dobrze. Wykonaj sobie test win- zwinności z ułatwieniem. To jest to pobłażliwe traktowanie, które masz z tego poprzedniego wyczynu. Piątka. 
Jeszcze raz. Jest ułatwienie, więc dwa razy i wybieramy wyższy wynik. Zdany. 7 3 zdany. Mhm. Zręcznie chowasz się w krzakach, wycofując do tyłu i chwilę później już jesteś przy swoich towarzyszach. Tutaj to poszycie jest dosyć gęste, więc nie widać ich stamtąd na pewno, ale no mimo wszystko jest, jest was trójka, są dwa konie. No nie jesteście czymś, co się bardzo nie rzuca w oczy. Co robisz, Kevinie? No do nich jest, jest, dwóch, jest dwóch drabów, mają kuszę, jest jeszcze jedna kobieta też z kuszą. Dwójka idzie w naszą stronę. No to był Łuki. Łuki. Mają Łuki, byli w tym zamku, mówili coś, że nikogo tam nie ma, że jest nawiedzony, drzwi się same zamykały, otwierały. Ale, ale Gnom mówił, żeby nie, po, nie powodować konfliktu, może po prostu odjedziemy kawałek, nie zauważył nas. Co A co pan może powinniśmy z nimi porozmawiać. Hej, może mamy jakąś informację. No, możemy, możemy z nimi porozmawiać również. Może po prostu się boją. Byli na jakimś zleceniu, tak powiedziała ta kobieta. No, tak, próbujmy. Tak. Spróbujmy zająć lepsze pozycje może i spróbuj do nich zagadać, Kevin. W końcu... Tak. Dobra. Bernard, może stańmy tam i Fenna próbuje jakoś strategicznie wskazać tak. lepszą strategicznie pozycję do potencjalnej walki, jeżeli by do niej doszło. Mhm. Widzisz taki tak. konar, za który można się schować, aby wypaść za niego i być blisko szlaku i pomóc Kevinowi. Ja tak, ja, ja tak bardziej niekoło, też koło tym Fenny, mhm. takie odległości, żeby być w stanie strzelać, jakby trzeba było, ale nie sądzę, że do walki dojdzie. Fenna też zeskakuje z kuca. Kuca możemy też trochę schować w pewnym miejscu, żeby tak nie stał na środku. Czyli odciągacie również ten konar gdzieś na bok konie, jak rozumiem. Tak. Czyli Kevin zostajesz sam na szlaku, niby sam. Mhm. No trochę to trwa, ty się przemieściłeś bardzo szybko. No i ale faktycznie po jakimś czasie słyszysz już ich ruch, są blisko. Cały czas no, usłyszałeś takie jedno zdanie. Z nią jest coś nie tak, z nią jest coś nie tak. Co robisz, Kevin? Zaraz cię zobaczą. Zachowuję się naturalnie po prostu, daję po prostu, że idę w jednym kierunku, tak jak, jak, jak po prostu byłem na szlaku hmm. wcześniej. Czyli przechadzasz się szlakiem jakby, nie, bo oni wychodzą z listowia. Czyli nie wchodzisz hmm. tam, tylko przechadzasz się jakbyś szedł szlakiem tak po prostu. Tak, po prostu, po prostu wędrowcem, jestem po szlaku. Hmm. Dobrze. Robię im test woli z utrudnieniem. Biorąc pod uwagę na ich aktualne myśli. Mhm. Idziesz sobie, jak gdyby nigdy nic i oni nie wyszli na szlak. Oni jeszcze są w listowie, w listowiu, ale widzą cię, widzą jak ci przechadzasz tym szlakiem. A! On krzyczy, o! krzyczy ten drugi. Ja pierdolę mówiłem. Pierdolone widmo. I puszczają się biegiem, nie w kierunku, z którego wrócili, ale tak, żeby cię okrążyć tym listowiem i uciekają w stronę rzeki, w stronę tego głównego traktu i po prostu pędzą. 
Przylazły za nami! Przylazły, kurwa! Ja patrząc na tą scenę, wzruszam ramionami. Ja też tak. Co się zadziało? Ten na wychodzi. Kevin, zakuta pało, czemu do nich nie wołałeś? Czy coś? Byli wystraszeni. No mogłeś się zatrzymać. Przecież powiedzieć, hej, jestem człowiekiem jak wy. Halo, bo pociągnąć za coś, czy coś. Starałem się zamachać, ale nie usłyszy tego. Kevin jeszcze mu opowiadałeś, że jest tam jeszcze jedna osoba, to może z nią porozmawiamy. Tak. Była jeszcze jedna kobieta. Tak. No to już bez ceremoniałów po prostu na kucyka. No, Lasy jest dosyć gęsty, yy, gęsty, ale no, jest to możliwe, ale to będzie na, na pewno przejażdżka koniem będzie tam niewygodna. Aha. Trzeba gdzieś zostawić je. Hmm. Gdzie? Ja mogłabym przy nich zostać, ale boję się samego Kevina puszczać, bo mógłby coś spierdolić. Ja pójdę, ja pójdę z nim. Dobra, Zostań. ja zostanę przy koniach. Dobrze. Dacie radę na pewno? Tak, no, tak. Radę. damy radę. Na, na, na pewno? Na pewno. To tylko jedna kobieta, to tylko jedna kobieta. No. Mm. No, dobra. Nas jest dwóch, więc. Ja tam się by wystraszali, nawet nie zauważyli jak machałem. Cholera, ja wyglądam jak bandyta i ściągam chustę. <laughs> ja wyglądam jak zjawa. <laughs> No dobra, to idźcie, tylko nie spoczcie jej. Idziemy. Idziemy. Mhm. Wracasz, Kawinie, na tę samą drogę, jeśli można to w ogóle nazwać drogą. Za tobą idzie Bernard. No i jako, że Kevinie, no cały czas zdałeś dobrze te testy, więc poruszasz się tutaj niemal bezszelestnie. Wykonaj sobie, Kevin, test szczęścia. Zdolny. Trzeci Ja to opiszę, co się dzieje, a ty powiesz, jaki byś chciał dodatkowy efekt. Kobieta po prostu kucnęła i mówi, na początku myślałeś, że sama do siebie. Kucnęła przy tym ognisku, które już jest wygaszone. Ona nawet nie stoi pod tym, pod tym prymitywnym daszkiem ze skóry. Deszcz na nią leci. Ona tak wpatruje się w ten dym uchodzący z tego ogniska. Przecież sama tam nie pójdę. A może... Jak myślicie? W końcu Ganton jest w potrzebie. A ja... Muszę mu pomóc. Bez Gantona życie. To nie to samo. I ona to mówi, wpatrując się w dwa duże koty, które są po drugiej stronie tego ogniska. I te koty są naprawdę duże i obydwa są w takie 
są dosyć jasne i mają takie czarne centki. Ten test na, na szczęście był, czy te koty usłyszą i się spłoszą. Kevin, stoisz tam. Bernard, ty zaglądasz przez ramię, no i widzicie to. Hmm, tak tylko szeptem to, co próbujemy zaskoczyć, czy po prostu jak nigdy nic chcę proponować pomoc? Dobra, Bernard się odezwał. Bernard, to szczęścia. Hmm. Ja wiem, szeptem. No. To są koty. Naturalna dycha też. Ja tylko jak powiem, że jaką to mówi, to mówię, no... Hmm? się spłoszyła. Dobrze, kot, koty się nie płoszą, natomiast no obydwoje, obydwaj zdaliście testy szczęścia. Myślę, e... ja myślę że chciałbym hmm? dodatkowym efektem, bo tu mam skupienie w szczęściu, to jest, że ta by kobieta po prostu, to. nie wiem, do nas, na nas spojrzała i że nie jesteśmy jakimiś tymi po prostu... Żeby się nie spuszczyła, żeby po prostu nie spuszczyła się. Dobra, nie. dobra. Ona faktycznie, ten kot przekrzywia głowę, patrzy w waszym kierunku. Ona przekrzywia tak za nim. Musimy mu po... A. Słyszałem, że się wystraszyli jakiegoś widma, czyli oni po prostu zobaczyli żywego, żywych ludzi. Wybaczcie, to głąby. Um. Cześć. Cześć, ja mówię, tak, machałem do nich, ale uciekli. Tak. I tak skończyliśmy współpracę. No, powiedziała, wyprostowała się, poprawiła ten łuk, po czym spuściła ręce, jakby bała się, że to dziwnie będzie wyglądała, że, się, że, że, że sięga po, po, po łuk. Ewidentnie nie chce e, okazywać wrogich zamiarów, po czym spojrzała tak na, te, na, na, na te koty, spojrzała na was, I koty. Kilka szybkich ruchów i zniknęły mniej więcej za nią w listowiu. Jakieś przybłędy. Tak to bywa. Tam ci odeszli. Koty przyszły. Odeszły. Teraz wy przyszliście. To. Cześć. Heska jestem. Bernard. Kevin. No i. Słyszeli, co ty robisz ogólnie rzecz biorąc? Co ty robisz? Ja. I tak spojrzała na swój jeleni łeb przytroczony do pasa. Jak widać, poluje. Wystraszyli się dużego, wyjątkowo dużego jelenia. Stwierdzili, że nie nadają się do tej pracy i wrócili do miasta. Miastowi, wiecie jak to. Jeśli jesteście miastowymi, to. To nic z tym złego, oczywiście. Po prostu ja wolę dzicz. Każdy lubi co innego. Ja bardzo jestem miastowy. Ja też. Szanuję to. Szanuję. To co miastowych sprowadza na skraj Rejgwaldu? Pewien zamek. Zamek. Mhm. Tak. Jest taki jeden po w okolicy. 
Naprawdę nie słyszałam wiele. A, ten zamek, tak, jest coś takiego. Coś, coś, czasem widziałam. Wiesz, wiesz gdzie on jest mniej więcej? Hmm, nie byłam tam bardzo dawno. Ale tak, myślę, że bym trafiła. Chciałem go pokazać. A po co się tam wybieracie? Odwiedzić gospodarza? Chcemy porozmawiać. Tak. I umówiliście się może z tym gospodarzem? Bardziej taka niezapowiedziana wizyta. Okay, on jest, ona, jest, ona jest łotrem? Ona jest łotrem? Czy ja ci nie powiem jakąś grę, wydedukuję sam, kim ona jest. Ja, ja, spróbuję, ja spróbuję użyć ściemy po prostu. No. Ja się na niej podejrzliwie. podejrzliwie. Hmm. Eee, przeczytałbyś stres. Eee, aha, o, o to ci chodzi. Eee, to nie, ona nie jest łotrem. To bym użył ściemy po prostu. Nie wiem, powiedział, że, że ten gospodarz coś dla nas miał, że zrobi, znaczy zapłacić nam za coś tam wcześniej, wykonaną robotę, w tej zasadzie. Mhm. Jakieś takie czyli... niewinne kłamstewko. Dobrze, czyli to bym użyć tego punktu. Przeczytałbyś treść, treść ściemy? Nawet najdurniejsze kłamstwo brzmi w twoich ustach naturalnie. Otrzymujesz ułatwienie do testów relacji przy próbach okłamywania, nie działa na innych łotrów. Mhm. Dobrze, więc yy... i tam się nie zużywa żadnego punktu. Więc... Nie, tam się mhm. Dobrze. Tylko więc... to jest ułatwienie. Tak, więc to zróbmy sporny test relacji i masz ułatwienie. Ona ma w relacjach tylko dwa. Tak jak ja. I rzuciłem dwa. I łącznie cztery. Nie to, przepraszam. No ja już wiem, cztery, czyli... No to równo, chyba. Ale z ułatwieniem wybierasz wyższy wynik. Za pierwszy... no, jeszcze tak. Ale za... rzuciłeś za pierwszym razem i rzuciłeś dycha. Nie, nie, tam był błąd. A, okej, okay, faktycznie, okej. Okay. To było 10, nie do 10. Mhm. To jeszcze raz sobie rzuć. No, mam więcej. Czyli dostaliście zlecenie od gospodarza i teraz idziecie odebrać zapłatę. Ja on takuje. Dokładnie tak. Czyli ktoś tam jednak mieszka. No to wygląda. Chyba tak. Hmm. A mogłabym tak pójść, to znaczy czasem zerkam w tamtą stronę i przyznam szczerze, że on wygląda na dosyć opuszczony. To ciekawe. Ale być może... Nie, nie tak, no ktoś tam się właśnie wprowadził, to jest tego, to, to, to wiemy, tak? Ale mówicie o tym magu, który się tam wprowadził? Mm, Ulf, Ulf, jakiś Ulf. 
To znaczy, no, jeśli tam wracacie, to ja chętnie bym was tam zaprowadziła. To znaczy, rozumiem, że nie, nie macie zbyt dobrej pamięci, skoro już raz tam byliście, a teraz pytacie o drogę. Zdarza się, no, ludzie z miasta. Chętnie was tam zaprowadzę ponownie. No Kevin, ty się w ogóle dziwisz, bo tam no, powiedzieliście, że szukacie drogi, e, potem Bernard powiedział, że e, wraca się po zapłatę, ale ty widzisz, że ona się na to nabrała, jakby w ustach Bernarda to zabrzmiało tak naturalnie, że nawet nie pomyślała, żeby mu nie uwierzyć. Patruję się po prostu w nią. Tak, tak, po prostu jakby się mogła na tym zaprowadzić. Byłoby świetnie. Czy oczekujesz coś w zamian od nas? Nie. Chociaż... Chętnie przyjmę zapłatę z góry. Zapłatę? Mm. W jakiej postaci? W jakiej postaci? To... Trochę się... Idzie. Shilling? Szling hmm? płatny z góry i chętnie z wami mogę nawet jako wasza towarzyszka wejść do samego zamku. Mm-hmm. To ja tak wyciągam to w jedną swoją srebrną tego szylinga i mu podaję. Dobrze. Ona tak podchodzi, wyciąga dłoń, zamyka tego szlinga, tego waży. Jeden do przodu. No i chowa go do sakwy, której, której coś brzdękło, ale tak dosyć żałośnie, jakby wiele monet tam nie miała. Ja też do niej mówię, jakby były potrzebne jakieś twoje dalsza pomoc, ja zapłacę kolejnym razem. Bardzo się cieszę. W takim razie ja, Heskę, będę z przyjemnością waszą towarzyszką. Świetnie, Heskę. Jeszcze jest z nami jedna towarzyszka, więc... Musimy zabrać po drodze. Towarzyszka? O, w końcu jakieś kobiece towarzystwo w tym ponurym lesie. Tak. To... Idziemy? Idziemy? Idziemy. Prowadzę. Ona idzie za wami, tak? Patrzy na was, może nie podejrzliwie, ale niepewnie. Ale jest jakaś taka radość w jej oczach, ma taką szeroką twarz. Wygląda na szczupłą, chociaż ta twarz jest taka pucołowata odrobinę. No i Fenno, jesteś przy koniach i widzisz, jak wyłaniają się oni. Ta niewiasta ubrana jak łowczy. W krótkich, brązowych włosach. Macie Konia? E, to pójdzie szybko. Tak, tak. tak. Nie wiedziałam, nie wiedziałam. E, macie miejsce dla mnie? Możesz pechać ze mną na koniu. Dobrze. Ja siadam z domu. Tylko tym razem po tyłu. E, cześć, jestem Heska. Ten nam wzrok. 
nie powiedzieli, że jesteś krasnoludzicą i nie spotkałam wielu, chyba żadnej. Przepraszam, jesteś krasnoludzicą, prawda? A może tak wygląda każdy krasnolud, który zgoli brodę? Czy ty mi obrażasz? Teraz? Nie, nie obrażam cię. Tak zabrzmiało. Ja... Jestem widać od razu po mnie, że jestem krasnoludzicą. Rozumiem, że jeśli oni są z miasta, to ty też jesteś z miasta, a ja jestem... Ze wsi. Jestem ze wsi. Czemu jestem z miasta? Czemu mnie... Czy ty mnie próbujesz obrazić? Nie, nie próbuję cię obrazić. Ja... Ja, ja jestem... Nie próbuję puścić oczko, coś Ja jestem z dziczy. To jest gorzej niż wieś. Nie, żeby wieść to było coś złego. Nie puszczam, puszczam oczko pewnie, jest... żeby po prostu, żeby przestała gadać. No. Ja tylko tam macham ręku, żeby też przestała. Po prostu ungi to są tępe pały i wy już tak macie. Podaję jej dłoń. Ungi? Tak, tak. Ungi to tępe pały. W sensie, że grzyby? Nie daleko wam do nich, więc w sumie może być i grzyby. Czy to była obraza? Myślę, że będziesz miała czas, żeby się nad tym zastanowić. Chyba jeszcze przed nami kawałek. Powiem tak, moi towarzysze sobie poszli, a raczej uciekli w popłochu. Machałem. Uciekli. No, ciężko im przemówić do rozumu. Naprawdę się przestraszyli tego jelenia. No. To ja się tutaj usadowię. Co tu robisz, Heskę? Ja jestem łowczynią i tak wskazała na łeb jelenia. Łowczynią? No nieźle, nieźle. A tamta dwójka? To co? To łowczy. No, przynajmniej chwilę temu byli łowczymi. Zrzekli się pracy przed chwilą. Czemu się zrzekli pracy? Wystraszyli się dużego jelenia. Co takiego strasznego w jeleniach? Nie wiem, spytajcie ich, ale uciekali tak szybko, że chyba nie dogonicie. A ty? Nie zlękłaś się dużego jelenia? Nie. To jelenie duże, mniejsze. Sarny, dziki. Kuny, jenoty. To ten problem. No wiadomo, my kobiety to jesteśmy jednak bardziej twarde, więcej potrafimy niż... No tak, 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 dokładnie tak jest. No to tacy puchliwi są. Wiem coś o tym, wiem coś o tym, znam takiego jednego z pulchnym nosem. Szkoda słów, szkoda słów. A za dużo piję może, dlatego ma taki nos pulchny. Nie zdziwiłabym się. No no, bardzo zręcznie. Chodzi na konia Kevina, usadawia się za tobą. No i tak cię łapie przy biodrach. Można? Można. No to w stronę zamku. Przecież nie? Tak. Więc Bio. pomagam wam, więc to tędy. I pokazała na szlak dalej. Świetnie, a więc tędy. Jesteś stąd, tak, Heska? Skoro znasz drogę? No tak, mój tata był leśniczym. Miał taką chatkę, 
I ja się urodziłam w tej chatce. No i też teraz jestem taka z dziczy jak mój tata. Ale o... Rejkwaldzie. W Rejkwaldzie? No, ale Rejkwald długi i szeroki, tak? A no, ja z tych rejonów jestem. Tu, gdzie się Rejkwald w zasadzie kończy. I zaraz to zobaczycie. Jasne, ale mówisz, że znasz drogę do zamku, czyli byłaś tam kiedyś. Coś tam widziałam, tak. Przechodziłam obok, no bo to jest na takiej równinie, a ja jestem bardziej z dziczy, więc równiny, no to nie jest dla mnie jakby. Czyli wolisz lasy. Tak, wolę lasy. Ja to jestem taka, no wolę lasy. Lasy też są spoko. To tak, prawda. tak, lasy są, lasy są w porządku. Czyli nie słyszałaś nic o tym zamku wcześniej, do którego jedziemy? Mm, chyba nie miesz... tam. Wygląda trochę na taki jakby opuszczony, ale nie wchodziłam tam. Po prostu tak, wiecie, nie, coś nieprzyjemnego jest. I no, jakiś, o jakimś magu coś słyszałam, że tam kiedyś wprowadził. Ale to mogły być w sumie bójdy. No, ale wy macie dla niego, ale macie dla niego zlecenie, tak? No więc to może wy o nim coś wiecie, opowiecie. Zlecenie? No, tak, po zapłatę idziecie odebrać. Tak, nie pamiętasz? Nie pamiętam. A, to zlecenie. No, ja nie wiem jakie, ale... No, chyba dobrze płatne od takiego czarodzieja z zamku. To się okaże. Czymy? No, to Na tak sobie jedziemy, tak? Tutaj. A no, jedziemy. Je- jedziemy. No, a to zlecenie, chłopaki, bo ja to tak w sumie z skoku do was dołączyłam, to przypomnijcie mi, bo nigdy w sumie nie dopytywałam, to on wam zlecił to zlecenie? Bardzo za szczegóły. Bardzo. No, tak, 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 tak. Próbuję sobie przypomnieć to zlecenie, co robił Gnom i coś takiego, takimi słowami to obrać, żeby to było trochę nakręcone, pokręcone, tak żeby ona nie zrozumiała, o co chodzi w tej zasadzie. Czyli co, mówisz coś o, o jakiejś istocie magicznej, o... Tak, tak. Ona tylko otwiera szeroko oczy, kiedy on tam używa tych wszystkich skomplikowanych słów. Wow! To chyba takie zlecenie, to jest dopiero płatne, prawda? I wy to wszystko odbierzecie teraz? Tą płatność? No to jest... No to w porządku. Ja już myślę, że w porządku. Mam nadzieję, że Bernard nas nie oszukał. Tak. Eee, wam... Znamy lepiej to zlecenie. Ja wam powiem, jak się tak w lesie dużo spędzi czasu, to tak na taką ściemę miastowych to się jest odporny. Ja widzę, że z was są. Dobrze z oczu patrz. Mleko się tylko uśmiechem. Ja mówię, pewnie, przecież porządni jesteśmy. Oczywiście, tak. Ja bardzo porządnych szanuję i sama się miewam za porządną, ale jak się jest tak dużo samemu, to no nie ma kto tego ocenić za bardzo. 
Do tego zmarz z kotami. Słucham? Do tego rozmawiasz ze zwierzętami. Jakimi k- zwierzętami? Zwie- no, wydawało nam się coś. No, coś mi wydawało, że do kogoś gada- A, do tej... chodzi wam o te koty. No tak, A. tak. Tylko samotna kobieta w lesie. No. No to tak z nudów. Nie gadaliście tak nigdy z nudów? Do kota. Do psa, do ściany. Macie tam ściany, ja tak, do prawda? Kocyka tutaj. Do, do kocyka, kocyka, do ściany, to w sumie. No, tak, do tak, do konia. Mm, tak to bywa. Samotność płata wigle. Ale chwila, koty tutaj, w lesie? Tak w środku? Ja, koty bardziej to takie... Też mnie to zdziwiło. Siedzę sobie przy ognisku i nagle koty. Dziwne. Prawda? No dziwne, dziwne. Bardzo dziwne. A wy tam Bardzo. w miastach macie koty? Tak. Nawet psy mamy. Koty, Obra- psy. Wyobraź sobie. Koni dużo. Mm. Mm, te miasta. No i tak zamilkła. I, I chyba dojedziemy w końcu tam. No tak. <laughs> Więc zmierzacie dalej. A burza... Odrobinę przybiera na sile. Deszcz leje się gęstymi strugami. Szlak prowadzi cały czas na zachód i wkrótce pojawia się przerzedzenie pomiędzy tymi drzewami. Las robi się coraz rzadszy, aż w końcu docieracie do takiej ściany tego lasu. I to od razu wygląda bardzo nienaturalnie. Piekielnie wręcz nienaturalnie. Bo ten las kończy się nagle. I w zasadzie od razu widzicie tę równinę. Tyle, że Równina? Talan wspominał coś o gęstych trawach, które ją porastają. Natomiast wy wyłaniacie się z pomiędzy drzew. I nie ma tutaj nawet dźbła trawy. Widzicie? Ja sobie przypom- mhm. Przypominam sobie tą wyprawę z tamtą, co... Nie, nie to, co mówią, to się pokazuje czymś innym. Mhm. No tak wtedy powiedziała ci Iwana, że na tych wyprawach zawsze w końcu okazuje się, że to, co było zapowiadane, nie do końca tak jest. Natomiast teraz spoglądacie na zamek. Widzicie równinę, idealnie równą. Nie ma zdźbła trawy na niej. I ten las, który był cały czas gęsty, on się po prostu nagle kończy. I to, i to wszystko otacza ten las, ten, ten las otacza z jednej strony ten, ten zamek w takim równym półokręgu, a za tym zamkiem w oddali są wzgórza. Również łyse. Blisfelsen. 
mówi ona, wskazując na wzgórza. Wzgórza Blitzfelsen. I na tle tych wzgórz jest zamek. Malutki zameczek na takiej pojedynczej, samotnej skale. Widać jego... Ta skała tak wynurza się równo z ziemi. W tej skale jest olbrzymie, szerokie wejście. Wyżej nad nad tą skałą są są mury i za nich wystaje trzy wieżyczki, a nie chyba cztery. I każda z nich jest taka położona w innym miejscu, są różnej wielkości. I gdy tam stoicie, u progu tej równiny, z tym widokiem na zamek, piorun przecina nocne niebo, rozdzielając, rozdzielając je na pół. I wydawało się, że ten piorun wpada gdzieś w te wzgórza z tyłu. A chwilę później na potwierdzenie nadchodzi dźwięk grzmotu od tamtej strony. To tu... Byliście po te zlecenie, tak? Mm. Mm. Mago, magowie lu- lubią mieszkać w miejscach, które są dziwne. No to jedziemy? Chyba. Jedziemy. Mm. A Bernard, nie wspominałeś czasem, że to nie miała być taka równina? Wydawało mi się, że gdy pierwszy raz wspominałeś właśnie o zamku, to jakieś... Mówiłeś coś o łąkach. Traba nawet. Trawa. Też mnie... Chyba... Może po prostu... Nie nazywałeś tego zamku wtedy czasem Jadeszlos? To na pewno jest ten zamek? To jest Jadeszlos. To? Na pewno? Na pewno? Czy tu nie ma żadnych traw ani równin? Właśnie, bo... Ja w tych rejonach jestem od jakiegoś czasu. Las jest szeroki. Może kiedyś były. I tak spojrzała na tę ścianę lasu, która się nagle kończy. Ha. No nie wiem, bierze Bernard, że wiesz, co robisz. Hmm. A ja teraz tak myślę sobie po prostu. Yy, to może być faktycznie ten zamek, który można przejrzeć. Nie wiem, yy, a to bardziej to, yy, przejrzeć yy, zamiary? Czy, w sensie, czy ona kłamie teraz autentycznie nas w tej zasadzie? Ja no, mogę użyć poszlaki, czy mogę użyć punktu skupienia. Chcesz w tym stylu mhm. No, mógłbyś tego użyć, jak najbardziej. Tak, ja właśnie chciałbym użyć poszlaki, bo to, no, wydaje mi się, że coś, że ktoś coś kręci. E, możesz użyć punktu skupienia zmysły, żeby zyskać od mistrza gry podpowiedź e, odnośnie trpionej ofiary lub prowadzonego śledztwa. Mhm. E, w wyjątkowych warunkach poznanie poszlaki może wiązać się z dodatkowym testem zmysłów zarządzonym przez niższe gry. Mhm. No dobrze, jeśli zużywasz, to ci po prostu dam poszlaka. Tak, ja po prostu zużywam i po prostu się wpatruję, tak? Mhm. Ewidentnie Heskę kłamie i zmyśla na bieżąco. Wygląda 
i zachowuje się, porusza po lesie, jakby była łowczynią albo jakby była w jakiś sposób z dziczą związana, robi to wprawnie, natomiast wydaje ci się, że tak naprawdę nie zna okolicy i gdy Kevin łączy to sobie wszystko z tym, co słyszał wcześniej i jednocześnie nakładasz na to tę taką dużą chęć zarobienia, bo ona wyglądała jakby na tej monecie jej bardzo zależało, Znawiasz się, czy ona tu po prostu nie przybyła razem z dwoma tamtymi, żeby ten zamek okraść. I wtedy być może widziała go pierwszy raz na oczy, ale coś nie wyszło, oni się spłoszyli. Tak byś zakładał i wydedukował z tego wszystkiego, co mhm. się wydarzyło. Okej. Okay. Um, staram dać... Staram się jakoś dać im znać ręką, że coś tu jest nie tak. W sensie, tak, żeby ona tego nie widziała. Wiesz co, jesteś przed nią, na koniu. Przed nią, aha. To tak mówię... Możemy hmm. na to rzucić, ale będzie to z utrudnieniem. To nie, no to po prostu ja do niej mówię... Hmm. Hmm. No tak, tu często to bywasz, a, a tak się... Mówisz, że tu jesteś pierwszy, że... Nie rozpoznajesz tego miejsca, no tak... Rozpoznaję. Nigdy się tutaj po prostu nie zapuszczałam dalej. Hmm. A jak daleko byłaś w tych rejonach? No może tak z trzy kroki jeszcze. O, tu, 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 przy tym takim... I tak wskazała na totalnie płaską przestrzeń, na której nic nie ma. Hmm. Słuchajcie, to jedziemy odebrać tę zapłatę? I zmywajmy się, bo tak jakoś ponuro, chyba że ten czarodziej uraczy nas łóżkiem i ciepłą strawą. Ja tak zakładam puste, znaczy lekko, wyciągam łup, celuję jej w nogę i strzelam. Tak ukradkiem, jakby się udało. Nie wiem, czy to zauważy, czy nie. Mm. One nie rozmawiają. Ten... Ja już zagaduję. Ja ją zagaduję. Koń był, koń był głównie... E, ona wam wierzy, tak? Koń był głównie e, przed, przed wami, tak? Ten, ten, ten duży koń, więc bardziej kusek jest z tyłu. Więc wyciągasz kuszę i mierzysz. Nie, kuszę, łuk. łuk. Mhm. Wy, wyciągasz łuk, łuk i po prostu strzelasz w tamtym kierunku. E, Fenno? Bernard jest z przodu na kucyku. Więc wiesz, ten łuk musi siąnąć z tyłu i tak dalej. Ewidentnie widzisz, co się kroi. Czy Fenna jakoś reagujesz? Jeżeli... Nie jestem pewien, czy Fenna jest na pewno z tyłu, bo Bernard nie wspomina jeszcze? Tak, z tyłu jesteś, z tyłu. Mówiliśmy, że Fenna obejmuje nawet Bernarda, tak? Dobra, dobra. To tak, tak. Fenna chwyta się Bernarda za ramię i pyta, ej, ej, co robisz? Tak do ucha, ciszonym głosem. Ona kręci, kłamie, nic nie wie. Doprowadziło nas w miejsce, w których chyba... I zabijesz ją teraz? Ocipiałeś? Nie, za... nie zabiję, bo... Niemożliwie ucieczkę. Może nas tym wie, coś wam więcej powie. Ewidentnie coś wie. No i po prostu próbuję jej trafić w nogę, po prostu tak, żeby nie mogła uciec. Przecież nie ucieka. Ej, ej! Reagujesz, Fenna? Mm. Czymś poza tym ej? 
Nie, Tenna jest na tyle zdezorientowana tym, co robi Bernard i zaskoczona, mm-hmm. że tylko na razie werbalnie. Mm-hmm. Naciągasz nie. łuk i strzelasz. Ehm, I teraz moje pytanie do ciebie, Bernard. No. Albo otrzymujesz utrudnienie, mm-hmm. albo nie otrzymujesz utrudnienia, ale jeśli ci się nie uda, to oberwie koń. Strzelasz w nogę, ona siedzi na koniu. Więc ona ma ochrony 8. Tyle musisz mieć łącznie w zwinność, K10 plus zwinność. Więc albo robisz to z utrudnieniem, ale jeśli ci się nie uda, nie strzelisz ani w konia, ani w nią, ani w Kevina. Jeśli zdasz to bez utrudnienia, klasycznie, to Trafisz konia. Ja spróbuję z utrudnieniem. Dobra, czyli dwa razy i wybieramy gorszy wynik. Dwie dziewiątki, dobrze widzę? Nie, nie, na razie rzuciłem raz. Aha, okej. Okay. Czyli raz zdany. A nie, nie raz, raz już jest niezdany, okej. Okay. Ten jest na I, pewno znany. I, dru- I drugi byłby zdany, ale w przypadku utrudnienia wybieramy ten gorszy. Więc to się nie udaje. No nie udało się. Wy... A, no po pięć było. Mhm. Nie tak, wypuszczasz strzałę, która przelatuje pod ciężkim brzuszyskiem tego konia. A! Ona podskoczyła na tym koniu. Co jest? Jesteś, jesteś wrogowie? Co, co, się, co się dzieje? Wrogo, wrogowie w lesie? Też mam, też mam strzelać? Ona sięga po łuk. Hmm. I Fenna zdziela e, ręką Bernarda. Co ty robisz? Uderza go. Nie tak, żeby go zrzucić z konia też. To takie rolowane zdzielenie. Ona zaskakuje z tego konia, trzyma ten łuk, patrzy na was i mierzy mniej więcej w tamtą stronę, w którą strzelił um, Bernard. Tam mniej więcej są drzewa, tam się zaczyna ten las. Coś, co, coś się dzieje? Może ktoś tu jeszcze jest, a może te twoi towarzysze, co? Co? I tak nagle spuściła... Jacy moi towarzysze? Już uciekli, to banda tchórzy. Sama jesteś, może. Tchórzem? Coś, coś tu nie gra, ewidentnie. Hej, 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 ale... Czekajcie, czy wy, czy wy macie do mnie jakieś... pretensje? Co, ja, ja, ja nie rozumiem, co tu się dzieje. Przysz... Zaufałam wam. Wsiadłam na konia. Zapłaciliście mi, wykazując dobrą wolę z góry. Mogłabym odejść, ale jestem tu z wami, doprowadzając was pod zamek. To nie... To jest na pewno ten... Czy to jest ten zamek? Bo tu nie ma nic, co nam mówi. Ale przecież... Ale... Byliście, powiedzieliście przed chwilą, że... Byliśmy tu i dlatego ci mówię, że tam były trawy, rośliny. Ale... Nie ma nic. Doprowadziłaś nas w miejsce, którego... Tu tak jest cały Jak czas. Ja to tłumaczyć? Jak ja to mam wytłumaczyć? 
tu tak jest cały czas, no. Słuchajcie, nie miejcie mnie za jakąś oszustkę. Ja, ja po prostu chciałabym towarzyszy i jestem tu z wami, tak? Co zrobiłam złego? No, to jest zamek, no. Myślisz, że ile tu jest takich zamków w okolicy? Za każdym drzewem jest zamek i sobie wybieram zamki, do których zaprowadzę? No, że to, to, to jakieś szaleństwo. Krasnoludzico, potwierdź to, proszę. No, czy to nie jest szaleństwo? O belki w moim kierunku? Brzmi trochę jak szaleństwo, ale ty też nie jesteś normalna. Ej, jesteście na pewno pewni, że ona coś kręci i fen na schodzi z kuca. Ja mówię, tak zachowujesz się, jakbyś to była pierwszy raz. Dokładnie. Albo ty chcesz nas wpakować w pułapkę, albo w... Bo tu nie ma roślinności, która była, którą widziałem idąc po tamte zlecenie. Tu nie... Mm. Mm. Osoba, o najwyższej, on, osoba o najwyższej relacji... Albo dobra, jak wyciąga fen na miecz, to już nic nie trzeba. Wow, wow, wow. Dobra, dobra, mówię, 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 mówię. Przyznaj się. Dobra, dobra. Kurwa, nie jesteś. I wyciągam po prostu ja ten Wow, wow, spokojnie, spokojnie. To, na, e, a, dobra, e, czy wy jesteście przedstawicieli, przedstawicielami prawa? Szybkie pytanie. Ja wiem, że zadając je, jeśli jesteście, to w zasadzie jest wyrok. Ale zastanawiacie się, więc chyba nie jesteście. Prawda? Masz, masz twoje szczęście, nie jesteśmy przedstawicielami. Ja nie jestem. Dobrze. Słuchajcie. Chwila szczerości, tak? Mój... Mój chłopak. Gaston. Jest... Mój chłopak Gaston jest w nulnym. I... I jest w areszcie. Za drobne przestępstwo, naprawdę. Ale narzucili taką kaucję, że ja... Ja słyszałam różne historie o tym zamku, o tym czarodzieju. Ludzie niestworzone rzeczy mówią, no jak to o czarodziejach, że jakieś artefakty, że jakieś księgi, a taka jedna księga to czasem jak wieś warta. A z drugiej strony mówią, że jakby opuszczony był, że dziwy, że się boją niektórzy tam zapuszczać po straszy. No to ja myślę, że jak się głupi ludzie boją, to ja się bać nie będę i pójdę. Wynajęłam w Grisenwaldzie dwóch takich, ale no oni się nasłuchali tych opowieści i... No bo myśmy późnym popołudniem dzisiaj tam byli pierwszy raz. I weszliśmy przez drzwi. I tam zadmił wiatr, drugie drzwi się otwarły i oni zaczęli uciekać. No ja ich potem wróciłam za nimi, przekonywałam ich. No więc ja ten zamek widzę drugi raz na oczy, a pierwszy raz widziałam kilka godzin temu. Czyli to nie jest ten zamek. Jak to? To jest Jagerzlos. O co ci chodzi, człowieku? To musi być Jagerzlos. A może... 
Szkoda, że nam gnom nie powiedział. Skąd jesteś taka pewna? Gnom? Skąd wiesz, no że to jest jakiś los? No właśnie, no, skąd? Pytałam Zresztą? ludzi, wszystko się zgadza. Jestem łowczynią, no... Jakbym nie trafiła, po prostu ten zamek, z op- zgadza się z opisem. Wszystko się zgadza. A wy mówicie, że, że nie ma trawy? I... No właśnie się nie zgadza. Nie zgadza, tylko się jeszcze na wieżę, a co trzy? Dokładnie. Nie, tam jest czwarta. I faktycznie widzicie, że za tą trzecią wieżą gdzieś mm. czwarta jest. To możemy nie od tej strony? Że, słuchajcie, ale skąd wy, Dobra. Skąd wy w ogóle Zaraz macie takie informacje? Skąd. A ten jeleń? A ten jeleń? No zmyślałam! Zmyślałam, nie było żadnego jelenia, nie jesteśmy tu po żadnego jelenia. Jesteśmy tu, żeby obrabować zamek. Obrabować. Wziąć rzeczy tu o do sakiewki i iść w cholerę. Ale te dwa głąby się wystraszyły i ja teraz chcąc idąc z wami, chciałam po prostu, żeby ktoś tam za mną poszedł, bo chcę go okraść! Już? Ale nie chcę was oszukać. Chcę tego czarodzieja oszukać. To nie jest złe, ale, ale to kaucja. Wnuln, mój kochanek Gaston. Proszę, no, zrozumcie mnie. Po prostu nie wiem, co mu tam zrobią w tym areszcie. A nie zostało mi wiele czasu. Może tydzień? Jak dużo jest Mnie to nie przekonuje, bo ja jestem łatwym wyjemaniem. Ta kaucja... Naradźmy się. Dobrze, naradźmy. Czyli ja Paskę mam sobie kraki. pójść, tak? Tak. Tutaj. Ale wiecie, że mogę wam uciec z tym szylingiem. Dobra, no, dobra, okaz dobrej woli. Okaz dobrej woli, bo ten szyling i tak mi niewiele daje. Patrzcie na to. Jaka jestem dobra. Sięgam do sakieweczki. Szyling i tak powoli podchodzi. I przysuwa go tobie, Bernard. Biorę, spodobam. Mogłabym pójść w las i zniknąć. Jesteście z miasta? Ja nie. Uwierzcie mi, że dałabym radę. Ale jestem tu, bo ten szling i tak nie przywróci życia Gastonowi. Potrzebuję więcej. Dużo więcej. I to więcej jest tam. I potrzebuję towarzyszy. Jeśli to tylko zleceniodawca, chociaż nie brzmicie, jakbyście to był ten zamek, może wy faktycznie pomyliliście zamki. To może wy macie złą nazwę tego zamku. Ale to jest na pewno Jagesz-Los. Dobra, ja już nic nie mówię. Naradźcie się, a ja pójdę... Ja stanę na tej równinie. Będziecie mnie widzieć z daleka. No i ona tam idzie w tamtą stronę i podnosi ręce do góry. Potrzebuje towarzysz. No i faktycznie jest na odległość 50-100 metrów. Jest deszcz. Nie ma możliwości, żeby was słyszała. No, tak mówię, to cóż... No, Kevin, chyba... nie, i tak nie mamy nic lepszego do Kevin. wyboru. Chyba. Jeśli, tak. to jest, jeśli, jeśli to jest ten zamek, to przepraszam za swój wybryk. Może wam się przydać jeszcze. Ja bym tam poszła. Ogólnie to otrzymała ją krótko, powiedziała jej, że mamy tam sprawę, żeby nie odwalała żadnej maniany, jak tam będziemy, żeby nie było tak, że my tam wejdziemy, spotkamy tego całego czarodzieja, będziemy chcieli pogadać, a ona, nie wiem, 
ukradnie jakiś obraz, zacznie wynosić z tego zamku czy jakąś księgę. Ona jest zesperowana. No właśnie, właśnie. Idziemy i dopytamy się też na miejscu, w tym zamku. Dobra, ja im pokazuję kadanki. Tylko pamiętaj, że ten, 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 że no kłamałem z tym zleceniem, więc no różnie. Jak będzie, jak będzie no tak. robiła coś nie tak, to się zamknij, pokazuj im kajdany i chowam te kajdany. Ach, gorzej z tym czarodziejem będzie, jeśli wyjdzie nam. Nie, na, prawda, na no. Ale co w tym złego? Jebać tą babę i idziemy tam. Mamy zdobyć informacje, tak? To tego chciał Talan, prawda? A gdzie, a, a gdzie są ci kusznicy, o których no właśnie, zorientujmy się. Coś Może tak. ten jeden zamek. Nic mi tu nie pasuje kompletnie. Może, ten, może będzie wygrawerowana nazwa tego z miejsca czy coś, o. albo jakiś drogowskaz po drodze zniszczony, albo cokolwiek, co nam pozwoli się zorientować. Albo ktoś będzie na miejscu, kto potwierdzi jej informację albo zaprzeczy. Dobra. No i ja bym ją jeszcze pocisła z tymi kotami w lesie. Może. Ja mówię, one były duże, to nie były, nie wyglądały koty. Ja je widziałem. I nic nie zrobiłeś, no typowo. Uciekły, uciekły. Ech, na Grundkiego, z kim ja muszę współpracować, nie? Tuś, czy ziołek strzela, morduj, chcę mordować. Ja, ja biorę do... Nie chciałem, ja jej chciałem zamordować, chciałem uniemożliwić ucieczkę, ale widzę, że ona jest tak zdesperowana, że to nie jest później. Wszystkie opadają. Prawo. Nigdy więcej z wami nigdzie nie idę. Nie, przesadzę. nie jesteś źle. Dobra. Przepraszam cię, naprawdę. To było głupie. No. To było mega głupie. Idziemy? Tak. Idziemy. Chowam kajdany, Idzie bo do niej, czy do zamku? Czy zgarniacie ją po drodze? No. Zgarniamy ją. E, to hmm. przyszliście mnie teraz... Zabić, czy... Wiedzmy, że... Przeszukaj Czyli... najpierw. Jak masz dobrą wolę, to teraz pozwól się przeszukać. I Fendanda nie podchodzi. Ja cię obmacam. Mm-hmm. Dobra? Dobra. I Fendanda sprawdza, czy nie ma czegoś podejrzanego. Wykonaj hmm? sobie test zmysłów. Jest to 10. Sukces. Mhm. Więc nie ma ona niczego podejrzanego. No faktycznie ten jeleń wisił pasa, masakwę, w której ma no dosłownie trochę miedziaków, kilka szylingów specjalnego. Ma, ma plecak i w tym plecaku, ten plecak jest prawie pusty, nie ma tam żadnego posłania, Jest chubka i krzesiwo, jest kilka pochodni, jest łom, ale nie ma żadnego posłania. Natomiast to, co zwraca twoją uwagę, to zapach. I skóra w tych takich drobnych momentach, gdy, gdy, gdy nam się trochę odzieracie, ten zapach jest taki bardzo, no może tak pachną łowcze, ale ten zapach jest taki bardzo zwierzęcy, ten jej pot, on inaczej pachnie. Mhm. 
Dobra, wydaje się, wydaje się czysta. To idziemy do tego zamku i my tam mamy sprawę, więc twoje interesy twoimi interesami, ale nasz interes jest tu priorytetowy, jasne? Czyli żeby nie wchodzić sobie w drogę, to najlepiej jak wy najpierw załatwicie interes, a ja dopiero potem zacznę kraść i wy nie macie z tym problemów. Wiecie, ten czarodziej, on ma... Ja się zawsze zastanawiałam, no jak ktoś ma 10 ksiąg, to po co mu jedenasta? Nie mógłby komuś dać, sprzedać i wprawić, żeby tyle osób nie było głodnych? Gaston naprawdę jest w potrzebie. Zrobimy tak. Będziesz mogła zrobić to, co chcesz, jeżeli damy ci sygnał do tego. I Ale mi nagrywać. go dacie. Damy ci go. Jeżeli na to pozwolimy, jeżeli to będzie zgodne z naszym interesem, a jeżeli nie, to wykombinujemy coś innego. W sensie pomożemy cię. Nie martw, ogólnie nie martw się. Wyjdziesz na swoje ostatecznie, ale nie wtraniaj się w nasze sprawy. Czyli no. pozwól nam przeprocesować je. 50 zł koron. Taka jest kaucja. 50 zł koron. Taka jest kaucja. Więc ja, ja wam to... Ośmieszył... Jaki ty masz w ogóle plan? Jak chcesz wynieść 50 zł koron z tego zamku? Weźmiesz pierwszą lepszą książkę? Ty się w ogóle Myśl... na tym znasz? Myślisz, że będzie warta 50 zł koron? Tak, będzie tyle warta. Właśnie o Czyli to ty chodzi. Czyli czego szukasz może? Cokolwiek z tego zamku. Uwierzcie mi. Będzie tyle warte. Naprawdę. Tak mi się wydaje. No na pewno się. Wydaje. Bo księgi są tyle warte. Papier kosztuje, ale nie aż tak. O czym wygadacie? Wiecie, ile dróg kosztuje? Wiecie, ile to jest pracy, aby przepisać jedną księgę? Żeby namalować te ilustracje? Jesteście z miasta, czy skąd? No tak, jak widzicie, Krasnicie gazety... Uwierzcie mi, że jeśli ktoś ma pieniądze, to on. A, a mieszka nigdy na odludziu. Nigdy na oczy nie widziałem. Nigdy. Mieszka na odludziu. Nie ma tu żadnej straży. Dziwicie się naprawdę mojemu planowi? To najlepszy plan i jedyny, jaki mam. I coś wykombinujemy, dobra? No właśnie, nasz, nasz... naszą rzecz. Po to wam powiedziałam tę kwotę, żeby wam, żebyście zrozumieli, że jak nie zrobię tego tu, to nie wiem, czy gdziekolwiek to zrobimy. Więc nie miejcie z boku głowy, że się zrzucicie, bo się nie zrzucicie. To jest za dużo. Ale coś wymyślimy. Tylko chodzi o to, żebyś nie spieprzyła tego, po co tu przyszliśmy. Jasne? Dobrze. Po prostu nie odwlekajcie tego. Bo ja to zrobię. Prędzej czy później. Jeśli nie dacie sygnału, to po prostu bardzo późno. Ale ja muszę to zrobić. No to umawiamy się na sygnał. Patrzę po chłopakach. Tak, zrobimy swoje, a później ty zrobisz swoje, jak dam ci sygnał. Co to za sygnał? I widząc brak reakcji chłopaków, Fenna wyciąga niewielki złoty medal. 
Ja go wyciągnę i zacznę się nim bawić. I to będzie sygnał. Dobrze. Dobrze. No to chodźmy. Do chodźmy. zamku. Idziemy. Do zamku. Mhm. Mniej więcej od tej strony, od której idziecie, jest wejście do tego zamku. Rozumiem, że tam się... W tamtą stronę idziecie, w stronę wejścia. Tak. Tak. Hmm? No zgadzam się. Ja też czytam nic ja podejrzanego. Mhm. No dobrze. Zbliżacie się w kierunku tego zamku, który no im bliżej jesteście, tym coraz mniej jest zameczkiem, a, stas, a gdy ten ogrom zaczyna z wami górować, to macie wrażenie, że jesteście u stóp wręcz zamczyska. Ta skała usadowiona na, na równym środku tej równiny wystaje, w niej jest wbudowane wejście i widzicie tam olbrzymią bramę, olbrzymią zakratowaną bramę, której drzwi są odrobinę uchylone i jedno ze skrzydeł nawet tak jest ledwo co osadzone. I te drzwi, one, one już są ogromne i górują nad wami. A nad tą skałą, tak odrobinę wystając nad wami, góruje konstrukcja tego statku. I Kevin, jako że masz najwyższe zmysły, najwyższą wartość zmysłów, zauważasz to jako pierwszy. Podchodzicie i tak jak mówię, ten... Ten kształt, ta konstrukcja tego zamku, która się wylewa z tej skały, tak na zewnątrz i mniej więcej na tym poziomie, gdzie jest ten mur, to na tej równinie, gdzieś 10 metrów przed wejściem, przed bramą, zauważysz, że jakoś jako pierwszy coś leży. I to coś, to jest złamana kusza, która chyba złamała się spadając z góry. Patrzę się tam tą stronę, w stronę góry, czy tam nie ma gdzieś jakichś osób, czy nikt tam się nie kręci, jacyś kusznicy? Wykonaj sobie te zmysłów. Hmm. Zobacz, czy ja mogę przerzucić. Niezdany, bo jest sześć. Mhm. O jeden. Ale wydałem punkt skupienia, więc nie mogę. No to nie udaje mi się. No nie, nie dostrzegasz niczego. Po prostu widzisz mury i... Jesteś teraz z takiej perspektywy, że nawet tych wieżyczek tutaj nie widać. Kusza. Jak, jak myślicie, że... Może jakby ją sprzedać? Nie. Musiałbym mieć sto takich kusz. Ach. Zawsze takie śmieciaki bierzesz. Czy wyjdziecie konno, czy wyprowadzicie konia? Wesoła trzeba byłoby raczej prowadzić. Prowadzić. Mhm. Prowadzimy je. No więc jak jesteście blisko tego zamku, idziecie dalej, omijając tą pękniętą kuszę, konie zaczynają prychać i wręcz stają dęba. I żeby je ciągnąć dalej, no trzeba się w zasadzie z nimi siłować. Hmm. Hmm. Dalej nie pójdą. Ona? Heskę, tak 
zaczyna rozmasowywać swoje ramiona. U, ciarki. Antakusza też tu była wcześniej, jak wszliście tędy? E, tak, tak. Ja się tam hmm. rozglądam, czy nie ma hmm, jakiegoś jakieś okna, czy coś w tym stylu. Na tym poziomie tym nie. Grę? Jest tylko to przejście w tej skale, a cała konstrukcja zamku jest wyżej, ale nawet otoczona murami. No, gdyby kożnicy stali na tych murach, mieliby idealne miejsce do strzału i no, w tym miejscu, na tej równinie, nie dałoby się podejść. Chyba, że rosłaby tu gęsta trawa, ale w żadnej zdajkowej nie ma. Złamana kusza. Niepokojące miejsce. Hmm. No. Czy... Czy to coś musiało tu się stać? No. To, co mówi ci Talan, to się już zadziało. Kto to jest ten Talan? Taki jeden. Taki jeden typ. A, bur. Pewnie nikt ważny. Co? Taki burak. Hmm. Ogórek. To co, idziemy? Bo tam jest ten wasz szef. Czy tam zleceniodawca, tak? Tak? Mm-hmm. Idziemy. Mhm. Konie zostawiacie? Czy na siłę je ciągniecie? One się zapierają kopytami. Ja bym się Ja bym się No, ta krata tej bramy nadaje się tutaj idealnie. Ja przywiązujemy, ja daję tam siano, żeby się uspokoiły. Mhm. No, e, ten, ten ma, mały kucyk próbuje się do tego dorwać, a ten wielki koń po prostu zajada to wszystko. Ja tam daję bardziej, ja to bardziej też tam by pomogę, tam, tam mały kucyk, bo ja na tej stajni często pracuję. Dla mhm. dla mnie problem. No widzicie, że, też się widzicie, że Bernard robi to z ogromną wprawą. No i konie są przywiązane, cały czas nerwowe, no ale przynajmniej się odrobinę najadły. A ona tak już stoi w tym przejściu i zagląda tam do środka. Co, jak? Idziemy? Idziemy. No idziemy. Wchodzicie do środka i weszliście w taki długi, szeroki korytarz, cały czas taki skalisty, wyżłobiony w tej skale. I widzicie jakieś beczki, jakieś niektóre beczki, beczki są połamane. Zauważacie tutaj kolczugę leżącą na ziemi, miecz i trochę to wygląda jakby ten żołnierz stał w tym miejscu i się po prostu rozebrał w tym miejscu, rzucając broni. Tak dalej. Kolczuga po prostu? Tak. Tak. Leży po prostu na środku tego szerokiego, leży kolczuga. I em, w tym przejściu, bo to jest szerokie przejście, jest również wóz. I po prawej stronie są drzwi. Dosyć duże. I jak tam tylko wchodzicie, one tak. Z takim skrzypieniem otwierają się, a potem zamykają. Hmm. Hmm. No i, w, I w tym momencie oni uciekli. 
No a ja za nimi. Hmm. Coś co w tym strasznego. To pewnie wiatr. Tak, ja. pewnie wiatr. Tylko najbardziej dziwi mnie ta kolczyła, która chce całe uzbrojenie tutaj tu leży. No, ale musiałabym mieć takich naprawdę wiele. Słucham? Nie odzywaj się. Nie mów o tym tutaj teraz. A, dobrze. Rozumiem, że idźcie sobie do przodu, tak? Ja się zastanawiam tylko, czy tylko... Tak, tylko... Ja chciałem podnieść tą kolczugę, zobaczyć w jakim ona jest w stanie po prostu. Czy to no wygląda więc... normalnie, czy jest zniszczona? Gdy podnosisz tę kolczugę, ona jest ewidentnie... No po pierwsze, podnosząc ją, to wszystko brzęczy. Więc już to, ten dźwięk jest niepokojący. Ale zauważasz, że ona z jednej strony jest ewidentnie rozerwana. I te, te spoiwa, które to wszystko trzymały, one po prostu pękły i faktycznie widzisz takie małe fragmenty metalu, które są tutaj porozrzucane. Te drobinki wokół tego miejsca. Faktycznie. Tutaj musiało dojść do jakiejś walki. Mam nadzieję, że... Pena ściąga miecz i odwraca się w stronę towarzyszy. Hej, bo te całe wyprawy, przecież one są związane z tym całym demonem. Może, może, może on tutaj coś namieszał. Ja sugeruję zachować teraz ostrożność. W sensie wiecie, jak to z istotami z domeny chaosu. Przepraszam, miałem się nie odzywać, ale czy ty powiedziałeś demonem? I co to znaczy? To jest ten moment, w który się nie odzywasz, kurwa. Czego nie zrozumiałeś? Proste dwa słowa. Tajnem robi swoje. Był o umowa. Nie prowokuj. Racy cierpliwość. Znaczy na fajne tak trochę. No dobra. Ale wydaje się, że chyba tu nie spotkamy pana czarodzieja. Hmm. Ja bym się Mokuciec. martwiła, czy mu szajba nie odbiła. Wiesz. A teraz chodźmy. I Fenna trzymając miecz w dłoni idzie pomału w formie skradania. Mhm. Czy idziecie w stronę tych drzwi, które no się ja delikatnie teraz, poruszały? Ja, tak, teraz, ja. ja też młot wyciągnę po prostu przed siebie, bo już też nie pasuje mi tu kompletnie nic. Stało. Wyciągam też, też swoją broń, ale obserwuję i skradam się po prostu. Tak, skradam się. się Te drzwi są szerokie, które prowadzą, yy, które są z tego szerokiego skalnego korytarza. Te drzwi są bardzo szerokie, Natomiast yy, na dwie osoby, żeby, które mogłyby się poruszać swobodnie, walcząc i tak dalej. Więc jeśli idziecie w szeregu, no to kto jest z przodu, jakie dwie osoby są z przodu i kto jest z tyłu? Jeżeli nikt się nie pyrwa, to Fenda jest. Ja mogę iść też z przodu. Mhm. Ja z tyłu. Mhm. No Heskę zostaje obok ciebie i rozgląda się po tym wszystkim. Drzwi nieruchomieją, gdy podchodzicie obok, podchodzicie do nich, one są uchylone i widzicie, że za nimi jest już kamienny korytarz, tak jak to powinien wyglądać w zamku, nie jest to, nie jest, nie jest to wyżłobione w skalę i są schody prowadzące do góry i 
I pada stamtąd blask świec. Na ktoś tam jest. Ale prawdopodobnie są to świece ułożone na ścianach. Ale są zapalone, płoną. Zachowajmy ciszę. Ktoś idzie pierwszy? Może wyślijmy kogoś pierwszy, a reszta za nim. Ja idę pierwszy, się skradam i używam tego... Tego swojego talentu obserwatora cały czas. Mhm. Bernard, ty zostajesz, czy też się skradasz? Nie, ja skradam się, ale tym razem odkładam młot, bo to było trochę to sztyletem po prostu. Mm-hmm. Żebym, lepiej, żebym, żeby mi to po prostu wy... ciężko mi nie było po prostu się skradać, bo z młotem może jest trochę ciężej, a ze sztyletem. No. Czyli Fenna ja zostaje... Ten w tyle też zmienia broń, jakby co. Tak, mm-hmm. tak. Ja zmieniam na... Ten toporek. Taką, mm-hmm. taką. Kevin? Zmi- Zmieniam na kuszę po prostu, żeby raczej go mm-hmm. wycelować do tej osoby. Czyli Fenna zostaje w drzwiach razem z Heskę. Kevin idzie naprzeciw, wspinając się po tych schodach. Trzymasz kuszę przed sobą. A Bernard idzie z tyłu, trzymając sztylet, również się skradając. Wchodzicie po tych schodach. Widzicie te świece po prawej i lewej. Idziecie na górne piętro, no, de facto parter tego, tego zamku, no bo wy tutaj w zasadzie jesteście na minusowym piętrze. Idziecie po tych dużych, kamiennych schodach i magia. Talan zapowiadał, że tu chodzi o magię, którą czuję z całego tego zamku. Pamiętacie te słowa. Gdy idziecie, wasze buty odrobinę szurają, tak ledwo słyszalnie. Skradacie się wprawnie. One odrobinę szurają, ale również szurają te ściany. Kamienie w tych ścianach delikatnie się poruszają i słyszycie głęboki, niski, ochrypły oddech. To zamek. Zamek Jadeszlos. Oddycha. Fenno i Heskę. Jesteście pod tymi drzwiami, one są cały czas uchylone. Widzicie, jak one tam, oni tam się wspinają po tych schodach do góry. A Bernard i Kevin, widzicie, jak te ściany poruszają się w rytmie oddechu i słyszycie. Słyszycie oddech. Wykonajcie testy woli. Uwaga. Udany to punkt degeneracji, nieudany to K4. Jesteście w środku czegoś, co żyje. Jesteście środkami olbrzymiej magii i poczucie, że zagrożenie jest z każdej strony jest wręcz przytłaczające. 
8-2 zdany. Dobrze. Oby dwa i zdaliście, więc po punkcie degeneracji. Kurczę, znowu. <laughs> więc, Kevin, idziesz pierwszy i zatrzymujesz się, wracasz, uciekasz, gdzie pieprz rośnie jak tamci, czy idziesz dalej, pomimo tego osobliwego widoku i wielce niepokojącego no, zatrzymuję się i się rozglądam, bo chcę się po prostu przyjrzeć, tak? To mieliśmy tak czy jak się przyjrzeć, jak tutaj wejdziemy, więc... więc ewentualnie powoli się poruszam do przodu, ale minimalnie. Chcę się rozejrzeć. Mhm. Bernard? No ja też idę po prostu powoli do przodu i rozkładam się. Mm-hmm. Bo światło to jakieś jest, mówiłeś, że... Tak, palą się jest. normalnie świece w kandelabrach. Mm-hmm. Tak? Zastanawiam się po prostu, idę za Kevinem. Mm-hmm. Powoli posuwacie się do przodu, wspinając po tych schodach. I Kevin, już to czujesz. Zapach, metaliczny zapach, który osiada na twoich wargach. Czujesz metaliczny posmak krwi. To musiało stać się niedawno. Może dzień temu, może kilka godzin temu. Kto wie. W każdym razie stajesz u szczytu schodów i masz korytarz w prawo i lewo. Na przeciwko ciebie jest obraz. Pionowy, duży obraz w złotej ramie. I ten obraz przedstawia dokładnie ten zamek. Nawet z podobnej perspektywy, z jakiej wy pierwszy raz go zobaczyliście. Natomiast widać tam morze zieleni wokół, taka równina wypełniona zielenią i płynnie rozpoczynające się krzaki, które przeradzają się w potężny las Reigwald. To, czego, to, co odróżnia od rzeczywistości ten obraz, to ten, ta równa połać martwej ziemi wokół zamku. A pod tym obrazem leżą dwa trupy. Mężczyźni odzienni są dosyć zwyczajnie. Mają przy sobie jakieś pałki, które również leżą na ziemi. Są ubrani jak zwykli chłopi. I zerkasz na to Kevin. Ich ciężko stwierdzić, jakie mają obrażenia, bo po prostu krew z nich skapuje. I po prawej stronie jest taka wielka, płytowa zbroja, która po prostu taki, taki po prostu sobie stoi, mhm. ma wyciągnięte, wyciągnięte ręce do przodu i miecz trzymany w tych dłoniach i po lewej stronie jest po prostu kredens. I widzicie wyraźnie ślady krwi, które ciągną się do tego kredensu, do jego półek i do tej zbroi. 
Miecz tej zbroi jest zbroczony krwią. I na tym obrazie przed wami również jest odrobina krwi. I cały czas to wszystko oddycha. Nawet czujecie, jak te stopnie, na których stoicie, pod waszymi nogami delikatnie falują tak rytmicznie. Kevina rzucę. Hmm. Może ta zbroja żyje? Ten cały, cały miejsce chyba żyje. Ech, może strzelę w nią na podejściem. Hmm? Robisz to, Bernard? Na razie nie, tylko rzuciłem propozycję. Bo to trzeba zrobić we dwóch najlepiej. Tak, ja to... Dobra, zróbmy to. Wyciągam kuszę. Ja wyciągam mówić. Wpadamy w tą zbroję. Mhm. Razem? Umawiacie się jakoś, żeby w jednym momencie strzelić? Tak, w jednym momencie. Tak, żeby atak był precyzyjny. Mhm. Dobrze. Ona jest nieruchomo. To jest automatyczne trafienie. Zadajcie każde obrażenia. Dziewięć i osiem, siedemnaście. Czemu aż tyle? Kusza zadaje 2d6 plus 3. Nie, łuk miał być K10 ja plus Tak. Ale jak z 2d6 plus 3 może 17 wyjść? Nie, bo że łącznie... Łącznie razem mamy 17. A, okej, okay, dobra, dobra, przepraszam. Razem, dobra. razem, razem mhm. mamy, tak. Dobra. Więc... Bo ode mnie jest 9 i tu od Bernarda jest 8, więc jest 17. Strzał. Kusza. Wystrzeliwuje. Łuk. Wystrzeliwuje. I z brzdękiem obydwa pociski odbijają się od piersi tej zbroi. I to automatycznie się po prostu rozwala. Wszystko pęka. Wszystkie te elementy się odłączają od siebie i upadają z takim głośnym brzdękiem na ziemię. Fenna, słyszysz to. Ale cóż, po prostu to słyszysz. Natomiast... Równo, gdy ten brzdęk się rozszedł i gdy te ostatnie odłamki uspokajają, uspokajają się, zamek ożył. A może po prostu przebudził się. Ruchy. Zupełnie jakby w korytarzach gdzieś u góry, gdzieś po bokach, zupełnie jakby byli ludzie. Jakieś otwierane drzwi, Gdzieś tam otwierane szuflady. Ten oddech, ten ruch tych ścian zamarł. Na waszych oczach ten kredens po lewej. Jego półki 
Jego szuflady zaczynają się otwierać. Szt, szt, wracają. Szt, szt, wracają. Brzdęk się rozchodzi, ta zbroja i kawałki są rozwalone. Ostatnie płyty jeszcze się delikatnie ruszają, rozbrzmiewając i w rytm tych, tego pobrzękiwania tych płytowych elementów kredens po lewej, do którego również ciągnęła się krew, zaczyna iść w waszą stronę. Nogi poruszają się jak ścięgna, wykrzywiając i skrzypiąc jak drewno. I te, szuf- te, te szuflady, na których jest krew, równo ruszają się i to się przesuwa w waszą stronę. No jak daleko jest? Jesteśmy w stanie... No, kilka, me- kilka metrów od, od was to podchodzi powoli i zanim mhm. rzucimy na testy zwinności, Fenna, słyszycie ten brzdęk. A po tym brzdęku, mhm. zanim jakkolwiek zaczynasz reagować, te drzwi które delikatnie się poruszały, odczepiają się od framugi i zaczynają kroczyć za nimi po tych schodach od tyłu. Wszyscy wykonują testy zwinności. Ja sobie przerzucę mam dwa punkty skupienia. Ja też sobie przerzucę mam skupienie. Mhm. Dycha, sukces, owienny. E, przepraszam, bo nie, możecie jeszcze cofnąć, jeśli chcecie. E, to, to, są, to, są na, to, to są testy na inicjatywę. Aha. A, Więc e, nie, nie musicie go okay. zdać, im więcej po prostu, tym lepiej. Dobra, nie powiedziałeś. No okej, okay, więc... To, więc... Szóstka, to szóstka będzie. Dobra. Ten rzut szóstkiem znajdę. Mhm. Dobra, to łącznie ile macie razem z winnością? 21? Jak dwa, ale nie, łącznie, łącznie, nie. Ka, łącznie każdy z was Aha, w sensie. Każdy, ja mam 5, sorry. To, to szóstka, no to, to dwójka wyrzuciłem. Dobra, czyli Kevin 5. Tak. E, e, 6 ma Bernard. Fenna? Dycha, dycha. Uh-huh. I Fenna ma dychę, a ja rzucę za Heskę. Okej, okay, naturalna dycha. Uchezkę. I rzucę również test za zamek. Natomiast tutaj jest, jeśli chodzi o zwinność, jest mało, więc po prostu czysta K10, jakby miał 0. To jest i tak na kości 9, czyli zaraz po... Heskę. A to oznacza, że już możecie nie zdążyć strzelić, bo to do was dojdzie. Mimo, że porusza się wolno, to i tak dojdzie, zanim dojdzie do waszej rundy. Więc to, co się, to się dzieje. Widzisz, Fenno, jak te drzwi na dole 
się rozwierają, pękają na kilka takich odnóży i jak ta płaska powierzchnia zaczyna się po prostu przemieszczać i wprawnie wchodzić po schodach. Pierwszy raz fenno widzisz, nie, nie widziałaś wcześniej tego oddychu, więc tak samo test woli. Udany oznacza punkt degeneracji, nieudany oznacza K4, tylko u ciebie fenno. Cztery. Czyli jest nieudany. Mhm, czyli K4 degeneracji fenno, widząc tą dziwną magię. To jest trzy degeneracji. Więc tam, więc to porównanie, że taki, takie zamieszanie było wokół tej ostatniej przygody, gdy chodziło tylko o magiczny toporek. Teraz, gdy widzisz, jak ten korytarz tam w górze faluje, jak te drzwi przemieszczają się, jak to wszystko żyje, uświadamiasz sobie, że tak naprawdę to jest naprawdę potężna magia. Wow, 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 co robimy? To jest inicjatywa Heskę. Pyta ciebie, Fenna. Co, 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 co się dzieje? Nie mam pojęcia, kurwa. Na górze słyszałaś, były jakieś brzęki. I chwytam ten swój toporek mocniej w dłoni. I na górę, zobaczmy, co się dzieje. Na górę, na górę, szybko, po schodach. Heskę biegnie do przodu. Dołączmy do nich. Wystrzeliwuje do przodu. Wspina się po tych schodach. I biegnie obok tych drzwi, tak się gapiąc dziwnie na niej i po prostu je prześcigając. One się poruszają bardzo wolno. I Heska po prostu biegnie, patrzy na te drzwi, które się po prostu przemieszczają. No i przechodzi obok. I teraz wchodzimy w turę zamku. I zarówno Heska jest atakowana przez drzwi, jak i wy przez ten kredens. Bernard, Kevin, wykonajcie sobie sporne testy zręczności. Przepraszam, szczęścia. Kto ma mniej, ten jest atakowany przez kredens. Ja mam sześć łącznie. Dziesięć mhm. łącznie. Dobra. Kevin, byłeś w całej tej sytuacji odrobinę bardziej z przodu. Ten... Kredens poruszał się wolno, ale nim się w ogóle zorientowałeś, że on idzie do ciebie, on już jest blisko. I on, masz wrażenie, jakby trochę bawił się twoimi oczekiwaniami, bo on podchodził, podchodził, podchodził i tak wysuwał te szuflady. I nagle, gdy był tak dosyć blisko, tak pół metra od ciebie, to nagle ta szuflada wyciągnęła się bardzo szybko, maksymalnie do przodu, jak się tylko da. I taki tf, i to próbujecie po prostu uderzyć. Ile masz ochrony? 9 plus skóżnia. E, skóżnia jest przy obrażeniach, to po, po prostu 9. Więc to ma, to ma 3 siły plus K10. Ok, 2. To cię uderza. Wykonujesz krok w tył, uderzyło cię lekko, lekko cię odepchnęło. Ale to wszystko. Ten zakrwawiony kredens jest przed wami. Chowa z powrotem szufladę i w tym samym czasie Fenna widzisz, gdy Heskę przebiega obok po schodach, te drzwi i ich część się rozłącza i próbują tak trzasnąć. Ten kawał tych drzwi wygina się jak ścięgno i próbuje po prostu trzasnąć w plecy Heskę. I to się udaje, zadaje obrażenia. 
I to będzie po prostu czysto 2K6 obrażeń. Bez żadnej siły, niczego takiego. Uuu, aż 11 obrywa Heskę. Heskę dostaje w plecy takim kawałem drewna. Upada na schody. Łapie się tych schodów. I gdy upadła na nie, ty widzisz wyraźnie, Fenna, że trzyma, tak, że upadła zręcznie w zasadzie jak kot. Została na tych rękach i na tych nogach i te drzwi odginają się, żeby ją smagnąć dalej. Au! Au! I ona zaczyna się wyginać i bardzo dziwnie wyginać na tych schodach i ewidentnie zaczyna coś ją boleć i całe jej ciało jakoś tak się wygina. Ona się wygina jak kot. Idąc wedle inicjatywy, Fenno, twoja tura. Mhm. Um. Statystyki toporka, bo niestety nie mam ich. To jest K12 po prostu, a rzuca się na siłę, czy na coś innego? Chcesz rzucić tak po magicznemu, tak? Ten się na tym nie zna za bardzo. Czy bo chcesz rzucić tak toporem. Mhm. Więc tak, ściska to. Myśli sobie, nie zawiecie mnie w głowie. Bierze zamach i gdy Heskę dostaje w plecy, to ona puszcza ten toporek żeby rozbić te drzwi na dwie części potencjalnie. Mhm. No dobrze. W takim razie test, jeśli to jest zwykły rzut, to po prostu test zwinności na trafienie. Jest to cztery w sumie. Mhm. Więc... Rzucasz... Na razie cztery tym toporkiem, po prostu nim rzucasz. On, źle rzucony, nie uderza ostrzem w te drzwi, tylko uderza rękojeścią. Odbija się od tych drzwi, one pomknęły kilka stopni dalej i ten toporek wylądował na schodach. I gdy tak wylądował, lekko zabłyszczał, a ty coś czujesz, jakby coś wyciągało do ciebie rękę. Fenna w myślach, no dawaj, teraz wracasz, wracasz i wyciąga dłoń jakby w stronę tego toporka, jakby licząc, że ma go przyciągnąć do siebie. Wyciągasz tę dłoń w stronę tego toporka i czujesz go. Czujesz go wyraźnie. Wyraźnie jego obecność. I przepełnia ci jakiś taki smutek, tęsknota za domem, a potem czujesz jakby brak szacunku. Wykonaj test woli. Pięć na wale. 
on trafia w twoją dłoń. Po prostu wznosi się. Zaciskasz wielką krastoluską rękę na nim. On lekko pobłyskuje. Po prostu wrócił. Ale ty czujesz, że coś jest nie tak. Użyty magicznie ten toporek trafia automatycznie i zadaje K12 plus wola obrażeń. Użyty magicznie. Natomiast każde jego magiczne użycie to test woli i zawsze ci się uda cokolwiek nim zrobisz. Zawsze będzie tak działało. Ale w przypadku nieudanego testu woli punkt degeneracji. Czujesz, że ten toporek został zabrany z tej świątyni, wykradziony zmarłym. I czujesz, że używanie go jest nie tak. Wtedy, gdy powoli tala nas sały z niego moc, to nie było tak odczuwalne, ale gdy, gdy teraz wyz- próbujesz wyzwolić jego potęgę, czujesz to. Czujesz to świętokradztwo, bo tym jest jego obecność w twoich rękach. Pomimo tego, że on ocenia cię pozytywnie. To myślę, że dla Fenny to jest dosyć duży szok. Tym bardziej, że niestety ten jeden punkt oznacza wbicie degeneracji na 14, co oznacza maksymalne 14. Więc upuszcza ten toporek i... I co się może wydarzyć? Dobrze. Fenna opuszcza toporek, a wy słyszycie, jak cały ten zamek po prostu żyje. Gdzieś otwierają się okna, otwierają się drzwi, przesuwają się gdzieś meble na tych piętrach. Wszystko ożyło od momentu brzdęku tej zbroi, którą rozsypaliście. Bernard, jak się zachowujesz? Co robisz? Bernard jest ogólnie rzecz biorąc że że on w pewnym sensie już widział może nie magię, ale widział chaos, walczył z tym chaosem. Jest w stanie zroz- pojąć to, co tu się dzieje i po prostu wyciąga młot i chce temu kredensowi przywalić, jak, żeby ten żeby nie uderzył Kevina. Mhm. Um, jako, że ude- będziesz uderzał w niego bo- obronią obuchową, twoje b- będziesz rzucał dwa razy na obrażenia i wybierał wyższy wynik, co jak co, ale taka broń obuchowa do zniszczenia tego, ta- ta- takiego mebla jest jak znalazł. Um, więc, ale najpierw sprawdźmy, czy, czy zadajesz te obrażenia. Ochrony tutaj jest tylko i wyłącznie 7. Naturalna dycha, ale w sile nie mam skupienia. Więc, więc to jest tylko na pewno mhm. trafienie. Dobra. I dwa razy na obrażenia. Tak, i wybierasz wyższy wynik, czyli albo 10. Mhm. Trzask rozchodzi się. Opisz, jak niszczysz ten kredens. No jak widzę, jak Kevina uderzył lekko, to ja po prostu tak go próbuję się usunąć i po prostu z całej siły, takim wielkim zamachem przywalić mu w tą w jego głównie tą szafkę, po prostu rozrywając ją całą mhm. siłą uderzenia. Mhm. Więc właściwie u... łamiąc ten kredens w pół. Mm-hmm. Uderzasz 
ten kredens i ten młot jest na tyle ciężki, że wręcz on porywa za sobą ciebie, uderzasz w środek i idealnie czujesz, jak on pęka, wszyscy to słyszą, jak ten kredens po prostu pęka, ale ty uderzając go, nie czujesz, jakbyś rąbał drewno. Czujesz, jakbyś, jakby w pewnym, jakby na początku to pękło jak drewno, ale potem to się tak wyginało i to drewno zaczęło się tak wyginać, jakby to była ludzka skóra. Ale, ale nie do końca, jakby to było coś pomiędzy, bo gdy już ci się wydawało, że to się rozciąga jak ludzka skóra, to po prostu pęka z trzaskiem. I on po prostu opada, tak rozwalony, od góry na dół. Kevin, co robisz? Zagrożenie, to abstrakcyjne zagrożenie zostało zniszczone, ale po prawej i lewej, za wami gdzieś z boku, czujecie, że to nie jest koniec. Tu wszystko chodzi, tu się wszystko rusza. Wyciągam swój młot i rozglądam się, czy jest coś do zaatakowania. Obracasz się i widzisz, że za wami, kilka metrów za wami, widzisz Heskę? Poznajesz ją po jej stroju, ale coś jest nie tak. Ona jest na schodach, Trzyma się tych schodach, wygina się tam, wykrzywia jej ramiona i widzisz sierść, która zaczyna pojawiać się na jej policzkach. A nad nią, jakkolwiek kurwa idiotycznie to nie brzmi, są drzwi, które już rozchodzą się na kilka płatów i już się wyginają, żeby ją zaraz zdzielić. Więc co robisz, Kevinie? Jesteś w stanie tutaj podejść i zaatakować. Jeszcze w tej turze. Podchodzę, chciałbym zaatakować, ale te, też jak widzę to, to jeszcze, to jeszcze mówię do Bernarda, że coś jest nie tak z Heskę. No jak tam patrzysz, no to widzisz to również i... No, Kurwa, coś jest nie tak, to brzmi... Ja mówię, kurwa, ma sierść. Hmm. <laughs> Ale może nam, ch- ch- chyba nam pomaga, chyba nam pomaga, chyba chce przeżyć, prawda? Ch- chyba. No, z drugiej chyba. strony opowieści o mutantach i, o w- i, coś, i co grozi za współpracę z nimi. Co robisz, Kevinia? Ona jeszcze się zmienia, więc ja na razie po prostu chciałem do niej podbiec. Ona jakby ją... była targa na strasznym Aha. bólem w tym Zgadam, momencie. Okay. Czy no. nie dobra rady przypiąć kadynkami? E, nie, myślę, że możesz to zrobić. Dobra, Tylko... ja po prostu chciałbym... Będziesz zasięgł już ją... tych drzwi wtedy. Podbiegam, po prostu chciałbym ją przypiąć jej ręce, żeby... żeby się nie mogła ruszać tymi kadynkami. Znaczy, żeby nie mogła ruszać, po prostu spinasz jej kajdanki razem tak. i, i po prostu trzymasz ten łańcuch, czy, czy jak tak, to Tak, i trzymam łańcuch, mhm. i trzymam łańcuch po prostu. Myślisz, że ona, ona jest sparaliżowana bólem w tym momencie, podchodzisz, mhm. zakładasz jej tej kajdany bez żadnego problemu, trzymasz ją na łańcuchu, a te drzwi odginają się i tura heska 
która używa całej rundy na przemianę, więc to dalej trwa. Ona po prostu patrzy w, na ciebie, patrzy na te kajdany i widzisz, jak jej oczy stają się kocie, jak jej twarz powoli przekształca się w kocią. Ona tak patrzy i jej zęby jeszcze nie są kocie. Powoli się przekształcają, ale widzisz, że ona patrzy i jakby chciała powiedzieć, co robisz, ale zamiast powiedzieć, co robisz, robi... Uspokój się. E, patrzysz jej w twarz, widzisz, jak ona się zmienia na twoich oczach. Bernard, ty również to widzisz. Poprzednio widzi to również Fenna. Bernard, poprzednio twoi towarzysze okazali się kultystami chaosu. Teraz widzisz, że chaos znowu wyciągnął ręce i jedna z waszych towarzyszek również jest coś z nią nie tak. To wam pokazuje, że nie można ufać nikomu. Wykonajcie wszyscy testy woli, widząc przemianę Heskę. Nieudany oznacza jeden punkt degeneracji. Pięć. Dziesięć. Zdany. Mhm. Czy to oznacza, Fenno, że dobiłaś do maksimum? Nawet już teraz przekroczyłam o jeden. Okej, okay, dobrze. Aha, bo dobra, to ja tego nie zrozumiałem, że już wtedy, już wtedy dobiliśmy. Myślałem, że jednego A, brakuje. 14 na 14. Dobrze. Teraz... Poproszę rzut w tabeli degeneracji K10. Dodajesz wszystkie skazy, jakie masz w degeneracji, ale podejrzewam, że żadnych nie masz. Nie, nie, nie ma. Jedynka. 10, tak? D10 w sensie. Tak. 8. Uuu. Uuu. To jest mutacja. To będzie oznaczało, możesz to przerzucić, przez najbliższe K10 rund czynisz zło sobie lub sojusznikom. Otrzymujesz jedną skazę w degeneracji, Jedną straszliwą mutację. Nie zrobię tego moim towarzyszom. Spróbujmy to przerzucić. Dobra, czyli ściągamy wsparcie pokoju o, o jeden i rzucamy ponownie. Tak jest. Trzy. Trzy. Oznacza, przez K10 rund zachowujesz się w złowieszczy sposób wyolbrzymiając swoje negatywne cechy, dążąc do aktów bluźnierstwa i przemocy. Nie musi to być jednak oczywiście wymierzone w swoich towarzyszy. Jak najbardziej nie. Otrzymujesz po prostu jedną skazę. Mhm. Bluźnierstwa pod kątem wiary, tak? Czyli wypadałby w ten toporek na przykład. Bo on jest jakby świętym symbolem. Może tak... Mogę zdecydować, w sensie... Bo tak jak planowałem odegrać teraz Fennę, to było... To było trzy? Czy czy, czy to było trzy? Tak, to było trójka. Okej. Tak, dobra, wszystko się zgadza. Rzućmy K10, żeby się dowiedzieć, ile to jest rund. I twoja degeneracja spada o połowę. Plus, plus jeden to zaległo, nie? E, siedem rund. Mhm, tak. 
zaokrąglając o połowę, zaokrąglając na twoją niekorzyść. Jeśli ci potrzeba... Tak, więc rzućmy... Czyli tak, siedem rund, okej. Dobrze. I skaza w degeneracji. Czyli przy każdym kolejnym takim rzucie będziemy już dawać plus jeden. Dobrze, i czy teraz jest... I teraz jest trudna zamku, więc zaraz przejdziemy do tego, co się dzieje z Fenną po turze zamku. Więc, Kevin, patrzysz te zmieniające się oblicze Heskę. Przemianę, której nie rozumiesz. Pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi, to skojarzenie z chaosem. A drzwi obok uderzają. Wykonaj test szczęścia, Kevin. Jeśli go zdasz, Drzwi będą atakować Heskę, a nie Ciebie. Dwa, natomiast mam tu skupienie. Ja je zużywam. Uh-huh. Przerzucę. Dziś. Nie. Siedem czy niezdany. Mhm. Więc Heska jest mocno ranna. Wygina się w przemianie. Te drzwi są nad nią i już się odginają, jakby miały ją dobić. Ale skręcają, te płaty się, te płaty skręcają i atak mknie w twoim kierunku. Kevinie. Masz dziewięć ochrony, tak? Tak, a czy ja mogę ją puścić i spróbować odskoczyć? Wykonałeś już swoją turę. To, a, jak, jak dobrze, dobra. to jak dobrze odskakujesz, jest wliczone w ochronę. Więc im dobra. masz więcej zwinności, okay. tym masz więcej e, ochrony. Dobrze, y, rzucam, e, to jest 3 plus K10. 1 Sprawdzę, czy to, czy to jest 30% szans, że to jest krytyczne niepowodzenie. Jest krytyczne. Ehm, dobrze, więc możesz jakoś zareagować, Kevin. Co chciałbyś zrobić? Ponieważ widzę, że ona się zmienia i zacznie mutować, to po prostu chciałbym ją... Ale co chcesz z drzwiami zrobić, bo tu chodzi o atak. Atak Aha. chodzi w ciebie i podpowiem ci, że możesz albo odskoczyć, tak jak chciałem odskoczyć. albo możesz wykorzystać, żeby dodatkowo mhm. zaatakować te drzwi. Dobra, to ja upuszczam i biorę młot i atakuję te drzwi. Mhm. To wykonaj bonusowy atak w drzwi. Sukces. Mhm. To jest naturalna dziesiątka. Masz skupienie w sile? Jedno miałem tak. Jedno miałem skupienie w sile. Dobrze. Czyli to jest jest wyczyn. Możesz go użyć, aby dodać kość obrażeń. Kolejną. Lub jakoś inaczej użyć. To tak zróbmy. Dobra. Obrażenia w takim razie. 
14. Mhm. I to, to, aha, to, już, to, to dopiero był jeden rzut. Jeszcze masz kolejny. Jeśli bierzesz do kości. <grym> czy to wystarczy, żeby je zabić? Tak, wystarczy. Więc może. No, okej. Okay. Wykonujesz uderzenie i czujesz dokładnie to, co Bernard, czyli. To się rozpada jak drewno. Potem jest taki moment, gdzie wydaje się giętkie, a potem w końcu rozpada się. Drzazgi, odłamki drewna mkną we wszystkie strony, kiedy z trzaskiem. I to wygląda teraz tak z twojej strony Fenno, że on te drzwi ci zasłaniały odrobinę te, te sytuacje. Widziałaś Heskę, te drzwi były z boku. I nagle z drugiej strony przy, przy, przybywa Kevin, niszczy te drzwi i stoi tam, z tym młotem, a te odłamki tych drzwi, tych drzwi mkną w dół. I tak widzisz, jak one spadają po tych schodach i spadają, i spadają. Tak samo jak ludzie, których napotkałaś na drodze czczący chaos, tak samo jak nawet te krasnoludy. I możliwe, że nawet ten czarodziej, możliwe, że nawet Heska. Nawet ona jest bluźniercza. To wzbiera w tobie. Pomimo tego, że nie chcesz, to wzbiera w tobie. Taka, taki po prostu zawód. Zawód, który w co się zamienia? We wściekłość? Um, tak, myślę, że jak najbardziej. Że Fenna... Jest wpatrzona w ten toporek, który puściła przed chwilą. Jest tak krótka chwila suspensu, gdy ona się tak wpatruje i krzyczy Ja cię nie chciałam! Ja cię kurwa nie chciałam! I kopie go na dół wzdłuż tych schodów, żeby spadł na dół. Przepraszam, nie chciałam cię! To, to nie moja wina! To nie moja wina. Kevin odsłania ci się ta sytuacja i widzisz jak Fenna kopie ten ar- artefakt, tak można było się domyślić chyba z kontekstu. W każdym razie jest to jakiś runiczny toporek, który ona po prostu kopie z krasnoludzicą i każdy wie, że obdarzają szacunkiem wszelkie takie dzieło. I wy, stojąc na tych schodach, Bernard i, i, i Kevin, no widzicie jak jedna po prostu no, popełnia jakiegoś rodzaju bluźnierstwo w rozumieniu swojej rasy, Druga się zmienia, nie wiadomo co. Fenna, ja tylko mówię, wreszcie mhm. do Kevin. Kevin, wykonaliśmy chyba swoje zadanie, spierdalajmy stąd. Spadamy stąd. Fenna, ogarnij się. Fenna, co robisz? Jeszcze. Twoja runda. Jest swój topór i uciekamy. Uciekamy stąd. Mhm. Fenna tylko krzyczy za tym toporkiem, jakby chciała do niego powiedzieć. Ja nie chciałam! Zostaw mnie! Po czym odwraca się i patrzy w stronę mm, ja Heskę, która się zmienia, prawda? Ja zbiegam po prostu w dół. Nie jest ma... runda po rundzie, jesteśmy jeszcze w trybie y, rundy, mm. Fenna. Mhm. Więc chwyta swój miecz i widząc Heskę w tej postaci kota, krzyczy: Bluźnierstwo, bluźnierstwo. 
i zaczyna biec w stronę Heskę z mieczem. Mhm. Żeby ją ciąć. Więc mhm. Bernard, teraz jesteś ty, według kolejności inicjatywy. I z twojej perspektywy sytuacja wygląda tak. Z góry, z boków, słychać jak zbliżają się jakieś przedmioty. Widzisz kątem oka, jak tam gdzieś zaczyna zbliżać się jakaś szafa wyginając się i jest tak ogromna, że po prostu ledwo przeciska się przez te wejście, ale nieregularnie się wygina. Patrzysz w dół, masz Kevina przed sobą na dole na tych schodach, natomiast możesz go obejść. Kevin jest przy Heskę, która się zmienia, a niżej jest Fenna, która zaczyna biec do góry w stronę Heskę, trzymając miecz. I za fenną niżej jest wyjście. I zaczyna krzyczeć. Mutant! Zabić! Ja, mutant! Ja po prostu... Może... Zachow... Trochę już przerażony całą tą sytuacją, bo ja przy... znowu przyszedłem zarobić, a, a dostałem starcie z, z, z zamkiem jakimś, kurczę. I po prostu, no... Krzyczę do Kevina, żebyśmy uciekali. To już nie, nie jest nasza sprawa. I po prostu... No dobra, krzyczysz to, natomiast jakie podejmujesz... I, 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 I biegnę po prostu w dół, jak naj, najbliżej wyjścia po prostu. Mhm. I starasz się, heskę, starasz się Heskę ominąć, jak rozumiem. Tak, tak, tak oczywiście. Ja tam nie, nie chcę mieć z nią do czynienia, tak po prostu. Mhm. I Fenna i... De facto, de facto swoje zadanie wykonaliśmy, sprawdziliśmy, co tu się dzieje. Mhm. Fenna, z twojej perspektywy, Bernard biegnie teraz w swoją stronę. Mhm. Robisz coś z tym, czy dalej zaślepiona biegniesz na na Heskę? Ja myślę, że w tym przypływie agresji, która, która jest, zaczyna buzować Fennie, to Fenna przestaje myśleć racjonalnie i nie analizuje tego, co się dzieje. Po prostu widzi cel i chce mhm. oczyścić. Dobrze, biegniesz na Heskę, okay. więc Bernard, biegniesz w dół, omijasz Kevina, Omijasz Fennę, która biegnie w stronę Heskę, zapewne chcą zrobić jej krzywdę. Biegniesz w dół w kierunku drzwi, których już nie ma, to jest po prostu przejście de facto. Więc zbiegasz tam na dół. Kevin? Puszczam Heskę i krzyczę do niej, Fenna, uciekaj. Ten zamek żyje, ona zabije. I biegnę w stronę jej tego toporka, jak ona go nie weźmie, to po prostu ja ją za nią wezmę. Mhm. Żeby to, żeby to nie zniknęło. Dobra. Biegniesz w takim razie również w dół, zostawiając zmieniającą się heskę. Biegniecie w dół. Kolejna tura. Tak jak mówiłem, heskę potrzebuje tury na przemianę. I ona już minęła. I teraz jest ruch. Heskę. Ty cały czas zostawiłeś jej taka idane, tak? Tak, ona nie ma ich odpiętych, ona ma spięte te kajdany. Mhm. Mhm. Natomiast łańcucha już nie trzymasz, pobiegłeś dalej, zostawiając te mhm. kajdany na niej. Mhm. Mhm. Fenno biegniesz, on Heskę obraca się w tył, ale nie jest Heskę. Przemiana dokonała się. Widzisz odstające uszy, widzisz, że dalej jest w tym stroju, ale jej łapy są kocie. Jest porośnięta gęstą sierścią, ma, ma kocie wąsy, cała, cała, jej, cała jej twarz przypomina hybrydę kota i człowieka. On, gdy ty biegniesz, ona skacze do góry. Po prostu porusza się w swojej turze. 
próbując ci uciec. Biegnie w górę schodów i widzi, że te kajdany nawet jej nie przeszkadzają. Ona ma trzymał ręce, a raczej łapki obok siebie i jak kot po tych schodach przebiega i w trakcie tego ruchu spod jej ubrania wypada koci ogon. I tak wspina się na szczyt tych schodów i tam się zatrzymuje, widząc te meble z każdej strony. I teraz mamy turę zamku. Bernard i Kevin wypadacie na dół. Jesteście w tym skalnym przejściu wewnątrz skały. Po waszej lewej są te olbrzymie kraty, do których przytroczone są konie. I widzicie, jak ten metal tych krat zaczyna się wyginać. Te konie są przytroczone po drugiej stronie do tej bramy. Więc, gdy te kraty zaczynają powoli przesuwać się w waszym kierunku, ta jedna część tej bramy, ta druga wyważona po prostu leży, ale ta część tej bramy zaczyna iść w tym kierunku, te konie są ciągnięte, bo je przywiązaliście, spinają się i szurają kopytami po ziemi. Spoglądacie w lewo i widzicie te kraty, które idą w waszą stronę. Chyba młoty wystarczy. Młoty tak, powinny wystarczyć. Co robicie? Wyciągają młoty? Cały czas mam młot w ręku, więc... Mhm. Więc po prostu... Dobrze. Szarżuję na tę kratę, żeby ją mhm. rozbić. Do tego, ja przejdziemy, do tego przejdziemy w waszej turze, do stura zamku. Te kraty po prostu podchodzą. A jeśli chodzi o górę, to... Robię test szczęścia Heskę, czy jakiś mebel już jest na szczycie tych schodów. I Heskę go nie zdała, więc ty widzisz Fenna, biegnąc w tamtą stronę, że ona uciekła błyskawicznie na szczyt schodów, po czym z jednej strony pojawia się szafa, i ta podłużna szafa, szeroka, otwiera się, i tak się wygina, próbując ją zabrać do środka. Mhm. Trafia i to będzie sporny test. Um, od 1 do 5 heskę, od 6 do 10 szafa. Mhm. Heskę to te skrzydła chwyciły ją, zaczęły wciągać do środka, po czym Heskę, trzymając cały czas złączone dłonie, łapie się krawędzi tych drzwiczek i tak przejeżdża po nich palcami, a raczej swoimi pazurami, odrzucając je od siebie, szafa się chwieje, a Heskę oskakuje w tył. Po czym spogląda w dół schodów i Fenno, możesz teraz do niej dobiec. Jest twoja dura. Tak, więc Fenna bierze pięknie z tym mieczem i próbuje ją ciąć, krzycząc Trzeba oczyścić świat z plugastwa! Chodź tu! Chodź tu! 
Jestem plukastwem! Ona mówi... Jestem kotołakiem. Podbiegasz. Nie udaje się, jak rozumiem? Uderzam. Tak, sześć. Podbiegasz na szczyt schodów, wykonujesz cięcie mieczem. Ona zręcznie wyciąga przed przed siebie te kajdany i, jako że to dosyć niski rzut, próbuje... Rzucam teraz test zwinności, czy to się udaje. Jeśli go zda, ty wykonasz sobie test siły, czy rozetniesz jej te kajdany. Pięć. Zdała, bo dokładnie tyle ma pięć, więc Fenna wykonaj test siły. Jeśli go zdasz, rozcinasz jej te krat, te, te, ten łańcuch. Znowu hmm? dwójka, czyli sześć, nie udaje się. Ona wyciąga ten łańcuch prze, prze, przed siebie, wbijasz, tniesz prosto w tamtym kierunku, to, to ją nie trafia, ona ci odpycha, ale ech, dalej patrzy na ten łańcuch, który, który spina jej kajdany. Jestem! Łatosz! Łakiem! Łóżesz! Mhm. cię i wyplujesz z ciebie flaki! Dobra. E, Bernard, biegniesz w stronę tych krat. E, trafienie jest automatyczne, po prostu obrażenia zadajecie, ale macie ich trochę sporo do zdjęcia, od razu mówię. Mm. Wow, trzy. Mm. A Bernard aż 12, jak rozumiem. Tak, tak. Czyli 3 i 12 to łącznie daje 15 obrażeń. Podbiegacie i wpadacie w te kraty. Uderzacie młotem, one się zatrzymują, te konie się zatrzymują po drugiej stronie, uwiązane. Kevin, widzisz wyraźnie, jak, te, jak pod wpływem twojego uderzenia ledwo co się dzieje, po czym wchodzi Bernard, mały niziołek, bierze zamach tym młotem i masz wrażenie, że on używa całej swojej siły, a potem jest taki moment, że swoim ciężarem ten młot wręcz go porywa za sobą i tak odgina mocno te kraty, także one całe się wyginają prawie pękając, natomiast dalej stoją nad wami i... Kevin, jako że masz wyższe zmysły, wykonaj sobie test zmysłów. Dycha. Czyli zdany i to mi jest cecha główna, tak, więc... No jeśli masz tam przypisane skupienie niezużyte jeszcze... Nie, nie, zużyte już jest. Okej, jeśli jest zużyte, to to nie ma znaczenia. Czyli jest po prostu sukces? Za Za tymi kratami, za tymi końmi... Są, jest ta równina i tą równiną w tę stronę, dokładnie w stronę tego przejścia, biegną dynamicznie te dwa olbrzymie koty. Nie wiadomo, jakie mają zamiary, zamiary, ale po prostu pędzą w tym kierunku. To ja krzyczę tylko na górę, Fenna, zostaw ją! Uciekaj! Mhm. Fenna, słyszysz ten krzyk, a my przychodzimy do tury Heskę. Heskę patrzy na te szafy, 
na tę szafę, która wypadła z jednego korytarza, patrzy na ciebie, Fenna, i Heskę zaczyna mknąć w stronę drugiego korytarza. Zaczyna uciekać. Masz darmowy atak, Fenna, jako że ona ucieka. I wychodzi ze zwarcia. I uciekniesz! I jedna odlew fenatnie. 11. Mhm. Trafiasz obrażenia. Zamek nie był final bossem, tylko dwa koty Tak. 10 obrażeń. Mhm. Ona odwraca się. Widzisz jej sierść na tyle głowy. Widzisz jej ogon. Zaczyna odbiegać. Bignie jakby w głąb tego korytarza. Robisz dwa kry- szybkie kroki za nią. Widzisz tę sierść na ludzkiej skórze. Objaw zła. To musi być zło. Opisz, jak ją mordujesz. Jeśli ją mordujesz. Myślę, że Fenna chciałaby ją zamordować, ale chce się tym napawać. To ponieważ to jest bluźnierczyni, to musi ją ukarać, więc to nie jest cios, który mają zamordować, a który mają obezwładnić. Więc jest to płytkie cięcie nastawione na pchnięcie, tak żeby ona straciła równowagę i wywróciła się gdzieś niedaleko Fenny, tak żeby Fenna mogła do niej dopaść i potencjalnie ją mhm. potem zaatakować. Heskę upada na ziemię. Upada łapami do przodu. Za tobą idzie ta szafa. Ty podchodzisz do niej. Ona się obraca, wyciąga tę łapę. To magia! Magia! Jesteśmy rzadkie! To nie jest chaos! Stoisz nad nią. Trzymasz miecz. Ona łapie się. Ona ściąga w dół rękę, ponieważ cały czas ma te kajdanki. Łapie się za ranę. I między tymi łapami wylewa się ta krew. To Fenna upuszcza miecz i rzuca się na nią, tak żeby ona potem nie nie mogła uciec. Jakby próbowała się odczołgać albo cokolwiek innego robić. Rzuca się na nią chce ją przygnieść i zaczyna krzyczeć Kłamcz! Urzecz! Ja słyszałam, słyszałam głos. Ja wiem! To przez ciebie! To, to ty! To przez ciebie ten topór! I uderza ją w twarz. Mhm. Po raz, kilka razy z rzędu. Jesteś w takim szale, że sobie tego nie uświadamiasz. Ale siadasz na niej dokładnie w takiej samej pozie. W jakiej tej... Ku- w jakiej ten kusznik ze świątyni Grungniego usiadło na córce burmistrza. Przygniatasz kolanem jej szyję. Jakby odezwało się w tobie dokładnie tamto zdarzenie. Zdzielasz ją w ten pokryty futrem łeb. Trzymasz kolano na jej karku. Akcja zamku. Za tobą, Fenna, drzwiczki się otwierają. Próbują wchłonąć cię do środka. A tak?
następna ma 8 obrony. To się nie udaje. Jesteś w takim szale, że po prostu odruchowo czujesz, że coś jest z tyłu. Odpychasz to łokciem. Te wielkie drzwi się przesuwają do tyłu. Ledwo się ruszając. Ale potem Bernard i Kevin nad wami górują te kraty, które są wygięte. I one się wyginają bardziej. Kilka prętów pęka i ostre pręty wystają w waszym kierunku. Te karty są szerokie, więc atakują waszą dwójkę jednocześnie. I po prostu idą do przodu, próbując trafić was tymi odstającymi, odgiętymi prętami. Każdy z was wykonuje test zwinności. Tyle, ile wam brakuje, to dziesiątki. Tyle otrzymujecie obrażeń. No to nie jestem w stanie tego talentem uniknąć? Jakim talentem? Tym, nie tym razem. E, po udanym no. ataku przeciwnika wymierzonym w ciebie, ale przed rzutem na obrażenie możesz wydać punkt skupienia zwinność, żeby móc wykonać te zwinności uniknięcia ataku. Możesz użyć tego talentu. No to ja to spróbuję użyć, mhm. więc rzucam normalnie na zwinność. Dobra. Dobra, ja nie mam takiego talentu, co rzucam. Tak jest. Sześć, czy brakuje cztery? Tak, czyli otrzymujesz cztery i odejmujesz tak. od tego pancerz, jeśli masz jeden pancerza. Czyli trzy tak, tak naprawdę mówię. wchodzi. Trzy. Mhm. Dobra, A Bernard chyba nie zdał, czyli po prostu, czyli tak samo dokładnie jak Kevin. E, czyli talent nie zadziałał, otrzymuje obrażenia, czyli cztery obrażenia. Jeśli masz jakikolwiek pancerz, to to jest zniwelowane o pancerz. Nie, nie. Czyli, czyli cztery obrażenia. To się nachyla i po prostu nabija was dwoma różnymi tymi prętami. I to się wydawało wolne, ale ta wielka, odginająca się brama w pewnym momencie się przekrzywia tak dosyć szybko i tak was po prostu nabija. Te konie, szarpnięte tym, zawyły z bólu. One są cały czas przyczepione, przytroczone do tej bramy od drugiej strony i ciągnięte. I jak ta brama idzie, to przerażające jest też to, że ona cały czas idzie do przodu. I, i mimo, że chcielibyście stać w miejscu, mimowolnie robicie, gdy ona napiera, robicie kroki w tył i to jakby chciała was z powrotem wciągnąć do tego zamku. Ehm, tura Fenny. Teraz ora Fenny, bo to, to przed chwilą, ten atak przed chwilą u Fenny był darmowy, wynikający z ucieczki Heska. Więc tura Fenny. Mhm. Mam tutaj nieśmiałą propozycję. Mhm. A propos tego zaczepiania przez mm, tą komodę za Fenną. Mhm. Ogólnie Fenna jest skupiona na, na tym, żeby wyczer- w, za- zabić Heskę i e, ukarać ją za to jaką, jakimś bluźniercą i bardzo jej na tym zależy. Mm. Ale widzi w jakim jej stanie i chce to zrobić przykładnie. W związku z czym, jak coś jej przeszkadza, to chciałaby się temu odwinąć też potencjalnie, jeżeli jeżeli by nie zdała testu siły woli na to, żeby pozostać przy tym, aby ją... Dobrze. Aby nadal pastwić się nad cheskę. Dobrze. To pozwolę sobie rzucić na siłę woli. Jak nie wyjdzie, to zaatakuję szafę. A jest to cztery, czyli nie wchodzi. I gdy ta szafa... Uderza Fenn, próbuję uderzyć w bok, Fenn ją tam odrzuca. 
Kolejne prugactwo! Kolejne prugactwo! I sięga do tego miecza, który leży tutaj zaraz obok niej. Nie przeszkadzaj mi! Nie widzisz, że karam hertyczkę? I rzuca się na tą szafę z mieczem. Dobrze. Tną Atak. To jest, to jest ogromna szafa. Trafienie jest automatyczne, tylko obrażenia. Mhm. Jeden. Jak rozumiem. Nie, 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 bo chyba się nie udało. się. Jedynki mhm. nie dopisałem. Tak. I znowu to zrobię. <laughs> Teraz, przepraszam. I jest to 11 obrażeń. Fenna mhm. zaczyna tnąć tą szafę na odlew i na siłę. Nie, nie zważa na jakąś taktykę czy coś takiego. Po prostu uderza raz po raz. I zaczyna krzyczeć. Ulfman, wyłaś! Kolejny heretyku! Ciebie też dorwę! Ciebie też dorwę! Mhm. słysząc to stwierdza, że był Chyba ci by było pomóc krasnoludzi, co w jakiś sposób, ale jesteśmy trochę przytłoczeni drugą, drugą sprawą. I tak mówi do Kevina, Kevin, no nie wiem, no, musimy ją wyciągnąć stamtąd. Mhm. A ty, Fenno, od tego drugiego korytarza, z którego ta szafa nie nadeszła, słyszysz takie głębokie bardzo dudniące aż, ale ledwo do ciebie docierające. Tutaj. I uderzasz na odlew tym mieczem, odcinasz te drzwiczki. Kolejne. Rąbiesz to drzewo, które, a szafa prawie się rozpada, ale prawie. Bernard. Tutaj ja mówię, że życzę do Kevina. Mówiliśmy pomóc Fenie, no musimy ją stamtąd wyciągnąć. No nie uciekniemy bez niej. No. I ja mam... te kraty po prostu. Jeszcze ja mam przystakuję. Też, też chcę rozwalić te kraty. Mhm. No dobra, czyli najpierw Bernard, a tak? A, to było to, to jest z automatu trafienie, tak? Tak, to, tak, od razu obrażenia. Tak, tak. tak. Sześć. Sześć obrażeń. Uderzasz porządnie. Krata się przesuwa w drugą stronę. Konią jest leżej, ona się odgina. Już wydawało, że pęknie i się po prostu zwali w dół, ale dalej stoi. Kevin? Kevin, dokończ to. Musimy konie wyciągnąć. Nie wiem, ja Odpowiem wam, ona ma 30 zranienia maksymalnego. Zadaliście mhm. jej już 21. Okej, okay, czyli dziewiątkę muszę wrzucić. Ja się zamachuje. Wow. Krzyzdycha i twierdzą. A czy to jest dobrze rzucone? Bo rzuciłeś rolling 12D plus 2. A. Czy to dlatego nie. To, to dlatego skoczyło 12. A, D12, sorry. Tak. D12, tak. A te stringi, dobra. 
D12. 4. 4. Po prostu walę to. Uderzasz odrobinę lżej niż Bernard. Odpychacie je od siebie, ale dalej tam jesteście. Runda Heska. Ale nie tylko. Runda Heska, ale nie tylko Runda Heska. Runda kogoś jeszcze. Koty. Koty biegną w waszą stronę. Oprócz tego, że te kraty tutaj stoją, odłączając się, a wy po prostu łoicie w nie młotami, za tych krat widzicie te dwa olbrzymie koty. I dwa olbrzymie koty biegną w waszą stronę. Mało tego, one skaczą. Koty skaczą i przebiegają obok was. Przebiegają, natomiast bardziej niepokojące jest to, że skręcają od razu i wbiegają na te schody, na których szczycie jest fenna i biegnąc w stronę tamtą. Dobrze? Tak. Runda, no. Tak tylko jak one tak przebiegły. Kevin, fennę musimy wyciągnąć, bo te koty ją zabiją. Wiem. Musimy się pozbyć krat. Runda Heskę. Natomiast Heskę została sprowadzona do zera, więc Heskę po prostu leży, nic nie robi. Ale teraz jest runda zamku, czyli najpierw atakują kraty. Więc tak samo wykonajcie sobie test zwinności. Tyle, ile wam braknie do, do dziesiątki, tyle otrzymujecie obrażenia. Jeden. Bernard. I cztery tylko. Plus plus zwinność. A, nie dam zwinność. Zwinność to jest trzy. Czyli siedem. Czyli otrzymujesz trzy minus pancerz. Czyli tak naprawdę dwa. Kolejne wbicia. Kiedy kraty przed wami ranią was tymi odłamkami. One już się rozpadają, rozłażą, ale ta brama cały czas atakuje. A ta szafa atakuje Fennę. Ja jeszcze krzyczę na razie. Fenna! Uważaj! Naturalna dziesiątka. Od 1 do 3 to jest wyczyn. Nie jest to wyczyn. To po prostu jest zdany test. Więc atakuje... I to jest... Nie ma drzwiczek, odrąbała się, więc to po prostu chcecie zdzielić. To już ci nie chcę wcinąć do środka. I tamten zwykły kredens, zwykłe drzwi miały 2D6, więc to ma 2D8, ale czyste. To jest łącznie 7 obrażeń. Te jedne drzwiczki, które wiszą, odwijają się bardzo mocno się poruszając, dostajesz po twarzy, dostajesz po ramieniu, obraca się, obraca się i uderzasz w obraz obok. Obraz, który przedstawia ten zamek. Być może taki zamek, jaki widział Talan. Być może taki zamek, jaki był tu kiedyś. Ten 
obraz suwa się w dół i delikatnie opada, a ty czujesz ten rozchodzący się ból po tobie fenna. I po ataku zamku mamy fenna. Mhm. O, ty spróchniało cipo i uderza w nią od góry. Próbując mhm. przebić kredens na wylot. Dobra. Trafienie automatyczne obrażenia. 15. Trzask rozchodzi się. Uderzasz od góry i nie udaje ci się strzaskać tej górnej deski. Ale pod naporem wszystkie pod spodem się łamią. I tak przejeżdżasz od, tym od, od góry do dołu zrównując to praktycznie z ziemią. I chwilę później wydaje się, że jest na moment cisza. Cały czas jakieś oddechy, jakieś szmery, gdzieś tam coś chodzi, ale w porównaniu z tym chrobotem tej wielkiej szafy to jest nic. Ale kątem oka widzisz, Fenna, koty. Nie, nie, zostawcie ją. Mówi Heska. Pytanie, czy koty posłuchają. Bernard, wracamy do ciebie. No, co zostało? Już mnie te kraty, już mnie trochę tak... Krew mi leci trochę z boku, bo ja nie mam żadnego pancerza. Przebiły mm-hmm. mi łachmany i, i po prostu walę ostatnim. Mam nadzieję, że wreszcie zniszczę to. Mm-hmm. Trzymasz ten młot, krwawisz, jest poważnie. Próbujesz to uderzyć. Za pięć. A jak myślicie, ile było? 25. 25. I to oznacza na styk. Uderzasz w te kraty już takim ostatkiem sił. Zmęczenie jest okropne. Natomiast po tym zmęczeniu, które miałeś, gdy walczyłeś na szczycie powozu z Lenardem i Anną, to jest nic w porównaniu z tamtym starciem. Robisz krok do przodu, uderzasz tym młotem i te kraty padają w pół, rozpadają się na dziesiątki części. Te konie cały czas były przywiązane do tych krat, więc teraz odłamki, teraz te konie są połączone z odłamkami, po prostu, które leżą tak, tak zwyczajnie, żałości na ziemi. Ale konie są od razu przed wami. Nie ma żadnego innego zagrożenia. Nie ma tych kotów, które pobiegły do góry. Konie są przed wami. Co najwyżej, jak będziecie jechać, to te Kształty będą pobrzdękiwać, trzymane na, tych, na tej linie, którym, którymi te konie przywiązaliście do tej bramy. To teraz decyzja po prostu do Kevina. Ratujemy ją, czy...? Ty, Bernard, jeszcze możesz wykonać też ruch w swojej turze, bo zaatakowałeś, ale jeśli już nie jesteś w starciu, możesz się też przemieścić, a Kevin będzie miał i, i akcję, i ruch. Więc... No dobra, tylko do niego... Możecie też dialogi, co... no jasne. Co robimy? Ja mówię, spożył spróbować, byle Dredlos nie pokona. Ja tylko chciałbym dobiec. Zabierzmy tylko jej topór, zanim pobiegniemy do niej. 
No to już jak wykonuję ruch, no to i biegnę w stronę tych schodów, żeby... Mhm. Dobrze, biegniesz na stronę, jesteś u dołu schodów. Kevin, teraz ty? Ja biorę ten topór, bo to jest ważna telana i też tam biegnę razem z nim zobaczyć, co tam się dzieje. Mhm. Żeby czego pomóc. Mhm. Dobrze, więc podnosisz ten topór. Jest zaskakująco lekki, ja taki kawał metalu. Widzisz taką runę na jego boku, która błyszczy się w, tych, w tym blasku świec, gdy wbiegacie na dół tych schodów. Więc wbiegacie tam na dół i widzicie te koty, te dwa koty, które już się wspinają w stronę Fenny, które jest na szczycie, jej muskulatura jest napięta i właśnie no, no i widzicie tą walącą się szafę i Heskę, która jest obok, na ziemi, leży, wyciąga w górę, w górę ręce, cały czas przywiązana twoimi kajdanami. Tura, Heskę, czyli tak naprawdę kotów. Fenna, wykonaj test szczęścia, ponieważ nie atakujesz teraz, więc to jest sporne, to jest dyskusyjne. Natomiast jeśli nie zdasz, koty atakują w tej turze. Jeśli zdasz, nie będą atakować do momentu, kiedy znowu nie zaatakujesz. Okej, okay, to jest jedynka naturalna. Czy masz w szczęściu punkt skupienia? Nie. Mhm. Dobrze, więc nie tylko koty atakują, ale w takim ostatnim dechu, ta szafa, gdy ją niszczysz, tam jeszcze wypada z niej jakaś deska, czy jakiś taki, taki jeden ostry odłamek, lecąc w twoją stronę. E, więc na ten odłamek zrób sobie test zwinności, tyle ile ci, ile ci brakuje, tyle otrzymujesz zranienia. Jest to pięć zranienia. Mhm. Więc niszczysz tę szafę i odłamek, nie wiadomo, czy, czy taki, który wypadł przy tym ataku, czy taki jeszcze wypchnięty ostatkiem sił tej szafy, pomknął w twoim kierunku, przeleciał ci obok szyi, rozdarł ci tę szyję, a potem skaczą koty, otwierają paszczę i rzucają się prosto w stronę twojego gardła. Bernard, Kevin, a wy na to patrzycie, nie mogąc jeszcze nic zrobić. Więc... Koty skaczą. Um, ile masz ochrony? Osiem. Mhm. One mają dwa siły. Pierwszy kot. Nietrafienie. Drugi kot. Również nietrafienie. Koty skaczą. Opisz, jak unikasz ich ataków. Koty pewnie skaczą z pazurami i Fenna tym żelaznym mieczem próbuje w jakiś sposób sparować ten atak, więc te pazury po prostu odbijają się potencjalnie, zjeżdżają po tym mieczu, a ona wymachuje na odlew, na lewo i prawo, próbując stworzyć taką jakby bezpieczną strefę wokół siebie. Więc faktycznie odpychasz takim pierwszym uderzeniem, odpychasz płazem te koty i one lądują z powrotem na tych schodach, gotowe skoczyć w kolejnym ataku. Heskę patrzy na to, widząc starcie Fenny z tymi kotami. I nie wiadomo, czy Heskę już bardziej zależy w tym momencie na tym, żeby Heskę nie zaatakowały Fenny, czy nie zależy jej też bardziej na tym, żeby Fenna nie zaatakowała tych kotów. I to była 
Teraz czas na turę zamku i w tej turze się nic nie dzieje, natomiast po wszystkim przechodzi takie drżenie, schody odrobinę się poruszają i to na razie tyle. Fenna, co robisz? Mhm. Fenna machając tym mieczem na odlewieną i w drugą stronę krzyczy na mnie, tak? Zdradzona, porzucona? Więcej progastw. Dobrze, ukaram was, ale chyba nie teraz, nie teraz. I chciałbym sobie rzucić na inteligencję, bo ona widzi, że jest przewaga przeciwnika, a wie, że to nie jest jedyne plugastwo do zniszczenia. Mhm, no I dobrze. Być może by odpuściła na rzecz czegoś innego. Okej. Okay. Ale nie zdaje, więc zostaje przy tym. Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Czyli co robisz? Czyli rzucam się, Fenna się rzuca na te koty z okrzykiem i tak was za mało by mnie zabić, by mnie pokonać. Nawet w trójkę nie macie ze mną żadnych szans. Chodź koteczku i rzucę. A tak? Ochrony tutaj jest aż dziewięć, są dosyć zwinne i trudno je trafić. Osiem. Nie trafia. Hmm. Tniesz z góry mieczem, ale uderzasz o schody, bo koc, bo kot odskakuje w bok. Bernard. No ja widząc, że koty zaatakowały Fennę, tylko krzyczę do Kevina Wstrzymajmy, nie mamy już wyjścia i po prostu ściągam łuk z plecu, strzelam w te jednego z tych kotów, żeby nie pomóc. Hmm. No dobra. Strzał z łuku pierwszego kota. Tak jak mówiłem, 9 ochrony. Tyle trzeba osiągnąć. Nie trafiłem. I to był to jest krytyczne niepowodzenie. Masz yy, w zwinności skupienie? Tak, mam. Mhm. mam. Więc strzała odbija się od schodów obok kota, którego nie udało się trafić. Kevin? Wyciągam kuszę. Mhm. Strzelam, tak? Dobrze. Od, te, od tego momentu już będziecie musieli ładować, oczywiście. Czyli jedna tak. tura łuk, dwie, 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 dwie tury kusza. Strzelasz? Czy trafiasz? Hmm? Aha. A, bo to od obrażenia. Najpierw czy trafiasz, czyli po prostu zwinność. Dobra. Ale to już potraktujemy, jakby się udało, to będzie 13 obrażeń. Jakby się udało. Jakby się udało, dobra. 11. 5. No mało, tam 9 mam. Tak. 9, tak. A, a ty masz 8. To się, to się nie udało. Mhm. Było, nie, było niezwykle blisko. One są jasne, mają te centki. Ty przejeżdżasz w zasadzie lotką po tym futrze. Ale nic takiego się nie dzieje. Atak kotów. Fenna. Dobra, mamy trafienie. Od razu rzucę za drugiego kota. Dobrze, czyli jeden kot trafia, jeden nie. Jeden kot skacze, ale Fenna ponownie odbija go płazem miecza, ale drugi wykorzystuje tę lukę i skacze prosto w stronę jej szyi. Zadaje obrażenia i to jest K8 plus 2. 
sześć obrażeń. I to jest maksymalne zranienie Fenny, więc zanosi się na umieranie. Mhm. A ile ma wsparcia bogów Fenna? Jeszcze trzy. A, to nie takie umieranie. Dobrze, rzut K10 w tablicy zranienia. 10, ponieważ ma jedną skazę, więc może przerzućmy to. Tak, bo to jest śmierć. A propos umierania. To jest śmierć, tak. Czyli obniżamy wsparcie bogów o jeden i rzucamy. 9 na rzucie, czy 9 na... na, 9 na rzucie. 9 na rzucie, to dalej jest śmierć, bo masz skazę jeden, tak? Więc to jest dalej śmierć. Kolejne wsparcie bogów. 9 w sumie to by było, czyli w sensie na rzucie było 8, czyli 9 w sumie. To to, to oznacza... Czyli użyłaś jeden czy dwa? Czy to mówisz już o kolejnym rzucie? Bo ja na razie nie... jeden. Mhm, dobra. Dziewiątka to by było, tracisz przytomność do momentu otrzymania profesjonalnej opieki medycznej. Która jest na statku, od razu wam powiem. Tu nie ma, tu nie ma. Otrzymujesz dwa skazy i trwałe uszkodzenia. Nie Myślę, że Fenna jest zdeterminowana w tej chwili przez całą tą sytuację, więc po prostu zaciska zęby i mówi, Gazulu, jeszcze nie teraz. Mhm. Czyli obniżasz. Jest to trzy. I tak, trzy, obniżasz tak? wsparciem bogów jeszcze o jeden, czyli wsparcia bogów zostaje tylko jeden. Trójka jest nic. Trójka jest, jest fajna. Czwórka. Mhm. Czwórka, czwórka bo plus jeden skaza. I czwórka to tracisz przytomność do momentu, aż niebezpieczeństwo zostanie zażegnane, otrzymujesz jedną skazę. Czyli kolejna skaza w zranieniu, czyli już mamy dwa zranienia. Już Gazul czuć jego oddech na karku. Ale to, co widać, tak? Tak, tak, przyjmujemy. To, co widać z waszej perspektywy. Jeden kod został odepchnięty, a potem skacze drugi. Dopada boku szyi fenny. I szarpie, wyciągając w kłach kawałek mięsa. Nie! Krzyczy Heska. I wy widzicie, jak Fenna, ta wojownicza Fenna, która rozpierdoliła tę wielką szafę, która ma za sobą wiele przygód i jest najbardziej doświadczona z was wszystkich. Widzicie, jak ona pada. I zostaliście wy. Bernard, który tłuk się z dwoma nurglistami, i Kevin, który jest na pierwszej wyprawie. Cały czas jesteście w tym zamku. Widzicie, że Fena tam leży, padła tam. Czy umarła? Ciężko powiedzieć, na pewno się przewróciła. A teraz, po ataku Heska i Kotów, jest tura zamku. Schody pod waszymi stopami ożywają, jakby wręcz zniechęcając was do pójścia dalej. Schody ożywają, próbując, abyście stracili przytomność. Abyście się przywrócili, przepraszam. Każdy z was wykonuje test zwinności. Nieudany oznacza powalenie oraz jeden punkt zranienia. Podłoga wiruje wręcz pod wami. Jeśli mam jedno skupienie, zastanawiam się, czy przerzucić. 
To jest jedno zranienie i powalenie. Dobra, ja, ja sobie przerzucę. Mam Dobra. samo skupienie. Mhm. Na jedynkę był przerzut, widzę. I rozumiem, że w skupienie już jest wydane. A, to były trzy punkty. Dobrze, więc jest ktoś powolony i zamieniamy to 1 na K4. Mhm. Kevin, ty stoisz, tak? Więc jakby wręcz zniechęcając was dalej, te schody zaczynają wirować. Wy jesteście na pierwszych stopniach, ty, Kevin, łapiesz balans, ale Bernard upada i mało tego, uderza czołem prosto w schodek. Krew zalewa ci odrobinę oczy, ale przecierasz to i widzisz wszystko już w zasadzie odoskonale. Leżysz na ziemi, fennę pomijamy. Bernard, twoja akcja. Leżysz na schodach, poraniony. Nie wiem, a czy jestem w stanie z tych schodów się przeczołgać? Tak, one odrobinę się poruszają i one tylko w turze zamku będą atakować, więc możecie po nich iść, no nie jest to najzwyklejsza rzecz na świecie, ale można normalnie po nich iść do góry. Nie, bo ja myślałem, że jak leżę, to bym się przetłuklał, żeby to szybciej było po prostu z schodów na dół. Czyli w dół, tak. czyli wychodząc już, bo wy jesteście na dole tych schodów, więc za wami jest po prostu wyjście. Tylko tak, albo nie, no, tak. się przewróciłem, a Fenna leży tam obok tych kotów, tak? Tam u góry. Prze... Aha. Nie, wi nie, nie, nie wiadomo jeszcze, jak się te koty zachowają. No bo one nas, was wcześniej nie zaatakowały. Czy teraz to mhm. zrobią? Nie wiem, próbuję się podnieść i po prostu iść dalej, żeby chociaż te Fenny wyciągnąć. Do góry, Dobra, więc podnosisz się i jesteś w połowie schodów. Kevin, twoja runda, ty stoisz już, więc możesz dojść tam na samą górę, ale będziesz pomiędzy kotami, będziesz przy ciele fenny, ale możesz zużyć całą rundę, żeby tam wejść do góry. Tak, ja, ja chcę zużyć całą rundę, żeby tam wejść i jak tam wejdę, to po prostu chcę krzyknąć, że Heska jeszcze będzie żyła i powiedzieć, żeby to wszystko zatrzymała, tak? Heska zatrzymaj to, uciekajmy stąd. Że po prostu zabrać fennę nieprzytomną i po prostu wszystkich wykaraskać stamtąd. Mhm. Spinasz się tam do góry. Widzisz rozerwaną szyję fenny. Koty obracają się, krążą wokół jej ciała, ale podnoszą dwa łby patrząc na ciebie, Kevin. Bernard gdzieś biegnie po schodach. W całym tym zamku ruchy kolejnych mebli. Ona, Heska, gdy te koty patrzą na ciebie, wyciąga kajdany w twoim kierunku. Klucz! Rzucam jej. Mhm. Ona łapie zręcznie, wsadza ten klucz, przekręca, po czym patrzy w jeden z korytarzy. Tam nie ma żadnego mebla. Głos stamtąd wzywał. I to jest wszystko, co robi Heskę. Tura Heskę mija, jest tura zamku. Podłoga 
porusza się. Schody poruszają się. Ponownie ten sam test zwinności. Na jedno zranienie i obalenie. Hmm. Kevin? Jeden, ale mam jeszcze tam skupienie. Dobra, czyli to jest po prostu niezdane, czyli teraz ty się przewracasz ale i masz punkt zranienia. No możesz przerzucić, jak chcesz. Przerzucam, tak. Dobrze. Trzy. To... Hmm. Dalej niezdany. Dalej ehm, niezdany. Upadasz, punkt zranienia w górę. Upadasz teraz obok Heskę. Przed chwilą górowałeś nad nią. Ona była poraniona. Byliście panami sytuacji. Albo panią w przypadku Fenny. I nagle ty dajesz jej klucz, żeby ona sobie otwarła kajdany. Po czym przewracasz się obok. Ona patrzy na ciebie. Co robimy? Uciekamy stąd. Głos. Został ten głos. Mój, mój kochanek, Gaston. I ona tak wyciąga łapę w stronę obrazu o złotej ramie, który tam jest przewrócony obok. Dobra? To mówię, mówię, dobra, bierz obraz, zabieramy wszystkich, uciekajmy stąd. Dobra, tura zamku, yy, yy, potem tura Fenny, nic się nie dzieje, ponieważ cały czas to, to jest niebezpieczeństwo. Ciało Fenny po prostu podskakuje na, na tej poruszającej się podłodze. Bernard. No ja, jak już te, dam radę dobiec do góry, to po prostu biorę to ciało Fenny i próbuję, <grym> rzucam sobie na plecy. <grym> to jest komiczne, nie wiem, jak, a dobrze to krasne rodzice. Mhm. Dobrze. I po prostu próbuję z nią zbiec w jakiś sposób na dół. Mhm. Jeden ruch, żeby dobiec na szczyt i próbujesz załadować fennę e, tak. inaczej niż Alrik, po prostu biorąc ją na plecy. E, test e, siły w takim razie. Czy w ogóle jesteś w stanie w pojedynkę nieść fennę? Nie. Zabrakło. Mhm. Próbujesz ją podnieść, ale jest zbyt ciężka. Nie dasz rady jej nieść samemu. Kevin! Kevin, twoja, 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 twoja tura. Musimy ucieczkę. Jak w stole, tak. To, to... Widzę, że on tam jest. Ja próbowałem ją podnieść, bo po prostu ty to widziałeś, więc chyba mhm. możesz się domyślać, co mam za tak, Kevin, no, wstajesz z korytarza, z którego nie przychodzą żadne meble. Mhm. Słyszysz tutaj dudniący głos. Podbiegam w stronę Fenny, pomagam jej, krzyczę Heskę, wracaj. Jeszcze na obraz i uciekaj. Heska nie jest w stanie stać z ziemi. Ona prostuje się, łapie się za bok, krew przelewa jej się przez, przez te łapy. Czyli tak, Kevin, ty dobiegasz do, do Fenny. Razem z Bernardem możecie ją zacząć znosić w dół. Mhm. Ale... Ona jest, no, została sprowadzona do zera, tak? Przez Fennę. Która zostawiła ją sobie, żeby sobie bawić, jest paraliżowaną, tak? My Heskę nie pomożemy, to możemy jeszcze tak się do tych kotów, żeby jej te pomogły. Tak. 
tam coś w tym stylu, nie wiem, pomóżcie, to twórzcie, to, to wasz gatunek, no nie wiem. Zabieszył. Tak, ona nie wstanie sama. Koty? Ratujcie się. Koty zaczynają podchodzić do niej, łapać ją, paszczą za nogawki i ciągnąć i ona wykonuje gest nie i wskazuje na ten obraz. Czy to my musimy to zabrać? E, dobra, mija i e, idziecie senną w dół. Kevin, to jest twoja decyzja, tak. bo to jest twoja tura jeszcze. Tak, ja Heskę nie ale... jest w stanie nic zrobić, bo jest sprowadzona do zera przez Fennę, natomiast ona nie chce stąd wychodzić, nie mając żadnego wielkiego bogactwa. No to ja, jak widzę, że ona się opiera przy tym razem, mówię, ten obraz ci wystarczy. To jest ogromna rama pionowa. Mhm. Ogromna, o, o, ogromny obraz. Mhm. Co robisz, Kevin? Bo ktoś trzyma Pomagam. teraz obraz? Nie wiem, no, pomagam Fennie, ale krzyczę, żeby tego to wziął ten obraz. Hmm. Albo pomogą Heska, albo obraz. Obrazowi, no. Chyba, że jeden kot jest w stanie wziąć obraz, a drugi kot drugi jest wziąć, w stanie... wziąć Feskę. Są dwa. Dobra, e, no to jest szczęścia od osoby, która ma więcej szczęścia. E, no ja jestem najszczęśliwszą osobą. Dobra, to Bernard to jest szczęścia w takim razie. Ale nie tym razem. Mhm. Obraz jest naprawdę ciężki, natomiast jeden z tych kotów w ogóle nie chce teraz brać Heskę, no bo ona mu wskazała, żeby tego nie robił. Więc one tak krążą, nie wiedząc, co się, co się dzieje, płoszą się przy każdym ruchu tego zamku. Kevin, rozumiem, że idziesz się z Fenną na dół. Mhm. Tak. We dwójkę idziemy znowu. Tak, schodzicie razem z Fenną na dół. Ona leży i patrzy w ten obraz. Koty patrzą, nie wiedząc, co, robi, co, co robić, płoszą się przy każdym ruchu tego zamku. Kolejna tura, tura Heskę. Nic się nie dzieje, ona próbuje się wyprostować. Zawyła z bólu, krew dalej płynie pomiędzy jej łapami. Koty patrzą na nią, podchodzą, liżą jej te rany. Zamek porusza się i gdy on się porusza, i ona już widzi, że te koty nie wezmą tego obrazu. Ona wykonuje gest, aby te koty uciekły. Zamek porusza się. Bernard, Kevin, test zwinności. Ostatni, jeśli nie wiecie nie robić nic i tylko iść, to to będzie ostatni z tym związany. Jesteście na schodach. Test zwinności, każdy z was. Nieudany oznacza powalenie i jeden punkt zranienia. No, żeby się udało, by swędną, jak się powalimy. No ją chroni wsparcie bogów i wynik z tabeli, więc... Ja jeszcze mogę przerzucić. Masz jeszcze przerzuty? Jeszcze jeden, jeszcze mam ten przerzut na to. Ja też zapakowałem Maxa i szybko zużyłem. <laughs> nie, nie. To nie. nie. Czyli e, zdany ma Bernard, niezdany ma Kevin. Mhm. Kevin? Przewracasz się na tych schodach, punkt zranienia w górę. Mhm. Bernard, ty trzymasz Fennę. Ostatkiem siły, ostatkiem siły już można powiedzieć. Dobra. Trzyma... Są inne Bernard... okoliczności, nie musisz ich zarzucić, już ją prowadziłeś i prowadzisz ją w dół. Więc test ale... siły. 
Czy utrzymasz to? Tak. Równadzie się. Mhm. Ostatkiem siły schodzisz w dół. Cały czas schodzisz. Bernard, twoja tura, czekasz na Kevina, czy po prostu schodzisz na sam dół już, dasz radę zejść z Fenną? Czekamy w sumie, bo, mhm. bo to Dobra. już w sumie... Kevin? Koty mnie przestaną i Heskę nie interesuje. Interesuje cel, czyli przeżycie aktualne. Mhm. Ja schodzę. Dobra. Kevin, podnosisz się i razem schodzicie. Jesteście z powrotem w tym skalnym przejściu ponownie, schodzicie z tych schodów, spoglądacie w lewo, a tam kraty leżą zniszczone i rozsypane na ziemi przez was. Nie ruszają się. Tak, pakujemy ciało, znaczy ciało Fenny na konie i odjeżdżamy. Odjeżdżamy, tak. Co to się dalej będzie działo z tymi kotami, nas nie interesuje. Bo... Mhm. Nie wiem, czy Talanowi wystarczy ta, te informacje, ale... Myślę, że tak. Przywiązujemy to pomieszczenie, żeby nie spadła sobie kucyka i... Ruszacie, uciekając z zamku Jadeszlos. Pędzicie cały czas Pada wiatr i ten zamek się rusza. Gdy tylko zerkacie w tył, widzicie jak jego niektóre wieżyczki przemieszczają się. Kto wie, co tam się dzieje w środku? Być może Heska jest teraz miażdżona tymi ścianami. Być może poszła za tym tajemniczym głosem. Któż wie? A być może umarła. A co z tymi kotami? Olbrzymie koty, jasne, w ciemne centki, biegną po tej równinie obok was. Uciekają stamtąd. Zostawiły tam Heskę. Heska sama może... chciała umrzeć. Była zbyt zaślepiona bogactwem swoim. Chciwości. To być może oznaczało, że Heska nie żyje. Czy wraca się do samego Grisenwaldu, do doków? Chyba tak. Tak, to tam gdzie nam powiedzieli do Grisenwaldu, żeby się udać. Mhm. Myślę, że tak. Nawet. Droga jest długa. W końcu przystaje... Jestem jestem ranny, moglibyśmy zrobić mały przystanek. Po drodze. Przerażone konie pędzą niezwykle długo, ale w końcu nastaje świt. Jesteście gdzieś w lesie, na trakcie nieopodal Grisenwaldu. Fenna, to nie jest tak, że ty się obudziłaś w pewnym momencie. Po prostu... Od jakiegoś czasu już jechałaś, będąc przytomna i dopiero po jakimś czasie zdałaś sobie z tego sprawę, że jesteś na tym koniu. Jest już ten świt. 
i wszystko jest mokre i ta rzeźkość tej natury bucha, bucha w wasze oblicza. O, moja głowa. Gdzie jesteśmy? Gdzie jestem? Udało się. Przeżyliśmy. Gdzieś koło Grzywaldu. Przeżyliśmy. A ty ledwo co? Chyba ci jakieś szaleństwo opętało. Chwila. Zamek. Byliśmy tam. Walczyliśmy. Ostatnie co pamiętam to ten topór, a potem wściekłość. Topór. Toporek! Ja podaję. Ja, go ja je podaję. Twój topór. Fena tak na niego patrzy, ale nie bierze go na razie od ciebie i tak wpatrzona jest. A potem ja zaatakowałam Heskę. Rzuciłam się na nią z mieczem. Ona wydawała się, ona była kotem i czułam taką nienawiść w stosunku do niej. Jakby to była jej wina, a to była moja wina. To była moja wina, a ja ja pomyślałam, że to... Nie, ten, no nie obwiniaj się. Ona chciała umrzeć. Zaślepiła ją wizja bogactwa i jakiś obraz. Jakiś tajemniczy głos. Ale ona chciała tylko pomóc swojemu ukochanemu. Chciała go uratować. Ja, ja ją nie, nie. zraniłam. Ona prawie nie, nie. Sobie... nie, to ja nie, nie, wiesz, działa. Działa. nie wiesz, jak działa chaos. Nie. Chaos jest, jest prostu rodzicą. Chaos przecież na mnie nie działa. Chyba nic. Magia na mnie. Przecież... Ktoś opętał prawdopodobnie tą Heskę. A ten gaz, Albo Gaspan. Czy opętana? W każdym razie... Ale gdzie ona się, teraz że... jest? Gdzie ona jest? Gdzie jest Heska? Wydostała się z tego zamku? Jak nie to nie ma. żyje? Nie, nie wydostała. Nie wydostała się takią... Poszlachtowałaś, że nie mogła wstać. Została tam. Mhm. Ja tam słyszałam jeszcze głos z tego zamku. Był tam ktoś jeszcze? Dwa kotołaki. Nie, nie. A, potem jeszcze. A, bo jeszcze te duże koty. One mnie tak poś... Oła. O. Nie, ma się wszyscy jesteśmy poranieni, zmęczeni. <śmiech> Czułem nie, się jak na tym dyliżansie po prostu. Tak, Mira, co ja zrobiłam? Ja nie chciałam, ja nie chciałam, ale wy rozumiecie, ja nie chciałam. To tak po prostu do mnie przyszło nagle. Nie rozumiem czemu. Ta złość, wściekłość, dlaczego? To ten topór. To. A. Ja, ja nie mogę. Ten, to, ten topór. O, na statku, na statku jest Alerik. Kevin, musisz mu dać ten topór. On, on, on będzie więcej rozumiał. Nie dawaj tego topora. Topor, nie przekazuj tego. Ja muszę wrócić tam. Gdzie? Gdzie? W zamku? No, no w zamku. Zostawiliśmy Heskę. Ja muszę ją uratować, jeżeli ona tam jest, jeżeli potrzebuje pomocy. Nie, nie. Jest... nie. nie. Zamek się ja nie mogę jej zostawić. Przecież obiecałam i po, przecież obiecałam, że wy, wyśmie ten przedmiot. Przecież tak się omawialiśmy. Jak pójdzie coś nie tak, no. A poszło bardzo dużo nie tak. Tym no bardziej, właśnie. że Heskę słyszała jakiś głos tajemniczy. 
Ja jestem mi coś winna. Bernard, nie rozumiesz, że jestem mi coś winna. Przecież ja ją tam zasiekałam. Przecież gdyby mi ja to... Przecież ona by wtedy może dała radę. Wtedy by dostała ten przedmiot i chociaż, chociaż ona jedna by uratowała tego swojego kochanego całego Gaskola, czego tam było w tym nul przeklętym. A ona w ogóle nie jest umgi. To może nie była tak głupia. A może to ja byłam taka głupia. Kevin, obiecaj mi, że to oddasz Alerikowi. Przekażesz Alerikowi, taki krasnolud. Pochmurny, ale chodzi z tym, pije dużo piwa, ale to... Obiecaj, przysięgnij, przysięgnij na Sigmara. Obiecuję się na Sigmara, że... Przysięgnij. Że oddam ten topór. Jetalanowi. Przysięgnij. Przysięgnij i Fena do ciebie podchodzi i tak chwyta cię delikatnie za ubranie. Przysięgnij! Przysięgam! Na Sigmara! Co akurat na Sigmara? Bo to twój bóg, no! Przysięgnij na Sigmara! Przysięgam, mówię, przysięgam. Na Sigmara, no powiedz to. Na Sigmara, na Sigmara, na Ulryka, Mora. Dziękuję. Zadowolona? Dobra, dobra. Tak, tak. Ja muszę tam wrócić. Ja, ja no. tam wracam. Ty tam nie wracasz, tak. jesteś z nami. To i tu nie moje wyprawy. Ja nie po to tu. Trochę moje, ale nie moje. Ja Ten talan. Ach, to ostatnie wydarzenie. Ja muszę wrócić, muszę ją uratować. Jestem jej to winna. No jak zostawiliśmy ją tam. Tutaj się w takim razie kończy moja przygoda. Tak tak, by, tak, tak trzeba. Tak Grimnir, Grungi. Takie są zasady. Ja nie wiem, ja po prostu... A co, jeśli zginiesz? Właśnie. Zginę próbując. Tym się kieruję w życiu. Ja ch- chciałam być jak baronesa. A co baronesa robiła? Baronesa pomagała tym wszystkim ludziom. Ona wyciągła ich spod buta tej przeklętej szlachty. I teraz ja mam zostawić jakąś heskę, która, którą ciemięży władza w nul, bo jej ukochany coś tam. Nie mogę jej samej zostawić. Zaprzeczyłabym własnym ideałom. A i tak już zdradziłam ten topór, nie jestem go godna. Przecież honor i te sprawy, wszystkie, przecież jesteśmy, to, co tam zrobiłam, mnie przekreśla totalnie. Jesteś, jesteśmy w stanie ogłuszyć się na przykład e, panią panią ludzicę, żeby... Jesteście, żeby... No, cały czas, jak rozumiem, jedziecie na tym wozie, ona tam jest z tyłu znaczy, przywiązana to... nawet, tak powiedzieliście. E, tam wierzga i dużo gada. Ale czym ogłuszyć w tym skutku? Bo moc zaboli za mocno. I ona jest związana, tak? Bo ja to, to, to mi ją no, przywiąza- przywiązana, przy- przywiązana nie żeby nie spadła, więc myślę, że to nie jest takie przywiązanie, żeby nie uciekła, więc myślę, mm-hmm. że może po prostu się zsunąć z tego konia. I odwiązać się może. No to fajnie, próbuje się zsunąć. No myślę, że to było takie przywiązanie, żeby nie spadła, więc no, gdy jedziecie. Fenna zsuwa się, odwiązując, wykonaj test zwinności. Od razu mówię, że twoje zranienie to jest połowa, zaokrąglając na twoją niekorzyść. Bycha, udaje się. No, Fenna odwiązuje się, łam. Na równe nogi ląduje na trakcie, mimo że to było w pędzie. No fakt, że te konie nie są szybkie, ale... Po prostu spada i zostaje za wami, za wami na szlaku. Co robicie? Hmm. 
Ja się tak Ona próbuje się odwiązać. Czy na pewno tego chcesz? Coś tam, co Czy na pewno tego chcesz? Zginąć tam w tym tak. zamku? Zginąć, zginąć, jak jest zginąć? Czas gra na naszą korzyść, ja muszę tam biec. No, odwiążcie mnie, no. W sensie pomóżcie mi to wciągnąć. I ona się... No, odwiązujesz się, myślę, bez żadnych problemów. Ja wracam też, co sobie pomogę. Tylko się wpatruję na nią. Jeżeli uważasz, że to jest sprawiedliwe, to ja nie będę cię powstrzymywać. Nie Też nie będę. Mówić. Też nie będę cię powstrzymywał, jeśli uważasz, ale tylko w ogóle ci powiem, że Heska nie żyje, więc nie uratujesz jej. To nie żyje, czy nie uratuje? Jak zawsze jest nadzieja. Nadzieja nie umiera żyje. ostatnia, Bernard. Kot, sam, same ko, same no, koty, koty, które... Ja... Od niej. To właśnie. Zagadaj z tymi kotami. Ciekawe, że one tu jeszcze są. Nie, one, 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 ja biegli, nie ma. one biegły obok was, ale w lesie rozłączyły się i pobiegły w swoją stronę. Jasne. To, to, ale rób co chcesz i będziesz, i to skończy się tak samo jak przyszli trzej na wyprawie, wrócili dwaj. Prawda Kevin? Znowu będą gadać na statku. Znowu ofendnie. Nie, ogólnie. Ogólnie. Nie. Decyzję już podjęłam, nie mogę jej zostawić, nie mogłabym z tym żyć. I tak już zawiodłam ją wtedy, i tak zawiodłam ten topór, i tak zawiodłam swoje ideały. Wtedy, w ten, ta chwila słabości, co mnie poniosło? Kurwa. Tak blisko było, żeby... Ach. Dziękuję wam. Umgi i tobie, niziołku, za to, że mnie wyciągliście stamtąd. I... Nie mam za bardzo, co teraz wam dać, żeby się odwdzięczyć. Ale jak tylko wrócę, przeżyję kiedyś, odnajdę was, na pewno wam się odwdzięczę. Po prostu przeżyj i wróć. Tak. No i my... Dziękuję, dziękuję. To, to, to dziękuję. I Fenda się odwraca i daje... No i biegnie w przeciwnym kierunku do śladów, które konie zostawiły. Mhm. Mhm. No i chyba... My udajemy się w stronę... Gisem. Dobrze. Raport. Mija czas. Bernard. Kevin, wracacie na statek. Znajdujecie Grisenwald, przejeżdżacie rozległym podgrodziem. W końcu widzicie to pierwszy raz, to miasto na własne oczy. Znajdujecie doki, a tam nie wyróżniający się statek, natomiast wiecie, że to tylko iluzja. Jesteście tam. Jak rozumiem, kierujecie się od razu w zasadzie do Talana. Tak, ale ja chowam ten, ten topór, żebym go nie widział. Ten... Tak jak obiecałem Fennie. Mhm. Kevinowi mówisz, zostaw gdzieś, gdzieś w swojej kajucie, żeby on nawet go szukał. To zanim pójdziemy, to po prostu idę do swojej kajuty. Jak jest, jeżeli tam jest jakaś skrzynka, to po prostu zamykam go. Mhm. I chowam. Gdy wchodzicie tam do środka, Talan 
wychodzi z tej bańki, patrzy na was i mruży oczy, widząc, ilu was jest. Była trójka, została dwójka. Co? Przyznam ci, Talan, że faktycznie strzelanie się przydało. Miałeś rację. Cieszę się, że miałem, ale pytanie mam do was. Byliście tam? Wjadesz los? Jasne. Tak. Ten zamek nas próbował zabić. Wszystko co tam żyje. Wszystko nas tam próbowało zabić. Meble, miecze. Kraty, Kraty, drzwi, schody. Zbroja płytowa. I... Był jeszcze głos. Coś mówił. Głos kobiecy? Taki, taki ponętny, kurwa. Nie. Tak. Chyba. Śmiał jak mężczyzna. Nie wiem. Nie, 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 ja tego nie słyszę. Fiolet. Ja Głosili kaskazla. Było tak? Nie. Nie, nic nie było tam fioletowego. Zamek był szary, normalny. Stary, poniszczony. Po waszym odejściu badałem jeszcze trochę swoją magiczną percepcją to miejsce i wyczułem zawirowania, które przypominają mi jeden, jedno z zaklęć tradycji Jadeitu. Krew ziemi, tak nazywa się zaklęcie. Polega na tym, że czarodziej wchłania energię życiową z ziemi, na której stoi. Wszystko po to, aby to przywróciło mu zdrowie. Tylko, że czuję, jakby ktoś użył tego zaklęcia, tej samej formuły. Ale po stokroć bardziej. Czyli ożywił ten zamek? Czyli mówicie, że ten zamek żyje. Tak, oddychał. Ścian oddychał. Czasem wydaje mi się, że Kaskazla to najbardziej pojebana rzecz, jaka mnie spotkała w życiu. Ale świat bywa zaskakujący. Czy ja wiem? Ta zbiorka z Hazla przy tym to mała rybka. Zdziwiłbyś się. Na pewno, na pewno we dwójkę czy tam trójkę czysta śmierć, żeby badać to dalej. Wygląda na to, że to nie ma nic wspólnego z Kaskazną, więc po prostu popłyniemy do kolejnego punktu. Dziękuję wam i popatrzcie, opatrzcie swoje rany. I rozumiem, że Fenna nie żyje. A tu cię zaskoczę, żyje. Tego nie wiemy. Widzieliśmy ją żywą. Tak, widzieliśmy ją żywą, tylko co zrobiła po, po odejściu za nami? To nie wiem. Czemu ją zostawiliście? Nie, sama się tam wrócić. Uważała, że to sprawiedliwe. To ta idiotka. Chciała tam, wró- chciała tam wrócić, ale może poszła też w inną stronę. Co za idiotka. Czy ten... 
Alrik ma tak długie, długiego, że jak w nią wszedł, to jej przebił mózg kutasem? Wiesz, jak się śmieje, nie? No co się śmiejecie, no? Tak, może być, to, to wygląda. Oszalała po prostu, w pewnym momencie walki oszalała. Zaczęła niszczyć wszystko na swojej drodze. Nie wiem, czy to też wpływ magii nie był. Albo tak... Nie była sobą. Nie była sobą. Nie my, była. Jakoś, my jakoś wytrzymaliśmy. A jej broń? Mają przy sobie? Chyba tak. Chyba tak. Nie dała nam jej. On podchodzi do ciebie, Kevin, i daje ci plaskacia w twarz. Co ty, kurwa, głupi jestem, myślisz? Przecież czuję to gówno z twojej kajuty. Nie dała nam, nie dała nam. Dupy ci nie dała, byś chciał. To porek masz. Czuję go, percepcja magiczna, to tu robimy, wiesz? Patrz na niego. Dobra. Poszedł do kuferka, wyciągnął kuferek. Macie tu. I wyciągnął z niego, z niego po dwie sakiewki i rzucił je wam. Tyle, ile jest obiecane. Wyprawa skończona. Dzień. Proszę. A teraz spierdalać stąd. Szczególnie ty, oszuście. I przynieś mi ten topór. Przyniosę ci go, ale ona tak chciała. Jak chciała? Twoje lubienica. Żeby to, ten topór był w twojej kajucie? Mhm, żeby ci go nie dawać. Więc może oszalała. Mm. Powiedziała, że nie jest go godna i tym podobne rzeczy. No to z tym się zgodzę, pewnie nie jest. Ach, fenna, fenna. Kurwa! Musimy ją osrać, rozumiecie to? Nie. Musimy wywalić się na nią dupskiem i nie czekać. No nie przekonujcie mnie, że jest inaczej. Tak? No nie wiem, też w pewnym sensie trochę polubiłem wyciągnąć. Musimy ją olać. A, ola. Musimy płynąć dalej. Miecie ją w dupie, jest idiotką, niech tu zostanie, tak? Myślisz, że to będzie sprawiedliwe? Tak, to będzie sprawiedliwe. Co uważasz, że to nie będzie sprawiedliwe? Myślę, że będzie. Nie, chyba nie będzie. Skoro nie, tak twierdzisz, będzie. że nie będzie. Myślę, że będzie po tym, co, nie, co zrobiłem w zamku. No dobra, no jak nalegacie, to ją... Poczekamy na nią, albo jakoś jej pomożemy. Ale nie powinniśmy. I ja uważam, że to jest debilne, ale to wy nalegacie. No nie nalegajcie ją, to tak! Naprawdę, to, to jest naprawdę dobra wojowniczka, jakbyś ty wiedział, co ona z tą szafą wywijała. Dobrze, dobrze, przekonałeś mnie. Niech kurwa będzie... Stra... Z 3 metry wysokości. Niech kurwa będzie. Stracimy na nią czas. Niech kurwa będzie. Powiedział Talan, uśmiechając się lekko pod nosem. No i Po prostu wychodzę do kajuty spać. Mhm. Cały pół. Ja wychodzę. A, no, oczywiście sobie chustę zakładam i kapnę, żebyś mnie znowu nie widział. Mhm. Kevin? 
Odchodzę tak, wychodzę stamtąd, wychodzę z daleka, tak mówię do siebie. Hmm. Redaktor Klaus będzie zadowolony. No, zdecydowanie doktor Klaus, redaktor, będzie zadowolony, gdy wysmażysz mu artykuł na ten temat. Fenna, droga, las, długa droga, trwająca niemal cały dzień. Równina, zamek, przejście. Zniszczona brama. Idziesz? Po prostu idziesz do przodu? Mm, tak, tak, Fenda idzie do przodu. Zachowując ostrożność, wiedząc, co ich tutaj spotkało, to skrada się, o ile ma to jakikolwiek sens. Mm-hmm. To ma Lepiej sens. głowie ma, dzięki temu czuje się lepiej. Tak, to ma sens, bo wszystko się zaczęło od tego, gdy została zniszczona wprost zbroja. Więc wykonaj sobie na skradanie, A. jeśli masz kolczugę, to... Ale nie masz kolczugi, bo ją zdjęłaś. Nie ma. Tak, więc tak, test, ważny test na skradanie, w zależności od tego będą zupełnie różne zakończenia. A skradanie jest od zwinności? Tak, czy od zmysłu? Od zwinności. Jest to jedenaście, sukces. Okej, okay, rzuciłaś dziewiątkę. Mając dwa zwinności, zdałaś. Więc idziesz tam powoli, powoli, powoli. Szansa na uratowanie Heskę jest bardzo nikła. No Heska tam została poraniona. Jest szansa, że na przykład schowała się gdzieś, przeczołgając tak naprawdę, że te meble jej nie dosięgły, ale to jest bardzo nikła szansa, bardzo. Test szczęścia, Fenna, z utrudnieniem. Dobra. I tutaj taka delikatna, dodatkowa informacja. No, mianowicie Fenna podczas walki mm, otrzymała więcej niż połowę zranienia, a ma talent, desperacja, która pozwala jej przypisać wtedy... Yy... Skupienie, prawda? Mm-hmm. Tylko, że to byłoby nie... F- po- mogłaś to użyć wtedy, bo to byłoby nie fair, że używasz Ale... tego teraz i wiesz, gdzie sobie to przypisać. Chodzi o to, żeby w momencie Tylko przypisałem wtedy, do szczęścia. Tylko nie powiedziałem tego, ale... No, Aha, dobra, jeśli przypisałeś do szczęścia i masz to na karcie, to w porządku. Tak. Myślałem, że chcesz teraz Przypisałem przypisać. to i mam to na okay. karcie. Tak. No dobra, no dobra. No to jak najbardziej jest. Ale i tak utrudnienie to jest szczęścia. Więc i nie tak chciałem przerywać dynamicznych opisów okay. Okay. jakimiś nie, tam mechanicznymi. Jak dałeś to śmiało. Rolling the dice. Uuu, chyba Coś... się za dużo wpisało. 21. A, 21 do 10. Czemu tak długo to trwało? <laughs> Trochę za dużo. Pozwolę sobie jeszcze raz rzucić. No to jest 2 i 10, czyli gorszy wynik, ale spróbuję to przerzucić, bo mhm. czemu nie? Ajajaj, aj, aj. blisko było. No ale piątka. Wszystko, wszystko poza tymi zniszczonymi meblami jest ułożone na swoim miejscu, jak gdyby nigdy nic się tu nie działo. Tam, gdzie leżała, jest krwawa plama. Zupełnie jakby te meble zdzieliły ją setki razy. Po prostu krwawa plama. Ale 
zamek jeszcze nie rozpoznał twojej obecności. Zamek śpi, oddycha, ale z tego korytarza słyszysz ten głos. Mhm. Ona jest zdeterminowana w tym, co robi, dopóki nie znajdzie ciała, to nie poddaje się. Więc... Znaczy, to widać Kuka fragmenty, dalej. jakieś takie ciała i fragmenty jej stroju, odłamki łuku. Ta krwawa mhm. plama to jest Heska. Dobra, to w takim razie rozgląda się za czymś wartościowym mhm. i szuka tego w tym zamku. Cały czas jest ten obraz. Możesz szukać jakichkolwiek innych rzeczy. Fena nie za bardzo orientuje się w tym, co może być cenne albo niecenne. Jeżeli coś zwróca się w jej oczy jako cenne, to 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 weźmy po prostu. Dobrze. To już jest jakaś interakcja z tym zamkiem, więc musisz ponowić test zwinności. Natomiast nie musisz tego robić, możesz jeszcze wycofać zbrania tych rzeczy. Nie, no Fena, gdy zobaczyła te resztki pozostałości po Heskę, no to... Było to dla niej druzgocące w środku, że zawiodła i sama się z sobą czuje fatalnie. I to, co ją teraz motywuje, to żeby w jakiś sposób wynagrodzić Heskę, oddać jej, czego Heskę pragnęła. Pragnęła wolności dla tego swojego ukochanego z nul. Więc chce dla niej zrobić to jej ostatnie życzenie, ostatnią prośbę, czyli znaleźć coś cennego, a następnie uda się w stronę nul, aby znaleźć jakiegoś Gaskona, poszukać. Być może to nie ma żadnego sensu i wie, że graniczy to z niemożliwym. No ale w tym momencie to jest to, czego pragnie. Dobra, mm. test zwinności. Ponawiam test zwinności. Jest to dziewiątka, ale mam jedno skupienie w zwinności, więc sobie przerzucę. Mhm. I jest to czwórka, nie udało się. Dobrze, i biorąc pod uwagę, ile już gramy, chciałbym, żebyśmy to jednym testem rozwiązali. To będzie test na siłę, ale najpierw tutaj powiem. No bo tak, próbowałaś wziąć jakiś przedmiot, bo drogocenne przedmioty próbowałaś wziąć i rozumiem, że jak wzięłaś ich ileś, to próbujesz uciec, natomiast przy podniesieniu pierwszego, drugiego zamek ożywa i chce cię zabić. I rozumiem, że i daje ci wybór. Albo bierzesz te pierwsze, lepsze dwa przedmioty i uciekasz i to wtedy będzie test siły z ułatwieniem. Albo bierzesz więcej tych przedmiotów, bierzesz ich więcej, ale nie będziesz, i uciekasz potem, ale już nie będzie w teście siły na, na, na ułatwi- tego ułatwienia. I już tłumaczę, co to znaczy. Zdany test siły oznacza, że faktycznie uciekasz walcząc z tymi meblami, z tym zamkiem i tak dalej. Niezdany, zostajesz zraniona i tajemniczo znik, zostajesz w środku zamku. Jasne. Jestem lub, w stanie lub, się z tym pogodzić i e, myślę, że to co było... No, jeszcze tylko dopowiem, że e, jeśli weźmiesz tylko te dwa przedmioty, to będziemy rzucać test szczęścia, czy masz z tego wystarczająco, żeby Gastona wyciągnąć za kaucję. Mhm. Jeśli mhm. będziesz mieć, 
nie weźmiesz tego, tego, tego ułatwienia w testie sili, weźmiesz więcej tych przedmiotów, ten test szczęścia nie będzie konieczny, na pewno masz tyle przedmiotów, żeby go wyciągnąć Jasne. za kaucję. No, Fenna, gdy zaczyna zbierać te przedmioty, bierze pierwszy, widzi, że zamek już się obudził i zaczyna reagować, to już nie tylko w myślach krzyczy na siebie i dołuje się, a teraz naprawdę zaczyna krzyczeć, Fenna, ty idiot, tylko to twoja wina, to wszystko twoja wina i zaczyna zbierać te rzeczy i zbiera ich nawet więcej niż potrzebuje. Czyli bierze pierwsze dwa, potem trzeci, czwarty, Zgarnia wszystko jak leci i nawet jeżeli już czuje, że może nawet by miała dość, to ona nadal zbiera, żeby mieć więcej w razie W. No dobrze. Test bez ułatwienia. Test siły. Jest to dziewięć. Na szczęście ten nama skupienie w sile, więc sobie to przerzuci. W swojej determinacji zaczyna krzyczeć. Fedla, zawiodłaś ją, zawiodłaś. Ona tak niewiele chciała. To jest jeden, ale nadal mam jeszcze jeden przerzut, więc wykorzystam go po raz ostatni. I to jest znowu jeden. I rozumiem, że punktów skupienia już nie ma. Były trzy i jest zero, zgadza się. Możesz coś sobie podać ręce normalnie, nie? Cztery testy prawie. A ile masz wsparcia bogów z ciekawości, Fenna? Ostatnie. Jeden? Jeden. Ale ma jeden. Tak jest. Fenna, to była długa walka. Masz te przedmioty. Ale wszystko żyło. Drzwi, szafy, zbroje, lustra. W tych lustrach widzisz swoje odbicie. Jest zakrwawione. To krew Heskę. To twoja krew. Niszczysz te lustra, ale pojawiają się kolejne. Pomieszczenie. Wszystko jest widmami, wszystko jest słowami. Cały czas walka. Mężczyzna. Starzec, długa broda, stara twarz, jest złączony ze ścianą. Nie, złączony ze swoim tronem, albo ten tron jest złączony ze ścianą. A tam jeszcze jakiś mebel. To wszystko jest sklejone wokół niego. Pogódź się. Pogódź się z przemijaniem. Zaszyłem się tu, gdy chcieli mnie zabić, gdy ogarnęła mnie zgnilizna. Wessałem wszystko, co byłem w stanie i zgniliznę uleczyłem, ale zabrałem życie swoim ludziom. Zabrałem życie swojej ziemi i stworzyłem to, jak spojrzał na to pomieszczenie, ale chodziło mu tak naprawdę o zamek, zamek Jadeszlos. Pogódź się z przemijaniem, bądź mądrzejsza. 
walka za wszelką cenę nie jest tego warta. Uderzenia, kolejne uderzenia i kolejne, i kolejne. Zakładam, że jest nagła śmierć, więc możesz użyć wsparcia bogów, żeby po prostu wykonać rzut. Więc zaczynamy od rzutu, jeśli wybierasz wsparcie, jeśli zużywasz wsparcie bogów. Mm, no, spróbujmy. Dobrze. Czemu nie? Czyli jest do zera wsparcie kursu. bogów i rzut w tym momencie na zranienie. Na zranienie, tak? tak. Ale jest. Zanim jeszcze rzucisz? Czyli dycha. Tak, K10, zanim jeszcze rzucisz, ile masz w zranieniu z kas? Dwie teraz. Mhm. Czyli normalnie wynik 10 oznacza śmierć. W twoim przypadku mhm. wynik 8 również oznacza śmierć. To daje nam 30% szans, że ten rzut oznacza śmierć wenny. K10. Jest to 9. Pogódź się z przemijaniem. Meble się zbliżają. Wszystko się zbliża. Ściany się zbliżają do ciebie. Coraz bardziej i bardziej. A ty słyszysz głos tego starca, czarodzieja Jadeitu, Ulfmana Rudlo, który nie mógł się pogodzić ze swoją chorobą, dlatego użył zaklęcia krew ziemi, najmocniej jak się da. I w ten sposób zabił wszystkich swoich ludzi. Zabił ziemię wokół zamku. I przyjął na siebie tyle mocy, że to, że ona, że jego ciało nie było w stanie jej przyjąć i ona eksplodowała na zamek, ożywiając go. Teraz błaga każdego, kto dojdzie do jego komnaty, aby te, aby spalił tę komnatę, spalił ten zamek, bo on nie jest w stanie. Mówi o tym przemijaniu, a ty, Fenno, przypominasz sobie o tych krasnoludach, którzy nie mogli tego przemijania znieść, o tych krasnoludach z Arken. Jak ty przyjmujesz to gdy już wiesz, że cios jest z każdej strony, gdy te ściany cię gniotą. Jak ty przyjmujesz to, że, że zaraz odejdziesz? Ten na się obwinia, więc mawia sobie, mówi sobie, że w sumie to zasłużyła. I że zawiodła swojej dały, że nie udało się jej osiągnąć, że za mało się może starała że gdzieś popełniła błąd najwidoczniej, skoro jest tu, gdzie jest. Myślisz o tym, że na to zasługujesz, ale czy ktokolwiek zasługuje na taki ból? Ściany zamku zbliżają się, napierają, twoje kości pękają, ale ty cały czas żyjesz. Ręce pękają, łokcie pękają, ramiona pękają. Czujesz, jak te ściany zatrzymują się na twoich żebrach. Trwa to jeszcze chwilę, ale i one się zbliżają i wszystko pęka i krew płynie pomiędzy tymi ścianami, które rozchodzą się na boki i gdy nie masz już żadnego dla nich zagrożenia, 
wkładają się w to, czym były wcześniej. Zostaje tylko plama, taka sama jak scheska. Deszcz. Deszcz nad Grisenwaldem. Deszcz nad Francem. Talan stoi opierając się o reling i patrzy w kierunku Jadesz Los. Wolfgang Kastner stoi za nim i również patrzy w tamtę stronę. Talan. Minęły dwa dni. Pierdoliliśmy Marii. To pierdolmy i fenne. Ta, ta. Wiesz, jaka jest cena. Po to oni tu wszyscy są. Bo to ryzykowne. Ona podjęła ryzyko. Nie odbiera jej tego. Nie odbieram. Jebie mnie ta krasnoludzka cipa. Jasne. Wolfgang odchodzi, a Talan cały czas patrzy w kierunku tego zamku, mimo że go nie widzi. I bardzo go zadowala, że gdy pada deszcz, nikt nie widzi łez na jego twarzy. Koniec. W mieście Nuln kilku strażników wystraszyło się pewnej nocy, widząc to, co jest w celi. Dlaczego 
Heska miała tylko tydzień, jak wspomniała, na uratowanie Gastona. Dlatego, że Gaston, podobnie jak ona, był rzadkim stworzeniem, zwanym kotołakiem. I mimo, że kotołak potrafi przemienić się sam z siebie w obliczu niebezpieczeństwa lub po prostu chcąc tego, gdy jest pełnia mansliba, jego przemiana musi nastąpić. I mimo, że Gaston po prostu, jako że on i Heske byli wbrew prawu i on plugawie ośmieszył przedstawiciela Straży Miejskiej, i dlatego, no i straż postawiła taką zaporową cenę. Mieli go jednak wypuścić po miesiącu. Heska jednak nie mogła na to pozwolić. Powiedziała, że za tydzień spełnia Mansliba i on tam w celi się przemieni. I dokładnie to niecały tydzień później się stało, gdy Manslip pokazał się w pełni na niebie, gdy jego okrągła tarcza pojawiła się Mimo, że Gaston jej nie widział, to przemienił się i tym samym wiedział, że Heska nie zdążyła. I przemienił się w tej celi. A straż, cóż, podobnie jak Fenna w tym momencie szału, straż uznała go za chaos. Walczył dziennie jak kot, ale zginął tam, w tej celi. I mimo, że ich rozłąka miała trwać miesiąc, on i Heska spotkali się w ogrodach Mora dużo wcześniej. <śmiech>